0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage, heute mit einer Folge zu eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers von Bill Bryson. Genauer gesagt geht es heute um DNA, Haut und Haare. Ich bin der Tobi und schaffe es seit mittlerweile mehr als 28 Jahren, über 8000 ja, möglicherweise tödlichen
1: Gesundheitsproblemen aus dem Weg zu gehen. Ich bin Pelle und ich habe festgestellt, eine kurze Geschichte ist für mich nicht immer kurzweilig. Ja, war es langweilig oder. Ey, ich muss halt wirklich sagen, ne, bei mir kommen so viele Informationen bei so einer Sache einfach gar nicht an. Also, was heißt langweilig so? Das ist für mich so, ich kriege so eine Information, dann kommt die so an und dann ist sie ungefähr gefühlte, drei Sekunden später fast wieder weg. Weil mir mein Körper echt ziemlich scheißegal ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann irgendwie kein richtiges Interesse für den eigenen Körper entwickeln, sofern es nicht sofort irgendwie äh, für mich relevant wird. So, also, weiß ich nicht. Ja, also für
0: mich ist es auch so, dass ich zum einen mir denke, es ist komisch, dass man die ganze Zeit, also man verbringt sein ganzes Leben in seinem Körper aber hat irgendwie wenig Ahnung von der ganzen Scheiße. Also ich meine, wir hatten ja schon öfter Bücher auch hier im Podcast, wo so medizinische Themen dann von Relevanz waren. Man hat dann auch daran, wie unernst wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch generell mit dem Thema Medizin oder Ärzte, glaube ich, gemerkt, dass wir wenig Ahnung von dem Thema haben. Und bei mir war es ja jetzt, haben wir ja schon ein paar Mal das Thema gehabt, letztes Semester so, dass ich dann zum ersten Mal ein richtiges Medizinmodul hatte und dann für mich selber irgendwie voll viele Sachen gelernt habe. Und jetzt auf einmal, also ich meine, weiß ich nicht, vor zwei Jahren habe ich respektlos über Ärzte geredet. Mittlerweile nehme ich die Leute ernster, weißt du? Jetzt, wo ich, ich mich möchte. mit der na, wo ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe, ist es für mich kein Quatsch mehr.
1: So, also wenn man, ja, es ist nie Quatsch, aber ich finde, es ist so... Wenn mir ein Arzt sagt, so, ja, ihre Milz macht das und das, ja, okay, krass. Und jetzt? Was ändere ich jetzt an meinem Leben? Muss ich jetzt an meinem Leben was ändern, damit die Milz was anders macht, als sie sonst macht? Oder nicht? Und solange nicht, ist mir das scheißegal, was meine Milz macht. Ja, also
0: Milz war auch nicht Bestandteil meiner Vorlesung. Da kann
1: ich jetzt auch gar nichts zu sagen. Ja, aber auch, weiß ich nicht. Nee, ich meine, vielleicht ist sie wirklich irrelevant. Leber, äh, oder. Ja, okay, die
0: Leber ist schon wieder nicht
1: schlecht. Ja, aber auch Herz, so mäßig. Ja. Ich habe keine Ahnung, was mit meinem Herz ist. Ich lasse das nicht jedes Jahr überprüfen oder so, um zu gucken, ob alles richtig ist. Wenn ich jetzt Herzschmerzen hätte, würde ich zum Arzt gehen, dann würde ich sagen, ey, was habe ich da? Sag mir mal bitte, muss ich jetzt irgendwas an meinem Leben ändern? Muss ich irgendwie operiert werden oder was auch immer? Aber solange das schlägt und mir keine Schmerzen verursacht, scheiße ich komplett drauf. Es ist mir egal, wie oft ein Herz schlägt und keine Ahnung, was macht und wie viel mit wie viel Bar das Blut durch den Körper pumpt. Ich weiß nicht mal den Unterschied zwischen Aorta und Vena. Das Einzige ist, das eine führt vom Herzen weg, das andere hin oder so war? Ja, also in der,
0: in der Bezeichnung schon. Äh, man sagt aber auch, das eine transportiert
1: sauerstoffarmes Blut und das andere sauerstoffreiches Blut. Na, was ist das nicht dasselbe? Hat das nicht was damit wie? zu tun, dass es vom Herzen wegkommt? Und ja, 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 ja. ja. Also.
0: Aber also. Eigentlich gibt es, also man kann es theoretisch mit zwei unterschiedlichen Definitionen ausdrücken, äh, das Problem ist nur, also das hatte ich ja da alles in Medizin, es gibt diese Pulmonalarterie, das ist die Arterie, die vom Herzen zur Lunge führt und die transportiert ja sauerstoffarmes Blut, weil das Blut ja erst nach dem Verlassen der Lunge sauerstoffreich ist und deswegen hast du so diese diese Probleme da bei der Definition, sage ich mal, weil eigentlich sagt man das mit Sauerstoffarm und Sauerstoffreich, aber diese Lungenarterie ist dann eine Ausnahme davon, weil die ja vom Herzen weg zur Lunge führt.
1: Ja. Aber deswegen bin ich dafür, dass man diese ganzen, du hast schon wieder gerade irgendwas benutzt, Pulmonar, Ach so äh, scheiße so. Ähm, ja, es, 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 ich, ich merke mir das sowieso nicht eine Sekunde meistens, weil ich da, wie gesagt, gar kein Interesse dafür habe. Und deswegen wäre für mich besser, man würde sowas wie Vene, würde es einfach Herzwegader nennen oder irgendwie sowas, so, weißt du, so irgendwas, wo du es halt gleich so raushörst, so wo du nicht erst Latein für können musst. Naja, ich glaube,
0: das Ding ist halt einfach, und das hast du ja selber jetzt auch schon gesagt, dass man sich mit den Sachen nicht auseinandersetzt, solange sie funktionieren. Und das ist ja generell auch sowas, wenn man sich irgendwie Sachen kauft, ich habe auch immer keinen Bock auf Anleitung oder so, ich will einfach oder man will einfach, dass es funktioniert. Und wir haben halt diesen Vorteil, ne, dass wir in diesen Körper reingeboren wurden, der sich schon über Millionen von Jahren irgendwie bewährt hat und der eigentlich… Vom Ding her auch funktioniert, es sei denn, man behandelt den zu schändlich oder man hat halt einfach Pech. So wie es hier in dem Kapitel wird es auch erstmal ausgedrückt, so am Anfang geht es erstmal um die DNA und da wird dann auch gesagt, so irgendwie pro äh, Zellteilung haben wir so drei Mutationen, die immer so vonstatten gehen in dem DNA-Strang oder in dem DNA-Code, der mit, äh, ähm, ja. Geteilt wird oder ja, reproduziert wird, wenn so eine Zellteilung vonstatten geht, weil die dann die DNA ja auch wieder in der neuen Zelle vorhanden ist. Und von diesen drei Mutationen, die dann bei so einer Teilung stattfinden, äh, ist eigentlich gar keine bemerkbar so. Also, er hat hier dann gesagt, ähm, dass es nur ganz selten irgendwie eine Veränderung gibt, die sich bemerkbar macht. Und das wäre dann wieder als Evolution zu bezeichnen. Und deswegen so. Ja, wir sind eigentlich so gut angepasst an unsere Lebensumstände, dass uns unsere, unser Körper eigentlich in der Regel gar keine Probleme macht, beziehungsweise es immer wieder schafft, mit verändernden Umgebungsbedingungen irgendwie klarzukommen, dass es uns halt nicht interessiert. Aber das ist ja meistens das Problem, wenn es so um Medizin geht, dass erst wenn es zu spät ist, man dann darauf aufmerksam wird, ne? Oder dass man so lange, das ist ja auch was, was hier thematisiert wird, dass eigentlich nur ein Fünftel der Leute, die eigentlich rauchen im Ausmaß, wo man sagen würde, ey, die kriegen Lungenkrebs, dann auch wirklich Lungenkrebs, äh, Lungenkrebs kriegt, weil es bei den anderen irgendwie... Durch die körpereigene Immunabwehr ausreicht, den, den Krebs dann irgendwie zu besiegen oder fernzuhalten, die weitere Ausbreitung. Und das ist, glaube ich, so einfach dieses Ding. Ne? Es interessiert uns nicht, weil es funktioniert. So. Man hat mehr Interesse an irgendeinem scheiß Computer, wo oder an, an irgendwie. Ja, also. Habe ich auch nicht. <lacht> nee, aber ich meine, ich, ich, mein, ich finde es, oder es ist in der Hinsicht für mich eigentlich interessant, dass man sich so viel auseinandersetzt mit irgendwelchen Sachen, die wir Menschen selbst erschaffen, also sowas wie diese Chat-GPT-Scheiße und so, weißt du? Man hat das Gefühl, du setzt dich mehr damit auseinander, wie wir künstlich irgendwas Menschenähnliches erschaffen, als mit dem Menschen selber.
1: Ja, aber weil auch das wahrscheinlich eine größere Auswirkung auf unser zwischenmenschliches Leben hat. Und du dann hinterfragen musst vielleicht so, ja, was, was macht uns dann als Menschen noch aus oder so? Das hat irgendwie für mich eine Größere Relevanz so, weil, also das wird ja hier auch angesprochen, weil auch so viele Sachen so unklar sind, warum die im Körper so funktionieren, warum die im Körper so da sind, was sind die genauen Funktionen davon und so weiter und so fort und deswegen ist es so, ich behandle meinen Körper halt wirklich wie ein gut funktionierendes Auto so Wenn mein Körper gut funktioniert, so dann freue ich mich und wenn das Auto kaputt ist, so dann bringe ich es in die Werkstatt. Aber warum das Auto genau kaputt gegangen ist, so, das lasse ich mir dann erst erklären und dann sage ich, ach okay, darauf muss ich jetzt achten. Aber ich habe das Gefühl, man kann ja gar nicht richtig gesund leben, weil wenn man wirklich auf alles achten würde, dann wär, hättest du so eine krasse Informationsflut, mit der du dich auseinandersetzen musst, welche Mikronährstoffe du nimmst, welche Makronährstoffe du nimmst was du, was du, weiß ich nicht, was, ey, wie oft du dich am Tag bewegst, in welcher Art du dich bewegst, wie muss ich sitzen, wie muss ich das machen, dass ich so das Gefühl habe, ey, das ist sowieso so ein Fass ohne Boden. Also mache ich einfach alles so, wie ich es immer mache und scheiß einfach drauf, so mäßig, weißt du, weil ich immer so denke, wenn ich irgendwo an einer Stellschraube drehe, habe ich fähig woanders wieder einen negativen Effekt, wenn ich das mache. So, so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, hier wird es ja zum Beispiel gesagt, so äh, in Bezug auf Selen, also so ein, so ein Stoff, den man sich zuführt, der für irgendwelche coolen Sachen verantwortlich ist. Da habe ich zuerst gedacht, ach, vielleicht sollte ich dann doch noch Selen essen. Und dann kommt es am nächsten Satz so, ja, aber zu viel Selen ist giftig und ist toxisch und dies und das. Und da denke ich so, ja, man, keine Ahnung, man weiß ich doch nicht, wie viel Selen ich habe, weißt du. Also, da müsstest du ja ständig irgendwelche Blutbilder machen und genau gucken, was dir fehlt und so. habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Ja, also, ich glaube auch und darauf verweist er hier ja auch, dass es so auch eigentlich alles irgendwie intuitiv funktioniert oder dass unser Körper uns eigentlich den Luxus bietet, dass wir uns gar nicht groß Gedanken darum machen müssen und deswegen haben wir auch keine Ahnung, weißt du, wir, wir kennen nur unsere eigene Oberfläche so, was ja dann auch passt dann, wenn äh, wir hier auf Haut und Haare zu, zu sprechen kommen, weil der Rest, so solange es keine Faxen macht, interessiert dich die ganze Kacke gar nicht, weißt du? Also es ist ja wirklich so einfach auch, äh, wie du es jetzt meintest, mit Ernährung, wir essen einfach irgendwas und dann wird in unserem Körper das Ganze irgendwie zersetzt und dann irgendwo hingeführt. Und ich habe meistens auch das Gefühl, gerade wenn man bewusst irgendwas einnimmt, so wie du es jetzt gerade auch meintest so mit dem Selen oder so, dann habe ich oft das Gefühl, sorgt es für Probleme. Aber vielleicht auch nur, weil man es dann darauf zurückführen kann, dass man irgendwann mal was be äh, bewusst genommen hat, weißt du? Also ich hatte es ja auch schon mal, ja, dass ich so genau. Zink übersupplementiert hatte, nachdem es mir empfohlen wurde. Dann hatte ich so relativ krasse Symptome, sage ich mal, so irgendwie Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit und was weiß ich, Kopfschmerzen und, und, und. Und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es am Zink liegen könnte. Weißt du, da habe ich mir auch gedacht, ja, es ist halt immer das, was du dir dann bewusst zuführst, hat auch das größte Risiko, dann äh, übersupplementiert oder übermäßig zugeführt zu werden und deswegen ist es, glaube ich, wirklich manchmal am besten, wenn du dir gar nicht so einen Kopf um die ganze Scheiße machst, sondern einfach ganz normal dein Leben lebst und deinen Körper auch nicht zu sehr mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Extremwerten oder Extrembelastungen vielleicht manchmal konfrontierst, weil dann kommst du vielleicht doch gesünder durchs Leben
1: oder, oder länger durchs Leben, je nachdem, wie man es sehen will. Wie gesagt, was ich halt persönlich dann halt nicht so verstehen kann, ist wie man so eine krasse Faszination dafür entwickeln kann. Also diese Faszination oder dieses Interesse ist ja schon, wie du sagst, das würde ich nur entwickeln können, wenn ich mit irgendeinem bestimmten Ding an meinem Körper, egal ob es jetzt von mir aus die Haut ist oder irgendwelche ähm, Organe oder was weiß ich, wenn ich da irgendwelche Probleme habe und dann würde ich mich vielleicht damit auseinandersetzen, wie ich dieses Problem beheben kann. Aber so ist es glaube ich auch so, Faszination für sowas so in einem halbwegs gesunden Körper zu entwickeln, ist glaube ich auch so schwer, weil es im wahrsten Sinne des Wortes einfach viel zu naheliegend ist, weißt du? Also es ist einfach so, da wird dir hier erzählt so, ja und die Fläche deiner Haut ist so und dann ist das so und wenn man den DNA-Strang zu so einem feinen Faden, äh, ja weiß ich nicht was, zu aufdröseln würde oder alle DNA-Stränge, die sich in deinen Zellen befinden, dann wären das irgendwie, was hat er gesagt, 16 Milliarden Kilometer oder sowas. Und dann denke ich so, ja, 16 Milliarden Kilometer klingt krass viel, aber ich kann mir halt schon 16 Milliarden Kilometer nicht vorstellen, so weißt du? Und deswegen ist dann so, ja, okay, es ist auf jeden Fall krass viel, aber inwiefern bringt es mich weiter. So? Also ich habe da, für mich ist so ein ganz, das ganze Thema übel schwer greifbar irgendwie. Na, ich weiß dann zum
0: Teil nicht, ob es zu populärwissenschaftlich geschrieben ist oder so das Buch. Ich habe mir auch äh, jetzt beim Vorbereiten vorhin noch gedacht so, gut, wenn das Buch jetzt totaler Quatsch ist und man eigentlich nur so irgendwie good to know Sachen so Fact mäßig jetzt irgendwelche Sachen hier äh, hat oder ich auch so ein Begriff, woran ich denken musste beim Lesen oder jetzt beim Vorbereiten war dann doch wieder unnützes Wissen, auch wenn das so ein Buch ist, was ich selber ausgewählt habe, weißt du, wo ich mir dann auch beim Lesen manchmal dachte, ja okay, ist jetzt aber auch nicht so das Wissen, was mich gefühlt weiterbringt. Aber, ähm, ja, vielleicht ist es wirklich auch zu sehr so Galileo-mäßig geschrieben oder so, weißt du, dass es vielleicht deswegen einen nicht so catcht, weil, also für mich sind viele Sachen, das ist eigentlich eher das Problem und ich dachte, das wäre für dich auch so dieses, das dich gelangweilt hat, weil man sich nach dem Lesen immer fragt, wusste ich das nicht schon vorher?
1: Ja, ja, das kommt, also das kommt noch dazu, aber halt auch nur, weil es so eine bescheuerten Sachen irgendwie sind, so, weißt du, also, oder manche Sachen, die wusste ich so ich will nicht sagen, dass ich die genauso wusste, aber er sagt hier zum Beispiel, ja, in jeder Zelle ist etwa ein Meter DNA sozusagen. Und ich hätte jetzt nicht gewusst, ob es ein Meter ist. Aber ich wusste, dass es auf jeden Fall so erstaunlich viel ist. So ähnlich wie wenn man sagt, so weiß ich nicht was, Alter, der Darm oder sowas, der dann, keine Ahnung, wie lang ist so ein scheiß Darm, sieben Meter oder sowas bei Menschen, keine Ahnung, oder drei oder was weiß ich was. Und der hat eine Oberfläche von XY und dies und das und Pro. Da weiß ich immer, ja, das ist mal krass viel. Aber ich denke dann immer so, ja, aber was bringt mich jetzt so weiter, so weißt du? Trotzdem, finde ich, waren so ein paar Punkte, wo ich so dachte, ah ja, okay, cool, wusste ich jetzt nicht. Aber, ähm, ja, also viele Sachen waren wirklich so Funfacts irgendwie, wie du schon sagtest. So. Also wie gesagt, so mit der DNA, die dann irgendwie in so einem feinen Faden verknüpft miteinander. 16 Milliarden Kilometer lang ist. Okay, das haben wir jetzt geschneit, so viel... Erbsubstanz oder Genome oder was weiß ich was, Alter, haben wir dann halt. Aber ähm, ändert es was an meinem Sein ist, die Frage.
0: Ja, also ich hatte ja vorhin diesen Vergleich zum Computer gemacht. Und ich glaube, beim Computer ist immer so dieses Ding, weißt du, die Forschung, die man so am menschlichen Körper macht, die hilft ja dann auch dazu, irgendwie wissenschaftlich zu ergründen, wie vielleicht auch sowas wie ein Computer aufgebaut werden kann oder so. Aber ich glaube, beim menschlichen Körper ist immer auch so, was einen dann vielleicht langweilt, was, wie wir schon gesagt haben, ja einfach schon da ist. Weißt du, so beim, beim Computer hast du so dieses Ding, ah, oh, da baue ich noch was zu und dann wird er noch besser und noch leistungsstärker und was weiß ich. Aber der menschliche Körper, da geht es ja wirklich hauptsächlich dann darum, den zu verstehen. Gut, es gibt auch irgendwelche Methoden der Modifikation. Aber ich glaube, dieses Aufbauen ist für einen spannender, als einfach nur zu beobachten, wie etwas aufgebaut ist. Weißt du? Und ich glaube, das macht dann auch so einen Unterschied. Ähm, was ich ja selber auch schon meinte, ist auch dieses, weil du ja auch gesagt hast, so, ja wusste ich gar nicht oder ich wusste nicht mehr, ob ich es schon vorher wusste oder nicht. Und deswegen hatte ich vorhin auch gesagt oder eben auch gesagt, dass ich mich nach dem Lesen gefragt habe, ob ich das nicht alles schon vorher wusste, weil ich selber nicht mehr wusste, ob ich es vorher wusste. Und dann habe ich mir gedacht, ja. das sind eigentlich so eine komischen Facts, dass es fast schon wieder belanglos ist oder fast so Sachen, wo man sagt, ja, war mir doch klar, weißt du? Also so eine Sachen, die sich so selbst erschließen. Man hat hier nicht so, also ein paar Sachen vielleicht schon, aber das größte, der größte Teil hier war jetzt nicht so, oh, das war ein Eye-Opener, sag ich mal. Oder ja. wie du sagst, es sind so komische Maßeinheiten. Also ich kann hier ja mal sagen, hier wird auch gesagt, der menschliche Körper besteht aus sieben Quadrillionen Atomen, also sieben Millionen, Millionen, Millionen Atome oder irgendwie Milliarden, so. Milliarden, Milliarden, Milliarden. Ach, Milliarden sogar. Ja. Also es, ja, ist, es, es, ist es ist eine, macht keinen Unterschied. Es ist eine
1: 7 mit, ich glaube, 24 Nullen oder sowas, habe ich geguckt. Aber es könnten auch 32 Nullen gewesen sein. Aber das ist so der Punkt, So weißt du, ich habe so gar keinen gar kein Plan an mehr irgendwann weil das sowieso so eine Sachen sind, die dann irgendwie nicht greifbar sind. Und im Endeffekt ist es halt wahrscheinlich mit dem Körper wie mit allem. Der Mensch hat halt eher ein Interesse äh, an einem Problem, so, oder also an der Lösung von einem Problem, als ein Verständnis dafür zu entwickeln, was sowieso funktioniert, so. Weißt du? Also ich würde mir wahrscheinlich so ziemlich schnell Gedanken machen, wenn auf einmal die Sonne am nächsten Tag nicht mehr aufgehen würde. So, da würde ich so denken, so ey, irgendwas ist hier komisch, woran liegt das jetzt? Dann würde ich es nicht rausfinden und müsste halt in der Dunkelheit leben. Aber wenn die Sonne jeden Tag aufgeht, so, eigentlich ist es mir dann schon wieder scheißegal, warum die Sonne aufgeht. So, solange ich daraus jetzt keinen kein krassen Nutzen ziehen kann. Ähm, da hatten wir ja auch im Thema, äh, wo waren das, bei Erzählender Affen oder sowas, glaube ich. Wo es so darum ging, um Sprache und dass wir halt mit Sprache eher uns warnen wollen, als zu sagen, oder da war dieses Beispiel, wenn man irgendwo an den Fluss geht und sieht da einen Tiger, ist die Nachricht viel interessanter, als wenn ich hingehe und sage, so ja, ich war am Fluss, da war kein Tiger, so, weißt du, und so ist es für mich mit, mit dem Körper und mit irgendwelchen Krankheiten, solange die nicht da sind, interessiert mich doch nicht. Ne, das ist ja auch ähm, was, wo das, finde ich, ganz gut zum
0: Ausdruck kommt, sowas so wie äh, Krebsforschung oder sowas. Weil Solange äh, die Leute gar nichts äh. von Krebs wussten, haben die halt dann auch nichts zu Krebs geforscht und auch Krebs nicht behandeln müssen. Dann war Krebs vielleicht früher auch viel seltener, einfach auch, weil man gar nicht so die Methode hatte, um das zu diagnostizieren. Oder man hat es halt, wie gesagt, einfach gar nicht bemerkt, weil es so an ganz vielen verschiedenen Körperregionen irgendwie oder Organen oder so auch auf, äh, auftauchen kann und deswegen gar nicht so spezifisch ist. Und heutzutage ist es so ein Riesenthema, wo dann auch übelst viel Kohle reingesteckt wird weil es jetzt auf einmal dann auf dem Tableau ist, weil die Menschen älter werden, weil wir mehr irgendwelchen komischen Schadstoffen ausgesetzt sind, die Krebs dann vielleicht auch begünstigen und weil wir einfach auch in der mittlerweile das einfach überhaupt erstmal entdeckt haben, dass es das überhaupt gibt. Und das ist ja wahrscheinlich genau dieses Ding. so, du, Solange das keine Probleme macht und du dann auch nicht vielleicht in der Lage bist, die Ursache zu erkennen, ähm, ja, wendest du dich da auch kein Problem zu. Und deswegen dachte ich auch, dass das vielleicht so bei diesem Computerforschungsding oder so dann Weißt du, wenn du versuchen willst, so irgendwie so ein intelligentes Gerät äh, zu erschaffen, dass du dann vielleicht dich auch mehr dann darauf fokussierst, zu erforschen, was denn intelligentes Leben sozusagen ausmacht, um dann daraus dann wieder Rückschlüsse ziehen zu können, wie man bei so technischen Geräten
1: oder sowas vorfahren muss. Ja, ja, aber das ist ja das, ist ja das was ich meine. Deswegen haben die Leute ja wahrscheinlich dafür irgendwie ein Interesse, weil die ja ein Problem in irgendeiner Art und Weise erkennen, wo sie sagen, dieses Problem kann ich nur beheben, wenn ich die Wirkungsweise des menschlichen Körpers in irgendeiner Art und Weise verstehe. So egal, ob es jetzt die Haut ist oder äh, irgendwelche Krebszellen oder was weiß ich was alles. Aber da ich halt ein dummes Schwein bin und das alles nicht kann, ist es für mich dann schon wieder scheißegal, weißt du? Weil ich kann daraus, ich kann daraus nichts ziehen in dem Sinne, dass ich mir durchlese, wie so eine, wie die Haut genau geschaffen ist weil ich daraus keine Konsequenz habe, dann im Endeffekt so. Also ich werde jetzt nichts anders machen in Bezug auf meine Haut oder sonst irgendwas, äh, weil ich das Buch hier gelesen habe, so mäßig, weißt du? Ja, wie gesagt, ist ja auch sowas, worauf
0: er hier verweist, dass, oder was ich dann auch interessant finde, weil man liest das so und denkt sich so, ja, irgendwie, also er verweist ja selber drauf, dass es so für uns einfach selbstverständlich ist, dass wir leben, obwohl dieses Leben an sich, dieses weiß ich gar nicht, wie man es nennen soll, so diese diese komische Energie oder so, oder was man dann oft auch als Seele oder so bezeichnet, eigentlich das ist, was, was uns als Lebewesen besonders macht. Aber irgendwie interessiert uns das gar nicht groß, weißt du? Also er sagt hier, hier wird am Anfang groß eingeleitet so, was man an Geld bräuchte, um alle Bestandteile des menschlichen Körpers irgendwie äh, zusammenführen zu können. Also einfach, um die, die ganzen chemischen Bestandteile zu kaufen. Und da wird hier gesagt, für so einen Menschen von der Größe von Benedict Cumberbatch bräuchte man 112.000 Euro, um die ganzen Materialien einzukaufen. Ist halt auch sowas, weil du ja auch schon meintest, dass so die Zahlen so eigenartig sind. Schon bei dieser Geldsumme werden hier irgendwie fünf verschiedene äh, Summen genannt, die laut unterschiedlichen Quellen dafür ausreichen würden, um um äh, diese ganzen Bestandteile einzukaufen.
1: Vor allem, du sagst einfach so richtig selbstverständlich, Benedict Cumberbatch. Und ich habe das sogar gelesen und ich habe trotzdem schon wieder vergessen, wer das war. Von irgendeinem so ja Ist
0: das nicht der komische Sherlock Holmes-Dödel? Also ich meine, ich habe auch keine Ahnung. Sherlock Holmes-Dödel? Ich gucke halt keine Filme, aber ist das nicht der Schauspieler, der auch diesen komischen Superhelden spielt, der machen alle Superhelden machen das gleiche Film gerade. Benedict Cumberbatch? Ja. Der komische Superheld, der so so, wie so ein. Du hast gerade
1: was von Sherlock Holmes erzählt, was für Ja, bei? auch.
0: Ne, das ist ein Schauspieler und der spielt ja mehrere Rollen. Ja. Es sei denn, für dich ist er so authentisch Sherlock Holmes, dass er für dich dann Sherlock Holmes ist. Aber eigentlich heißt er Benedict Cumberbatch und der hatte so eine neuere Sherlock Holmes-Serie, gab es mal vor ein paar Jahren. Ja. Mann, es kann auch sein, dass ich völlig Ach, falsch liege. Das linke. ist der
1: Dr. Also, Strange. Das, genau, ich wollte gerade sagen, dass ist derselbe. Ja. Das ist der. Der ist ja eigentlich ich Benedict schon. Cumberbatch, oder? Ich muss jetzt sofort nachgucken.
0: <lacht> Gut, ich gucke auch noch mal kurz was nach.
1: Ey, krass, du hattest wirklich recht, Alter. Du hast mich im du hast Bereich. Halt gar keine Ahnung von Filmen. Du ey. hast mich im Bereich Filme gerade richtig an die Wand gespielt. Ich glaube, das ist vorher noch nie passiert, Alter. Also, ich hätte keine Ahnung gehabt, dass der so heißt. Gar keine Ahnung, nicht mal am geringsten.
0: Ja, naja, ich kenne es auch Sorry. noch von den Filmwerbungen für dieses Doctor Strange und die Sherlock-Holmes-Serie kenne ich, weil ich, vielleicht liegt es auch daran, ich gucke so selten irgendwas, dass mir dann die wenigen Sachen in Erinnerung bleiben. Und zwar haben wir diese Sherlock-Holmes-Serie bei mir damals auf dem Weg zur Abifahrt, auf dem Weg nach Lorette, irgendwie über den äh, Busfernseher gesehen. Und das ist halt dann so von meinen letzten fünf Serien, die ich gesehen habe, damit vor zehn Jahren, äh, weiß ich nicht. Eine der letzten fünf halt einfach so. Ich wollte
1: gerade sagen, die Serie gibt es dann auch gar nicht so lange, aber dann ist mir aufgefallen, dass du ja acht Jahre nach mir Abi gemacht hast. Ähm, ja, gut, jetzt habe ich rausgefunden, wer Benedict Cumberbatch ist. Vor allem, der wurde hier auch so selbstverständlich genannt, dass ich so dachte so, ja okay, Alter, wer kennt den denn? Aber dann ist das sogar ein Probi, den man hätte kennen können. Ne, und das war das, was ich vorhin meinte, dass ich äh,
0: dachte, für dich wäre alles schon wieder zu trivial. Jetzt bin ich langsam doch so am Schwanken, ob für dich das doch
1: alles einfach so eine Flut an neuen Informationen war, dass ihr ja denkt so, boah, das kann ich gar nicht. Nee, die Flut an neuen Informationen nicht. Teilweise eine Flut an neuen Vokabeln, die ich aber auch sofort wieder verdrängt habe. Achso, ich wollte dich gerade fragen. Ähm, nee, es fing schon damit an, weil, äh, hat das ja gerade drauf angesprochen hier, diese, ähm, ja, verschiedenen Elemente aus, den der Mensch besteht, wie teuer die wären und so bla bla und dann werden die so alle aufgezählt und ich dachte so dicker Mann, ich bin so schlecht der ich hatte die Hälfte der Elemente, kannte ich gar nicht mehr oder kannte ich wahrscheinlich noch nie und da fing es schon für mich an, dass ich so dachte, ja, okay, krass, das ist also so ein krasses Element, okay, interessiert mich nicht. Ach, das neue Element, ja, interessiert mich auch nicht. Hätten die nicht irgendwie so mehr so Neon oder sowas haben können, so oder Brom oder Bromium oder was weiß ich, ich hatte keine Ahnung, kenne mich echt nicht aus mit Chemie, Alter. War ich raus, da war ich bei einem raus, aber so diese, ja, so diese anderen Sachen, die hatte man dann halt schon viel gehört, hier so irgendwelche, ähm, Etwaige genetische Übereinstimmung mit anderen Menschen oder so. Gibt es auch immer so einen anderen wilden Zahlen irgendwie? Man ist zu, weiß ich nicht, was, 70 Prozent genetisch äh, identisch mit irgendwie Kohlrabi oder so ein Scheiß, Alter.
0: Ja, also hier verweisen ja auch darauf, dass wir Menschen alle irgendwie 99,9 unserer DNA teilen, äh, es aber trotzdem keine zwei identischen Menschen gibt. Aber das ist, glaube ich, auch wieder dieses. Weil wir halt immer nur so die Außenseite betrachten ne? und die DNA, also hier wird ja auch darauf verwiesen, die kodiert ja im Endeffekt alle möglichen Proteine, aus denen wir Menschen bestehen und dann auch noch die Position, sage ich mal, an denen irgendwelche Proteine dann angelagert werden müssen, um uns als Menschen am Ende zu bilden. Das heißt, ein Großteil sind wahrscheinlich einfach diese grundlegenden Proteine und was weiß ich und dann ein bisschen was so, wo kommt welches Protein hin und deswegen haben wir halt so eine große Übereinstimmung in der DNA an sich, aber sehen uns trotzdem halt nicht alle komplett ähnlich, weil, ja, also wir haben alle ähnliche Organe so, die dann zum Großteil auch aus, aus den gleichen Bestandteilen auf der DNA, sage ich mal, kodiert werden, aber dann ein bisschen andere Formen haben und diese bisschen Unterschiede in der Form oder was auch unseren Körperbau oder sowas angeht, die machen dann halt wieder kaum was aus in, innerhalb dieses ganzen DNA-Wulstes oder ja, zusätzlich wird ja auch darauf verwiesen, dass generell auch nur zwei Prozent äh, unserer äh, Gene überhaupt wirklich auch äh, für irgendwelche ja, nützlichen Funktionen oder so zuständig sind bei uns Menschen, also dass nur zwei Prozent wirklich irgendwie was Nützliches kodieren und dass ein Großteil äh, unserer DNA, so wird es hier bezeichnet, sowas ist wie so dunkle DNA, also DNA, die eigentlich gar keinen Nutzen hat, die wahrscheinlich im Zuge der Evolution irgendwann mal dazugekommen ist, aber jetzt keine wirkliche Funktion hat, außer vielleicht einfach nur äh, bei irgendwelchen Kodierprozessen der DNA darauf hinzuweisen, wo codiert werden soll. Also eigentlich nur so als so ein Marker dienen, um bei
1: Codierungsprozessen hinzuweisen, hier solltest du ansetzen und da solltest du wieder aufhören wobei ich mir da dann auch nicht sicher war oder was heißt nicht sicher war so ich habe ja gar keine Ahnung Mann. aber ich habe ja auch so gedacht so ja lack weißt du vielleicht einfach nur nicht was mit den anderen 98 Prozent sind haben die vielleicht doch irgendeine Bewandtnis die wir aber irgendwie nicht peilen oder so wie misst man sowas überhaupt so weißt du und ich sitze da ich sitze da vor dem Buch der kann mir alles Mögliche erzählen und ich bin halt so ein Skeptiker dann häufig und denk so ja du hast gerade selber gesagt voll viele Sachen sind irgendwie gar nicht bekannt die erstmal viel näher zu sein scheinen, also dass wir hier irgendwelche ähm, komischen äh, Elemente in unserem Körper haben, wo man teilweise nicht weiß, warum sind die überhaupt da, wo haben wir die her oder was weiß ich was alles. Und dann dachte ich mir dann so, ja, aber das weißt du jetzt. Also kann es nicht sein, dass vielleicht 5% von unserer DNA doch eigentlich eine Relevanz haben und wir einfach nur nicht wissen, weswegen oder so. Aber wie gesagt, ich bin da wirklich, bin wirklich ein richtiger... So medizinmäßig bin ich ein richtiger Vollidiot, ey, kompletter Vollidiot. Und das bleibe ich irgendwie, glaube ich, auch so. Ich kann mir die Sache mal so scheiße merken bei sowas. Naja, ich finde, äh, wie wir schon gesagt haben, eigentlich das
0: Interessanteste so an diesem Einleitekapitel. Zum einen sollte es, glaube ich, auch so eine, ein Bewusstsein erstmal dafür schaffen für den eigenen Körper. Weil ich glaube, das ist wirklich auch ein Problem, wie es ja hier auch sagt, dass wir uns dessen oft... Gar nicht so bewusst sind, dass wir in so einem übelst komplexen Ding leben, was äh, ja, allein diese ganze Organsache. Ich glaube, bei einem Großteil der Menschen, wenn du denen sagen würdest, ich zähle dir jetzt alle Organe auf und du würdest ein, zwei weglassen, dann würde, glaube ich, keiner sagen, ey, jetzt hast du die Milz vergessen oder die Niere oder so ein Quatsch. Weißt du, weil es halt so selbst. Ah. Nee, ich meine halt, es äh. ist so selbstverständlich, dass, glaube ich, viele Leute, die wüssten gar nicht. Das ist ja sowieso so, schon so komisch, dass man, wenn man irgendwie sowas Anatomisches hat oder Medizin hat oder so, dass du überhaupt erstmal lernen musst, welches Organ heißt wie, welche, welches Organ hat welche Funktion, an welcher Stelle sitzt jetzt äh, welcher Teil des Darmes oder so, obwohl du den ganzen Scheiß die ganze Zeit mit dir rumträgst, aber du, du guckst halt nicht rein und wie wir schon gesagt haben, solange alles läuft, setzt du dich auch nicht damit auseinander. Und was ich hier dann auch interessant fand, auch in Hinsicht auf dieses so, äh, wir können essen, was wir wollen, wir können uns so wenig bewegen, wie wir wollen und trotzdem läuft noch alles, da ich mir gedacht habe, es, es zeigt auch so ein bisschen so eine Trennung von Körper und Geist auf oder so. Weißt du, dass ich das Gefühl habe, auch wenn du dich umbringen willst, also wenn du so willentlich dich entscheidest, dich selbst zu verletzen, so dass du stirbst, leitet dein Körper ja Gegenmaßnahmen ein. Weißt
1: du, das ist für mich sowas... Meinst du jetzt sowas wie Blutgerinnung oder so ein Blitz? Naja, oder naja
0: ja, auch, auch wenn du dich so ritzt oder so, weißt du, ich finde es irgendwie interessant, dass du den Willen haben kannst, dich selbst umzubringen oder zu zerstören, Ach aber so, dein Körper äh, agiert, ja. der arbeitet dagegen, weißt du, also, dass du darüber halt dann auch wenig, ja, Entscheidungsgewalt hast, also, dass das alles einfach so von sich aus funktioniert, aber… Also man sagt ja auch oft, dass es gar nicht so leicht, sich selbst umzubringen, weißt du? Also kannst du, bist du ja schon beschränkt in den Methoden, die du anwenden kannst. Ist ja auch sowas, wenn du dich selbst erdrosseln willst, dann wirst du auf einmal ohnmächtig und wachst eine Stunde später wieder auf oder so ein Quatsch. Also
1: erwürgen meinst du das? Also ja, mit aber, den Händen erwürgen? Ja, ja, irgend, mäßig, ne?
0: Irgendwie, ja. Und, und das finde ich eigentlich schon interessant, so, dass, dass du in deinem Körper steckst und... Dein Körper dazu nutzen musst, um dein Bewusstsein zu eliminieren, also um dich selbst umzubringen, aber dein Körper selber leitet dann wieder irgendwelche Gegenmaßnahmen ein. Also, du hast irgendwelche Reflexe oder so immer, die dich am Leben halten sollen, die du gar nicht abschalten kannst.
1: Naja, alleine sowas wie Atmung, ne? Also, du kannst ja, ja also, ich ne? weiß nicht, gibt's, gibt's das, dass irgendeiner wirklich die Luft anhalten kann, bis er stirbt, so mäßig? Also, gibt's irgendwie so krasse schauli sowas kann, keine Ahnung. Aber äh, erstmal kriegt man es ja nicht hin, selbst wenn man es sich fest vornimmt, so nichts mehr zu atmen, kriegt man es nicht hin irgendwie. Naja und das, das ist für mich selber irgendwie schon sowas Interessantes,
0: dass man so denkt, okay, da gibt es scheinbar auf jeden Fall so eine, so eine Trennung zwischen Körper und Geist. Ähm, ich würde hier kurz auch so eine Stelle vorlesen zu diesem Verweis, den ich schon gemacht hatte auf Maschinen, die ich eigentlich ganz gut geschrieben fand. Und zwar wird hier gesagt, unser Körper wird häufig mit einer Maschine verglichen, aber in Wirklichkeit ist er viel mehr. Er arbeitet jahrzehntelang 24 Stunden am Tag und dabei benötigt er, jedenfalls meistens, weder eine regelmäßige Wartung noch Ersatzteile. Er läuft mit Wasser und wenigen organischen Verbindungen, ist weich und ziemlich hübsch. Angenehm beweglich und flexibel, pflanzt sich mit Begeisterung fort, macht Witze, spürt Zuneigung, weiß einen roten Sonnenuntergang und eine kühle Brise zu schätzen. Wie viele Maschinen, die sie kennen, können auch nur eines davon. Da gibt es eine Frage. Der Mensch ist wirklich ein Wunder. Aber man muss sagen, das ist ein Regenwurm auch. Also, ja, wie schon gesagt, einfach... Ja, ich glaube, es ist einem zu selbstverständlich. Es nee. ist halt wirklich komisch, dass man so denkt, ja, warum, warum interessiert man sich nicht so krass für den eigenen Körper?
1: Aber, ähm, weil du ja vorhin meintest, so, ähm, und das macht er ja auch so ein bisschen mit seiner Einleitung, so nach dem Motto, so, ja, ey, stellt euch mal vor, wie komplex wir eigentlich sind. Wir haben hier sieben Quadrilliarden, was waren Atome, die in unserem Körper da irgendwie existieren. Wir haben so und so viele ähm, Zellen und DNA ist so und so lang und dies und das und pipapo. Aber wie komplex mein Körper ist, das muss er mir gar nicht vor Augen führen, weil das erkenne ich schon daran, dass ich gar kein Verständnis von meinem Körper habe, so weißt du? Also das ist so immer so, wenn ich mir so, gibt doch diese, ähm, diese Puppen, sage ich jetzt mal, also wo es nur so ein Torso ist, wo du dann so die Bauchdecke mhm. abnehmen kannst und dann siehst du so, hier, weiß ich nicht, dann siehst du die Leber und die Galle und die Milz und Nieren und was weiß ich was alles. Was
0: Nichts.
1: Wie Galle. Wieso? Naja, keine Ahnung. Wo ja, sieht deswegen, man die Galle vielleicht auch nee, nicht? Die Galle ist
0: ja an sich irgendwie eine, so eine komische Flüssigkeit. Du meinst halt wahrscheinlich die Gallenblase. Ja, ja. Ja, ja. Das war als Mediziner, weißt du, als die mittlerweile Medizin gelehrter Aber, die, ja, aber, aber sonst hätte
1: ich gesagt: Gallenflüssigkeit. Aber ist ja auch egal. Sagt man, also Galle ist die Flüssigkeit, ja, dann ist Geilenflüssigkeit doppelt gemoppelt oder was? Ist ja auch scheißegal. ja, ja.
0: Nein, also. Es wird irgendwie, soweit ich, soweit wie ich es verstanden habe, aber das ist ja auch so dieses Ding, worauf du, glaube ich, auch anspielen wolltest, dass das halt alles so groß ist und du kannst immer noch mal ins Detail gehen und irgendwann genau. bist du dann bei irgendwelchen äh, komischen Transmitterkanälen oder so, weißt du, in, in irgendeiner komischen Zellschicht, wo dann da irgendwelche Stoffe durch irgendwelche Kanäle durchgeschickt werden. Äh, es ist werden. halt
1: wirklich so, ich gucke mir dann diese, diese Schaubilder da an, so diese Plastik oder wie man das nennen möchte und dann denke ich so, weil da ist für mich das Beispiel vom Computer gar nicht so weit weg. Das ist für mich genauso undurchsichtig wie so ein scheiß Computer. Weißt du, da gucke ich auch, dann sehe ich so eine Platine, dann sehe ich irgendwelche Kabel, dann sehe ich irgendwelche, was weiß ich was da, irgendwelche Kontakte und sowas. Alles. Ich habe davon null Ahnung. Und klar weiß ich so ganz grob, ja, okay, Herz, da kommt Blut rein und dann wird das in so einen Blutkreislauf gelenkt und so. Und die Leber, die macht irgendwelche Entgiftungsscheiße oder sowas, keine Ahnung. So ganz grob habe ich eine Vorstellung. Aber im Detail habe ich gar keine Ahnung, weil es super komplex und super kompliziert ist. So. Und deswegen äh, ergebe ich mich dieser Komplexität und sage, schön, dass das funktioniert, weil da muss ich es nicht verstehen. so, weißt du? Naja, aber das ist ja auch das, was ich meinte beim Computer,
0: dass du es irgendwie erst verstehst, bevor du es aufbaust. Ne? Und beim Menschen ist es so, du halt auch gar nicht, wo du anfangen sollst. So, du, du weißt gar nicht, wo soll ich jetzt meine Aufmerksamkeit drauf richten, wo soll ich anfangen und beim Computer, da, da hast du so, okay, jetzt habe ich hier die Bestandteile, jetzt müssen wir da nur am Arbeitsspeicher basteln, jetzt überlege ich mal, mal wie wird ein Arbeitsspeicher aufgebaut so, ne? und du hast irgendwie alles nachvollziehbar, aber gleichzeitig ist für uns auch wieder so, wenn du selber nicht der Experte dafür bist, dann, also dann, dann willst du, eben, dass das einfach eben.
1: funktioniert. Genau, und das, das meine ich ja mit dem Auto, ich habe keine Ahnung von Autos. Deswegen hoffe ich, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann muss ich zu irgendjemandem gehen, der sich damit auskennt. Beim Computer ist ja genau das Gleiche. Ich habe doch keine Ahnung, wie ein Computer funktioniert. So, ich drücke da auf den Knopf und dann geht der an und wenn der nicht angeht, habe ich ein Problem. So, Aber dann gehe ich ja nicht so runter und dann sage ich so, ey, vielleicht, wenn ich jetzt hier irgendwie an so einer kleinen Verbindung löte, so dann wird es vielleicht wieder funktionieren. Ich habe gar keine Ahnung, wie es funktioniert. Das ist beim Körper halt genauso. Aber ich glaube, man geht sowohl
0: zu so einem Computer, Heini, der sich da um die Reparatur kümmert, als auch zum Arzt mit einer ähnlichen Einstellung. Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, bei beiden gehst du hin und sagst so Maske von ganz. Genau. Ja, ja klar. Ob, obwohl man... Also das ist, glaube ich, auch was, wo uns da manchmal das Bewusstsein fehlt. Und wo
1: man immer eine leichte Lösung haben will für die Zukunft.
0: Naja, und uns fehlt das Bewusstsein dafür, dass ein Arzt ja eigentlich das Problem hat dass er das ganze Ding ja nicht aufgebaut hat. So, das, was ich vorhin schon meinte, ne? Er versucht ja, es zu entschlüsseln. So, wenn du zum Apple-komischen Shop da gehst und sagst, ey, sorry, ich habe mir hier ein Apple Watch gekauft, irgendwas funktioniert da nicht, dann ist es, finde ich, auch viel verständlicher, dass man von denen erwartet, das Problem gelöst zu kriegen, als wenn man zum Arzt geht und irgendwie so eine ganz seltene Krankheit hat und dann sagt, ja, können Sie mir jetzt mal sagen, ich habe ja die und die und die und die komischen Symptome, weil dieses ganze System des Menschen ja eigentlich noch viel diffuser ist und viel weniger erforscht ist als so eine scheiß Apple Watch oder so. Weißt du, was ich meine? Also eigentlich ja, ja. finde ich es interessant, weil auch als wir uns so ein bisschen über Ärzte lustig gemacht haben in vorangegangenen Folgen, ging es ja auch so darum, dass man so manchmal das Gefühl hat, die labern einem einfach irgendeinen Scheiß ans Ohr, so von wegen, ja machen sie doch mal dies oder dann kriegst du irgendeine komische Fehldiagnose, kriegst irgendwas verschrieben, was nicht hilft. Was ja aber auch immer damit zusammenhängen kann, dass wir Menschen dann doch wieder sehr unterschiedlich sind. Dann auch die Symptome, die man berichtet, sind ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich, vielleicht bei der gleichen Erkrankung, vielleicht auch einfach das, was man empfindet, ist unterschiedlich und dann berichtet man anders drüber. Aber es kann ja auch einfach sein, dass der Arzt halt wirklich mal keine Ahnung hat, ne? Also, dass es vielleicht auch was ist, wo die Forschung noch nicht so weit ist, wie wir es vorhin hatten, so bei Krebs oder so, weißt du, wenn du mit einem Computervirus zum Computerheini gehst, da gehst du mit dem gleichen Ding hin, so von wegen, der soll mir mal sagen, was Sache ist und da kann dir wahrscheinlich auch eher eine Antwort gegeben werden, weil diesen Virus hat ja auch in der Regel jemand entwickelt und dann kam der auf den PC, aber bei irgendwelchen komischen Krankheiten, weißt du, da muss ja erstmal den Organismus wirklich verstanden haben, um dir dann vielleicht sagen zu können, was der Grund dafür sein könnte.
1: Naja, und dann ist halt auch ich sag mal, im allerschlimmsten Fall gehst du mit irgendwie, muss ja jetzt nicht der Computer sein, kann das Smartphone sein, kann irgendein anderes technisches Gerät sein, dann gehst du da zu irgendeinem Hersteller oder zu irgendeiner Reparaturwerkstatt oder was weiß ich was, gibst es da hin und wenn es halt komplett Schrott ist, kriegst halt Neues oder musst halt Neues kaufen, dann ärgerst du dich kurz, musst halt was Neues kaufen, ne? Und bei dem Arzt ist halt so, du erwartest ja, dass dein Körper vernünftig funktioniert, wenn dein Körper nicht fun vernünftig funktioniert. Und du gehst zum Arzt, erwartest von ihm, dass er das fixt. Also irgendwie wieder so in Stand setzt, dass du keinerlei Beschwerden hast. Aber er kann halt nicht den kompletten Körper sozusagen tauschen, so nach dem Motto so, ach was, sie haben jetzt einen Bandscheibenvorfall, kein Problem. Ich habe hier eine Wirbelsäule, ich knall hier einfach eine neue Wirbelsäule rein. Bumm, und dann gehst du wieder raus und hast es wieder neu. Insofern ist halt diese Enttäuschung, die du dann vielleicht auch hast, bei einem Arzt, selbst wenn der alles mögliche getan hat, vielleicht höher, wenn du nicht dieses gewünschte Ergebnis, also du kannst halt nicht wie bei einer normalen, ähm, bei einem beschädigten, äh, technischen Gerät oder sowas, einfach das austauschen oder sowas, du, sondern du hast dann halt irgendwie wieder Schwierigkeiten oder es ist schmerzhafter. Weißt du, weil du meintest hier so, Weiß ich nicht, die Apple Watch so, da machst du die halt ab und kriegst eine neue. Da musst du dann nochmal eine neue Software raufspielen oder irgendwelche Daten, die da gespeichert waren oder sonst irgendwas. Aber danach ist es wieder genauso wie vorher. Aber wenn dir die Hand abgehackt wurde und du kriegst eine Prothese, dann ist es halt nicht genauso geil wie vorher.
0: Nee, er kann halt, so ein Arzt kann halt nicht so wirklich, eigentlich nicht herumdoktern. Auch wenn es oft unterstellt wird oder Ärzte das oft machen. Aber eigentlich ist es äh, nicht zielführend oder so, ne? Also ich finde diesen Punkt schon gut, dass man den Körper auch nicht so einfach ersetzen kann und das ist ja auch wieder dieses, worauf er hier hinweist, so dass wir unseren Körper eigentlich die ganze Zeit oder oftmals schändlich behandeln, weil wir auch gar nicht so das Bewusstsein davon haben, weil wir sowieso auch nicht verstehen, was ist jetzt schädlich und was nicht und weil wir dann auch, erst wenn es zu spät ist, irgendwie uns dann vielleicht Sorgen um den Körper machen und dann andere Leute dafür verantwortlich machen, unseren Körper wieder zu fixen, obwohl wir selbst ja oftmals dann mit unserem eigenen Fehlverhalten dafür gesorgt haben, dass wir diese Probleme überhaupt erst gekriegt haben, obwohl von Ärzten und was weiß ich immer darauf hingewiesen wird, was für, weiß ich nicht, Nahrungsmittelkonsum oder, oder, oder oder Verhaltensdefizite, sage
1: ich mal, dazu führen können, dass man irgendeine Krankheit kriegt. Ich überlege auch gerade, ob es nicht vielleicht sogar schon fast so ein Selbstschutz ist, den eigenen Körper nicht wirklich verstehen zu wollen. Weil wenn du den Körper wirklich verstehen wollen würdest und wirklich auch verstehen würdest und nur noch so leben würdest, dass du deinem Körper Gutes tust, weil du ja sonst im Umkehrschluss die ganze Zeit übelst schlechtes Gewissen hättest, weißt du, wenn du so sagen würdest so, oh krass alter, mit dem Glas Cola oder mit dem Schluck Alkohol oder mit der Zigarette habe ich mir jetzt die und die Giftstoffe reinge reingefahren und die führen da und dazu. Bei manchen Sachen lässt sich das ja fast nicht vermeiden, aber wenn du es halt immer weiter ausweilst, dann sagst du halt irgendwann, oh nee, den Eisbecksalat darf ich auch nicht essen, weil da ist irgendein Stoff drin, da muss ich genau aufpassen und so. Dass wenn du dich vielleicht zu viel damit auch auseinandersetzt, dass du dann gar kein lebenswertes Leben mehr hast, so, weißt du, weil dann fragst du dich auch so, na, macht es das Sinn, dass ich irgendwie äh, regelmäßig Kraftsport mache oder ist das nicht eigentlich zu viel Verschleiß von irgendwelcher, was weiß ich was, von irgendwelchen Gelenken oder sonst irgendwas, bla bla bla, was mir dann wieder schadet, so. also wenn du das immer so ja unter so, einem, unter so einem Risikoaspekt dann alles beurteilst, dann hast du ja keine Freude mehr. ey. Dann, dann gehst du ja nicht mehr los und ist ein Hamburger so mäßig, weißt du? Naja und äh, zusätzlich
0: auch was, was da auch in die Richtung dann eine Rolle spielt, also diesem dass man sich selber vielleicht auch Sachen zuschreibt, ist ja auch wieder das, wenn du dann zum Arzt gehst und die äh, entdecken dann vielleicht in deinem berichteten Verhalten oder so irgendwas, wo sie sagen würden, ah, das ist aber nicht zuträglich für ihre Gesundheit. Und dann sagen die einem sowas, dann gibt es das ja auch oft, dass äh, Leute sich dann darüber beschweren, dass der Arzt irgendwie gesagt hat, ja, sie müssten mal abnehmen und dann ist man äh, so, ja, aber eigentlich, äh, nee, daran kann es nicht liegen oder es war, der war beleidigend oder was weiß ich. Dabei versucht der Arzt einem ja wirklich nur äh, gesundheitszuträgliche Tipps vielleicht zu geben, die, die einen selbst dann vielleicht wieder im Selbstwert angreifen, weil man das Gefühl hat, ey, äh, das wollte ich aber nicht hören. So, ich wollte hören, entweder nehmen sie die Tablette hier oder ach, das legt sich schon wieder oder, oder, oder. Aber eigentlich wollen wir an unserem Verhalten nichts ändern, weil dann wäre der Fehler ja bei uns. So, und deswegen sagen wir lieber, der Arzt ist ein Idiot, als dass wir vielleicht an unserem eigenen Verhalten am Ende auch was ändern.
1: ein bestes Beispiel, finde ich, ist ja auch sowas wie Diabetes oder sowas, weißt du. So, dann haben Leute Diabetes. Also jetzt mein Vater zum Beispiel, der hat ja, weiß ich nicht was, ist, ist Diabetes Typ 2, glaube ich, war so. dieser Altersdiabetes ist, glaube ich, Diabetes Typ 2. Ähm, und bei dem ist dann auch so, dass ich so denke so, ey, der scheißt noch mehr drauf, was er frisst, als ich, obwohl ich gar keine Diabetes habe, einfach so aus dem Ding so, nee, ich ändere doch deswegen jetzt nicht mein Verhalten, dann haue ich mir halt eine Spritze oder eine Tablette oder was weiß ich was rein so und dann kann ich es ja wieder machen, obwohl dein Körper dir eigentlich sagt, Dicker, hör mal auf damit, Alter, du sollst kein Stück Kuchen mehr essen oder sollst keinen Alkohol trinken oder kein was weiß ich was, keine Süßigkeiten essen, keine Schokolade. Und das ist halt auch so irgendwie, ja, also eigentlich will man ja vom Arzt immer nur hören, nee, sie falten sich genau perfekt, aber ähm, sie sind jetzt trotzdem krank, so mäßig, weißt du, also ich muss auch sagen, also war schon vor Jahren so, da meinte mein Arzt auch, dass ich irgendwie so einen verhältnismäßig starken Gelenkabrieb habe, so. Und was ich, denn, was ich denn machen würde, dass das so ist. Und dann meinte ich, ja, mach mache halt viel Sport und so. Dann meinte er halt auch so, na, vielleicht sollten sie da ein bisschen weniger Sport machen oder leichtere Gewichte. Und dann habe ich gesagt, so ja, auf gar keinen Fall. So, haben wir dann auch keine Platte mehr gemacht, ob das vielleicht irgendwann vielleicht in 30 Jahren scheiße ist oder sowas. Keine Ahnung. Ich hatte auch gerade da wieder überlegt, ob man zum Teil lieber eine Diagnose haben will. Sie sind unheilbar krank, aber sie können ja, nichts ja. dafür. Ja, ja. <lacht> ja, so, so von wegen,
0: ey, wir wissen auch nicht, was sie haben. Sie haben was ganz Seltenes. Weißt du, lieber als wenn, ihn, wenn dir gesagt wird, du ja, hast halt äh, Typ-2-Diabetes aufgrund deiner schlechten Ernährung oder sowas.
1: Ja, ja. also weil, ja wahrscheinlich kommt es auf die Form der Diagnose an, aber ich glaube, was, was sich nicht so in Frage stellt und wo dir keiner so sagen kann, das und das und das und das und das müssen sie ändern, es sei denn, das ist für dich keine große Herausforderung, so, weißt du?
0: Ist äh, für mich auch was, was mir gerade einfällt, weil es ja auch bei diesen ganzen Body-Positivity-Sachen und so, geht es ja auch oft darum, so, äh, ja, die haben halt eine ne Krankheit und die können da nichts für und sowas. Dass ja zum Beispiel, weil es gibt ja diesen Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2, was du gerade meintest, und dass man oft sogar sagt, bei Typ 1-Diabetikern, also bei denen, die es halt wirklich so angeboren haben,
1: dass sie sich äh, besser
0: mit dass sie besser damit umgehen, oder? Nee, das entgegen der, der Annahme, die man normalerweise haben würde, dass die eigentlich sogar eher oft schlank sind oder untergewichtig oder so sogar eher. Ne? Also man hat bei Diabetes immer so dieses, äh, Diabetes ist gleich adipös oder so im Kopf, diesen, diese Verbindung, was aber eigentlich eher dann für diesen Typ 2-Diabetes äh, zutreffend ist, wo es halt ja. damit verbunden ist, dass die Zellen, die normalerweise dann irgendwie Zucker einspeichern, sage ich mal, ähm, immun werden gegen das Insulin, welches halt die Zellen zugänglich macht für den Zucker. Und bei Typ 1-Diabetikern ist es so, dass durch Schädigung von Zellen in der Bauchspeicheldrüse Insulin gar nicht erst produziert wird und deswegen Zucker nicht eingespeichert aber dann, wird.
1: Genau, aber deswegen ist es ja eigentlich logisch, dass sie eher schlank sind. Ja, ja. Weil, also ich kenne es halt aus dem Bodybuilding, da gibt es ja richtig so dieses äh, Insulindoping sozusagen, dass du halt irgendwie krasser beugst, also mehr zunimmst und sowas, alles so. Und äh, deswegen gibt es ja auch dieses, äh, was ich auch mal gemacht habe, diese ketogene Diät oder dieses ketogene ketogene Ernährung, wo du halt keine Kohlenhydrate isst und dadurch keinen Insulinausstoß hast oder ganz wenig, was dann wieder dazu führt, dass du ständig in die Fettverbrennung reingehst. Und wahrscheinlich ist es bei Diabetes Typ 1 genau das gleiche Phänomen.
0: Ja, ja, aber deswegen meinte ich halt, dass... So wie ich es wahrnehme, wird dann oft so, ja, also es kann ja auch irgendwie äh, äh, krankheitsbedingt sein oder so, ohne dass man selber dazu irgendwas beigetragen hätte, irgendwie äh, durch sein eigenes Verhalten dazu hingeführt Kann ja auch, hätte. kann
1: ja trotzdem irgendeine Stoffwechsel-Scheiße äh, sein. Ja, ja,
0: aber für mich ist so dieses, du hast so diese dieses Klischee von Diabetes im Kopf und da ist es so dieses, was rein erblich bedingt ist, ist halt eigentlich eher was, was nicht dafür sprechen würde, dass du dann aufgehst wie ein Hefeklos. So, das meinte ich, weißt du, dass... Das, ja. Ja, dass man ja. sich da auf oh, ja, ich habe ja hier Diabetes, ja, aber welchen Typ von Diabetes hast du und inwiefern hast du vielleicht dann auch doch durch dein Gesundheitsverhalten oder weniges Gesundheitsverhalten dazu beigetragen, dass du es bekommen hast. Darauf wollte ich hinaus, weißt du?
1: Ja, ja, habe ich schon verstanden, aber ich weiß gar nicht, ob sich die meisten so auf Diabetes dann berufen, so. Aber kein Plan, so, aber. <lacht>
0: ich bin -fett, äh, krankhaft fettleibig, so. Was nee, was? aber es gibt doch mehr jetzt. eine Stoffwechselkrankheit. Nein, nein, aber das wäre eigentlich lustig. Weißt du, äh, wenn, man, wenn man sagen würde, so, also, sie sind ja wirklich übergewichtig, äh, sie haben ja. Ich das, bin krank, was äh, haben sie denn? Fresssucht. Adipo
1: Adipositas. Sie sind, äh, ich bin krank. Ja, was, was haben sie denn? Ja, 18 Big Macs zum Frühstück, ja. Alter, so ist. Da wären wir schon wieder bei dem komischen dax da da, wa? was waren das? 80, 80 ja. Big Macs oder so?
0: Aber das, das wäre eigentlich wirklich lustig. Ja. Übergewicht ist nicht immer, also manchmal ist man, hat man auch
1: einfach eine Krankheit, zum Beispiel Adipositas und, <lacht> und dadurch bedingten ja. Diabetes. Also ist, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir darauf kam. Ey. Ich
0: finde, da bräuchte man auch so einen, so einen Fettfluencer oder so, so einen Influencer, der wirklich dann immer das so durchzieht. Weißt du, auf so einer ironischen Schiene immer so einen machen, auf oh, ja, alle reden immer, aber ich bin ja eigentlich einfach
1: nur krank. Ich bin halt einfach äh, adipös. so. Weißt ja, du, machen das nicht voll viele? also ja, aber die machen es nicht was, auf so einer ironischen nee, Schiene. Ja, nee, aber weißt du, was ich immer das Geilste finde? Wenn du so wirklich, und das ist ja immer so ein, so ein, ähm, so ein Vorurteil oder so ein Klischee oder sowas, so, ja, ich habe ja auch schwere Knochen. So, weißt du? Und das habe ich wirklich schon ein paar Mal gehört. so Ja, so nach dem Motto, ja, wie wie wiegst du denn? Ja, 160 Kilo. Ja, aber ich habe auch schwere Knochen. Ja, aber von den 160 Kilo so 30 Kilo Knochen so ungefähr. Und wo kommen die anderen 130 Kilo her, so mäßig, weißt du? Also das ist ja auch mal irgendwie so, ja, da redet man sich auch häufig schön, glaube ich. Und vielleicht würde ich es genauso machen, wenn ich so das Problem hätte. So. Weil es ist ja auch wahnsinnig schwer dann irgendwie... Wenn man sich irgendeine schlechte Angewohnheit äh, zu, angeeignet hat, so, dann ist es ja auch schwierig, davon loszukommen. Aber so dieser Quatsch dann immer, also was die Leute sich da mal ausdenken, so. Ich, also so viele Stoffwechselkranke gibt es einfach, glaube ich, nicht, wie wir fettleibige Leute haben. So. Und das ist ja auch irgendwie komisch, so, okay, könnte man auch wieder sagen, so, inwiefern sind das irgendwelche zivilisationsbedingten Erscheinungen oder was weiß ich was. Aber es ist ja auch schon auffällig so, dass so in bestimmten Ländern die Fettleibigkeit, Zunimmt und dass das irgendwie was schon mit Wohlstand zu tun hat, so weißt du? Also, so USA, so weiß ich nicht, Deutschland ist ja auch, wird ja auch immer fetter, ey. Ey, das ist so krass, Alter. Ich finde, wenn du heute irgendwie so an so einer Grundschulklasse vorbeiläufst, dann denkst du so: What the fuck, Alter? Habt ihr die Hälfte der Grundschüler schon gefressen, Alter? Ja, irgendwie denke ich mir auch, aber gerade durch dieses, was du gerade meintest, so
0: mit Zivilisationskrankheiten, ist es vielleicht dann. Also es ist jetzt was, was dann auch wieder Leute in Schutz nimmt, die, die stark übergewichtig dann sind. Aber es ist dann auch heutzutage vielleicht gar nicht mehr so leicht, normalgewichtig zu sein Nein, oder, ist es auch oder eher schlank. Ne? Das
1: die, die Diskussion hatte ich doch mal mit, mit äh, unserer Oma, so weil ich dann so auf meinem Ernährungsfilm gerade wieder war. Und ich glaube, es war sogar die Zeit, wo ich so mich ohne Kohlenhydrate ernährt hatte. Und dann war unsere Oma so, ja, warum machst du denn sowas? Sei, sei doch froh, dass, äh, dass du immer essen kannst, was du willst. So, ich wäre froh gewesen, wenn ich immer hätte essen können, was ich will. Und dann meinte ich auch, ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ich kann immer essen, was ich will. Und wenn ich immer esse, was ich will, dann wiege ich halt 180 Kilo. So, weißt du? Also das ist ja wirklich ein Problem. So. Also du kannst ja einfach für, für einen schmalen Taler kannst ja trotzdem am Tag 3000 oder 4000 Kalorien über deinen Bedarf sein. So, weißt du? Also du brauchst ja alleine schon Theoretisch acht Tafeln Schokolade kostet ja fast nichts. So, weißt du, dann zahlst du acht Euro und bist ordentlich über deinen Bedarf drüber. Ich finde es halt auch gerade so
0: krass, weil vom Ding her kann man ja dann was dran ändern einfach. ne? Also, oder was heißt einfach, aber man könnte einfach sagen, ernähren sie sich, oder so wird es dann auch vom Arzt oft empfohlen, ernähren sie sich gesund, bewegen sie sich mehr und so. Wenn du dann guckst in anderen Ländern... Da kannst du dann gar nicht so einen eigentlich leicht umsetzbaren Rat geben. Weißt du, also in Ländern, wo dann eher Untergewicht ein Problem ist, da haben die Leute halt einfach die Arschkarte. Weil stell dir mal vor, du gehst zum Arzt, hast irgendwelche äh, Erkrankungen wegen so Ernährungsmangel oder so, wenn du dann überhaupt einen Arzt da verfügbar hast. Und die können ja eigentlich nur sagen, ja, sie, sie haben halt einfach die Arschkarte. Weißt du, also da kannst du durch dein Verhalten eigentlich wenig dran ändern. Also das ist für mich gerade so ein... So ein krasses Ding einfach, dass wir hier so, so mit Krankheiten immerhin zu kämpfen haben, bei denen man intervenieren kann. Weißt du, was ich meine? Also, dass keiner ja. in Deutschland eigentlich verhungern muss. So. Also eigentlich ja, kann jeder durchgefüttert nicht. werden irgendwie. Und in anderen Ländern ist es so, da würdest du zum Arzt gehen, würdest du sagen, ey, ich hab hier dit und dit und meine Fingernägel äh, bilden sich schon kaum noch oder was weiß ich.
1: Andererseits ist es halt dann auch so, durch dieses Leben im Überfluss, dass zum einen ja viele gar keine Ahnung haben, was ist gesund, also was muss ich denn wirklich essen, fängt ja schon damit an, dass, dass viele Leute gar keine Idee haben, was sie für einen Grundumsatz haben an Kilokalorien und dass dann diese Erkenntnis, dass man zu viel wiegt, häufig zu spät kommt, weißt du, also das ist ja so ein schleichender Prozess und ich habe manchmal das Gefühl, sag mal, merkt ihr nicht, dass ihr irgendwann mal so die Schallmauer durchbrochen habt? So, weißt du, also wenn du so 1,70 groß bist und wiegst 100 Kilo oder sowas, dann müsstest du auch so mal langsam auf die Idee kommen, ey, ist vielleicht ein bisschen viel und dann ziehen die das aber so weiter und dann kommt, glaube ich, noch so Scham dazu und dann kommt so Frust dazu und dann kommt so, dann potenziert sich das irgendwie alles wieder, also es ist ja auch wirklich dann und ab einem gewissen Zeitpunkt, da kannst du auch nicht mehr einfach joggen gehen, so weißt du. Naja, ich glaube, solange das ist ja das, was wir schon hatten mit dem Bewusstsein für den Körper
0: selbst, solange keine Probleme auftreten und das für dich bequem ist und es vielleicht gesellschaftlich auch gar nicht so verachtet ist, wenn man halt auf sowas nicht so achtet, ne, dann gerätst du irgendwann wahrscheinlich in so, eine, in so einen Teufelskreis. So, dann Ob bist ich... du irgendwann dick und du willst auch nicht der Dicke im Fitnessstudio sein. Eigentlich ja, ja. will man vorm Betreten des Fitnessstudios schon 50 Kilo abgenommen haben, deswegen meldet man sie im Fitnessstudio an, um einen Motivator zu haben, wenn man dann 50 Kilo weniger wiegt, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber dann geht man nicht ins Fitnessstudio, weil man gar nicht weiß, wie man 50 Kilo abnehmen soll, ohne das Fitnessstudio betreten zu haben.
1: N naja, vor allem, weil du auch einfach so lange brauchst, bis du einen Effekt siehst, sodass du gar nicht weißt, ob das was du machst tatsächlich einen Effekt hat so, weißt du? Also ich sag mal übertrieben gesagt, habe einen Kollegen, der ist auch sehr sehr übergewichtig und dem wurde richtig vom Job aus gesagt, so dicker, um was Sinne das Wort ist dicker, du musst mal ein bisschen abnehmen so, du musst äh, gesünder werden, so das funktioniert so nicht. Und den sehe ich jetzt auch ständig beim Sport. Und der sieht dementsprechend auch mich beim Sport. Und da meinte der auch so, ja, ey, voll geisteskrank, was du da gemacht hast und so. Und ich denke mir aber immer so, aber mit dem, was du da machst, wirst du auch nicht groß abnehmen. Andererseits ist für den wahrscheinlich schon alles so anstrengend, wo ich sage, so es ist gar keine Anstrengung eigentlich oder es ist gar kein großer Effekt, den du da äh, fabrizierst. Das ist, so, das ist wie, so ein, wie so ein Teufelskreis irgendwie. Und dann kommt man da irgendwie auch scheiße raus. Und gerade heute hat sich mit äh, Kollegen gesprochen, und da meinte ich dann auch so, ja, aber ey, ab so einem gewissen, was du meintest, so der Dicke im Fitnessstudio sein, willst du auch nicht. Und ab einer gewissen Körperfülle machst du auch in jedem Bereich, im wahrsten Sinne des Wortes, nur noch eine schlechte Figur. Weißt du, wenn du dann ins Restaurant gehst, und du bist der fetteste in dem ganzen Restaurant und bestellst dir die größte Pizza, dann sagen alle so, na der hätte mal einen Salat essen sollen. Dann bestellst du dir das nächste Mal einen Salat, dann sagen alle so, ja jetzt tut er so, als würde er ja Salat essen oder was so, weißt du. Also ist ja auch, also ich glaube, das ist schon gerade heutzutage wird ja auch viel eigentlich so auf so Körperkult und sowas geachtet, aber umso schambehafteter ist es wahrscheinlich und so frustrierender ist es, wenn du dann nicht in dieses ähm, in diese Idealvorstellung von einem gesunden oder einem schönen Körper passt und das dann halt dann viele auch schon wieder mit so Frust fressen oder irgendwie sowas, weißt du? Ja, generell kann man ja sagen, um so ein bisschen motivierend noch zu
0: wirken, zum einen das, das Wichtigste ist wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, immer erstmal so eine Routine aufzubauen. Also wenn man erstmal regelmäßig hingeht oder versucht oder sich ja selbst überredet, regelmäßig hinzugehen, dann wird sich das auch irgendwann etablieren. Und was eigentlich dann auch schon wieder nicht schlecht ist, wenn man übergewichtig ist und äh, zum Sport geht, man sieht auch am schnellsten dann äh, die Veränderung, wenn man es denn dann regelmäßig macht. Also jetzt um den Leuten, die vielleicht Bedenken haben, äh, so, ah, ich traue mich eigentlich auch nicht zum Sport oder jetzt, wie wir auch drüber geredet haben, vielleicht dann demotiviert werden, kann man auf jeden Fall sagen, man kann halt auch am ehesten vielleicht auf seine Entwicklung aufmerksam machen oder dann dafür auch Respekt kriegen, wenn man da dann als so ein ja, stark übergewichtiger Mensch hingeht und dann ein paar Wochen trainiert, dann sieht man auf jeden Fall schon Veränderungen und kann dadurch dann auch wieder Respekt verdienen. Aber es ist halt, ja, es ist halt schambehaftet, Überwindung und so. Ich muss sagen für mich selber, dass ich fast froh bin, dass ich noch nie richtig fett war, weil ich glaube, das wäre mir dann auch unangenehm. Weißt du, dann hätte ich auch keinen Bock mehr rauszugehen oder zum Sport zu gehen, glaube ich. so Weißt du, dass ich selber dann... Also ich glaube, wenn du da erstmal drin bist, ist halt auch doof, wie du schon nee, gesagt
1: ich, hast. Ich, nee, ich glaube, was auch so die Sache ist, ist ab so einer gewissen Körperfülle hast du halt auch keinen kein Spaß. Also Training macht halt einfach, oder generell Sport macht halt währenddessen nur so mittel Spaß, weil es halt krass anstrengend ist. Und die Erleichterung und die Zufriedenheit, die kommt ja eigentlich erst danach, wenn man so denkt so, boah, ja geil, irgendwie hast du dich gut bewegt, du spürst deinen Körper wieder richtig, dies, das. Das ist ja dann geil, aber ich glaube, das ist halt auch einfach, ja, da so eine Motivation dann, erstmal für sich zu erreichen, wenn man die ersten Male zum Sport geht, dein Körper sagt dir ja eigentlich, nein, mach keinen Sport, weißt du, wenn du so zehn Jahre lang, sage ich mal, keinen Sport mehr gemacht hast, dann gehst du ins Fitnessstudio und fängst an zu laufen oder zu Rad, Rad zu fahren, also da so auf dem Spinningrad oder sowas oder Gewichte zu bewegen, dann stehst du am nächsten Tag auf und dann tut dein ganzer Körper weh. Dann sagt der Körper dir eigentlich vom Feeling her so, bleib mal lieber auf der Couch liegen und beweg dich gar nicht so. Und das ist ja genau das Falsche dann wieder so. Ne,
0: naja, ich glaube, das ist auch generell so ein Ding, dass die Leute dann initial erstmal übertreiben. Ne? So wenn dir dann gesagt wird, ey, du musst dich verändern, dann oder dein Arzt sagt dir das und anstatt dann langsam reinzustarten, wird dann direkt vielleicht übertrieben. Also entweder ist man Und der Arzt dann eine Arschloch. Woche Muskelkater
1: und geht man nicht mehr. Ja, naja,
0: ja, genau. Dann hat man Schmerzen oder. Weiß ich nicht, verknackst sich den Knöchel oder so ein Quatsch, was dann auch häufiger vorkommt bei Leuten, die so stark übergewichtig sind. Und dann bist du halt erstmal wieder raus. so Und dann sagst du, ey, ich hab's damals auch mit Sport versucht, es hat gar nichts gebracht und ich habe mich noch schlechter gefühlt und bin danach noch dicker geworden, weil ich halt zwei Wochen mich gar nicht bewegen konnte, so nach dem Motto. Ja. Aber eine andere Sache, weil wir jetzt über Schönheit gesprochen hatten schon. Äh, auch in Verbindung mit diesem Übergewichtsthema ist hier was, äh, ja, was dann im zweiten Kapitel hier ähm, auch angesprochen wird. Und zwar Haut und Haare, wo hier auch von dem Autor darauf verwiesen wird, dass ähm, ja alles, was uns schön macht, im Grunde eigentlich auch durch unsere Haut äh, ja, dargestellt wird. Also auch sowas, was wir auch schon hatten bei ähm, Erzählende Affen zum Beispiel, als wir da letztes Mal drüber geredet haben, so diese ganze Geschichte, dass ja, wir uns eigentlich nur mit unserer ja, mit unserer Hautoberfläche, sage ich mal, präsentieren oder darstellen oder nach außen sichtbar machen und natürlich vielleicht auch innere Werte haben, aber wenn es so rein um den Körper geht, da würde jetzt, glaube ich, keiner sagen, du hast eine schöne Milz oder Gallenblase oder was wir alle doch jetzt schon immer hatten, so. Also das sind dann eigentlich immer nur die äh, ja, Organe, wie dann zum Beispiel die Haut, die wir nach außen tragen, oder irgendwie Augen so als Sinnesorgane,
1: die dann vielleicht auch von außen sichtbar sind. Ja, wobei ich mal, ich weiß gar nicht mehr, was war denn das? war sowas so richtig, so richtig komisches. Ich glaube mit meiner Knieoperation oder so. Das ist ein schöne Knie? Nee, so, so, ich weiß gar nicht mehr, was der, der sowas ganz komisches erzählt dann hat er mich da am Knie operiert und hat er danach, ich weiß nicht, was, was war denn das? Kreuzband oder so? Aber sie haben ein wunderschönes Kreuzband und ich dachte so, ja wow, das ist so ein richtig dummer Flex. Ich weiß nicht mehr, ob es das Kreuzband war, aber irgendwie sowas, ich habe sofort wieder verdrängt und ich dachte so, hä?
0: Aber eigentlich finde ich das nicht schlecht.
1: Das, weißt du, dass man weiß, dass man ein schöne Kreuzband hat, weil wer kann damit flexen? Oder ja, was? stell
0: mal vor, du du fühlst dich so total hässlich. Und das ist ja auch wieder dieses, weil wir so über diese, diese Wahrnehmung, sage ich mal, gesprochen haben, auch für seinen eigenen Körper. So. Äh, Weißt du, bei dir kann alles im Körper gut laufen, so, du kannst gar keine Krankheit haben, keine Beschwerde, hast aber eine krumme Nase und fühlst dich hässlich und denkst, du bist, äh, weiß ich nicht, äh, wurdest nicht geküsst, so, von, von, vom, von der Genlotterie oder wie man die Scheiße nennen soll, von der G Lotterie für der, der Genverlosung, keine Ahnung, wie man die Kacke, <lacht> ja. ich weiß nicht mal, wie man sowas benennen soll, also von dem, was dir deine Gene zugelöst hat, äh, zugelost hat, da hast du halt Pech gehabt.
1: Ja, wobei, Denkst das, ist du? Ja, das ist ja nicht mal so. Also das Was ist ja du? dann, also ich sag mal übertrieben gesagt, das ist ja auch mal so das Absurde, ich sag jetzt mal so ganz platt, du kannst ja genetisch der übelste Ferrari sein, aber du sitzt halt im, im Körper von so einem Trabi, so weißt du, also dein krasser Ferrari-Motor und dein, Na, dein Fuhrwerk ja. und so, ja, 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 aber das ist ja auch so, deswegen ist es ja auch manchmal so bescheuert, wenn du dann so denkst, so wie viele Leute sich dann irgendwie die Lippen aufspritzen und hier und da und Pipapo und jede Falte, das ist dann irgendwie das Riesendrama und eigentlich ist es so komplett unbedeutend, auch wenn ich es verstehen kann, weil nach außen hin würdest du jemanden eher als gesund wahrnehmen, der wunderschön ist, aber innen drin ist halt alles im Arsch so, so ein bisschen hier Dorian Gray mäßig, nee, nicht äh, Dorian Gray, heißt der so? Doch, ne? Das Bildnis, das Storing. Ja, ja, äh. ja.
0: Aber das ist ja das, was ich meine, ne, dass du dann denkst, oh Mann, ich hatte so ein Pech oder ich bin so hässlich oder was weiß ich. Aber es geht halt immer nur um dieses Äußere und ja, weiß ich nicht, wenn es so um Körpermodifikationen geht, da geht es ja eigentlich auch immer nur darum, dass du dann irgendwie deine Nase richten lässt oder, 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 obwohl ja das Innere in deinem Körper eigentlich viel wichtiger ist und das Äußere ist ja nur so dein Erscheinungsbild, sage ich mal, und hat eigentlich natürlich auch irgendwie mit, mit deiner Gesundheit zu tun, aber die wichtigsten Sachen sind ja eigentlich unter deiner Haut beziehungsweise in deiner Haut, so in deinen anderen Organen, weißt du, und man reduziert sich selber immer so aufs Äußere, obwohl, auch, auch wenn wir jetzt so über Übergewicht reden, da geht es ja gar nicht darum, großartig so, ah ja, deine Leber verfettet und was weiß ich und dein Herz funktioniert nicht mehr richtig und alle möglichen komischen hormonellen äh, ja, Regelkreise oder so spielen verrückt. Nee, es geht ja eigentlich auch wieder nur darum, so ah, du siehst doof aus, deine Haut reißt auf, du kriegst ein Ticket Gesicht, weißt du, also es geht eigentlich auch meistens, also es geht meistens auch eigentlich nur so äh, um diese oberflächlichen Sachen, aber gar nicht ums Innere so. Auch wenn man sagt, so eine Person ist schön oder weißt du, das sind ja dann sogar eher so irgendwelche Models oder so mit einem schönen Gesicht und so, weil das halt wieder die Schönheit ist, aber die Schönheit spielt halt eine wichtigere Rolle als
1: die Gesundheit so. Finde ich jetzt eigentlich auch gar nicht so uninteressant, weil wir jetzt gerade eh schon kurz oder ich darüber kurz gesprochen hatte wegen meinem Knie und da war es eigentlich auch so, dass ich hatte immer eigentlich so relativ muskulöse Beine. Und zumindest seitdem ich Kraftsport mache und von der Warte habe ich immer gedacht, meine Beine sind eigentlich genetisch richtig geil, Alter, ich habe richtig geile Beine, so. Und dann ist ja meine Kniescheibe da rausgeflogen, Band gerissen, Muskelabriss, dies, das, pipapo und dann hat der Arzt dementsprechend MRT gemacht und hat so mir gesagt, so ja, das ist bei ihrer Kniescheibe auch bescheuert. Weil normalerweise liegt die in so einer, in so einer stärkeren Mulde, sage ich mal. Und bei mir ist diese Mulde halt nicht so tief. Dadurch neigt die Kniescheibe eher dazu rauszufliegen. Und eigentlich ist es auch wieder so genau das Gleiche, weißt du. Also so Oberflächlich betrachtet hätte man gesagt, ja, der hat richtig stabile Beine, richtig geile Beine. Und die waren überhaupt nicht stabil. Die waren richtig scheiße meine Beine, Alter.
0: Na, die waren nach außen hin vielleicht auch nur so stabil, weil sie innerlich so instabil sind, dass der Körper halt viel gegenarbeiten muss. Gegenregulieren dadurch, dass er halt dann wieder äh, mehr Muskeln
1: oder so ansammelt. Weißt du, was ich meine? Also, ja, jein. Ähm, aber es hatte tatsächlich den Effekt, äh, dass der Arzt gesagt hat, das ist eigentlich krass, dass es bei ihm vorher nicht passiert ist, weil diese Mulde, in der diese Kniescheibe halt liegt, wirklich eigentlich so flach ist, dass es passiert ist. Und das wahrscheinlich nur durch meinen, äh, durch die ganze Muskelmasse sozusagen in den Beinen relativ gut kompensiert wurde und dann aber mit diesem ganzen Corona-Lockdown ich auf einmal nicht mehr Beine trainiert hatte, dann weniger Muskelmasse hatte in den Beinen und dadurch das wahrscheinlich nochmal so begünstigt wurde, sage ich jetzt mal. Aber äh, der äh, das war kein Gegenarbeit meines Körpers, sondern es war einfach Krafttraining, was ich zufällig gemacht habe und was zufällig dagegen geholfen hat, ohne dass ich es wusste. Für mich ist jetzt schon eine
0: Erkenntnis auch äh, für mich selbst hier aus dem Gespräch, dass man für eine Verbesserung des Selbstwertes vielleicht alle möglichen so äh, Prophylaxe-Untersuchungen wahrnehmen sollte, einfach nur, um vielleicht dann irgendwann mal gesagt zu bekommen, sie haben einen schönen rechten Lungenflügel oder sowas. <lacht> weißt du, also das ist für mich jetzt selber noch was, wo ich Hoffnung draus ziehen könnte, so dass ich mir denke, zum einen, man soll es sowieso irgendwann mal machen und zum anderen, so die, weißt du, nicht nur, dass die Haut auch irgendwann schrumpeliger wird mit zunehmendem Alter, sondern die äh, Wahrscheinlichkeit für irgendwelche komischen Krankheiten nimmt zu und gleichzeitig kannst du dann vielleicht auch mal wieder ein Kompliment kriegen oder so. Ich weiß auch nicht, ob Ärzte da wirklich so eine Wahrnehmung für haben.
1: Doch, aber das, das, das ich habe das schon häufiger auch mal so bei ganz merkwürdigen Sachen irgendwie so mitbekommen, Du musst dann aber zu so richtigen Spezialisten gehen, weißt du? Du musst zu so einem richtig krassen Ohrenarzt gehen und dann musst du mal sagen, so, jetzt jetzt mal so, einfach mal aus Interesse, würden sie sagen, ich habe eine schöne Ohrmuschel oder irgendwie sowas, weißt du, so irgendwas voll bescheuertes. Und weil die sehen da teilweise irgendwie anders drauf, so, weißt du, wie mein komischer Kniespezialist, der da sagt, oh, sie haben aber ein tolles, sie hatten aber ein tolles Kreuzband und ich denke, so, hey, Alter, wann ist denn Kreuzband hässlich? Das habe ich mich eigentlich dann gefragt. Habe ich auch bis heute nicht verstanden.
0: Naja, vor allem die Ärzte sind ja die, die es auch am meisten präsentiert bekommen, so die da am ehesten den Einblick haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist die, das, was eigentlich auch gut ist, ist, dass die ja dann nach dem praktischen Nutzen wahrscheinlich auch oft gehen. Ne? Und dass es nicht so äh. was ein Oberflächliches ist, wie du es ja vorhin meintest, so mit irgendwie dann Beinmuskulatur oder wie man es auch sagen könnte bei einer Nase oder so. So ein HNO, der würde wahrscheinlich nicht äh, bei so einer Stupsnase oder bei so einer Michael-Jackson-Nase, auch wenn die dann ins Schönheitsideal passt, sagen, dass man eine tolle Nase hat sondern da dann vielleicht differenzierter rangehen und einem und im sagen Zweifelsfall so. sagen so damit haben sie sich irgendwie die Hälfte des Riechkolbens entfernen lassen nee, also. no. finde ja. ich eigentlich äh, finde ich eigentlich nicht schlecht
1: ja. so ist äh, die Frage ist was du dann also fleckst du dann damit, wenn du dann bei deinem weiß ich nicht, Proktologen warst und der dir sagt, ey, sie haben einen richtig schönen Enddarm, dann so. also gehst du dann so irgendwo hin und sagst, ey, ich habe einen richtig geilen Enddarm, wollt ihr alle mal meinen Enddarm sehen? Naja, aber
0: für mich jetzt auch, weil wir ja hier dieses Kapitel mit der Haut hatten, für mich ist auch oft diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, es ist halt eigentlich komisch, ne, weil man lebt in diesem Ding, aber so ein Körper hat viele Sachen, die man bei anderen Leuten eklig findet bei sich selber vielleicht auch ein bisschen so. ist jetzt nicht so, dass alle Leute ihre eigenen Ausscheidungen feiern, sage ich mal. Es sei denn, die sind in einer schönen Form natürlich. Aber es ist ja jetzt nicht immer so. Und für mich ist es auch so, bei so einer Stelle, die hier auch in dem Buch dann war, so, wo drüber geredet wurde, wie viele komische Poren unsere Haut hat und irgendwelche Haarfolikel ja, ja. und sowas, wo dann da irgendwie stand von wegen, wir haben bis zu zwischen zwei und fünf Millionen Löcher in unserer Haut. Das sind dann immer so Sachen, da fange ich dann auch so ein bisschen an, mich vor mir selbst zu ekeln. Weißt du, also es sind manchmal ja. auch so Sachen, die will man gar nicht wissen. Auch wenn du so, wenn ich so für meine Medizinklausur oder Prüfung da gelernt hatte und dann googelst du so mal, ja wie sieht denn eine Lunge jetzt wirklich aus, mal abseits dieser schematischen Darstellung oder ein Körper von innen und dann guckst du dir einen Querschnitt an und das ist halt wirklich... Das ist auch nicht mehr schön. Das weißt, ist dann halt nur noch auch,
1: Weißt du, was halt auch richtig komisch ist? Ja, du sagst jetzt Matschepampe, aber ich habe ja auch schon manchmal so im Dienst so unschöne Sachen gesehen, sage ich jetzt mal. Und das ist voll komisch, dass man sich ja jetzt vor seinem Körper eigentlich nicht ekelt. Aber wenn jetzt so, oder weiß ich nicht, auch von einem, ich sage jetzt mal, wenn es jetzt nicht der übertrieben fettleibige mit Eiterbeulen übersähte Oberkörper ist oder sowas, hier gibt man sich jetzt ja auch nicht vor dem Bauch von jemand anderem oder sowas, aber wenn so ein Bauch so ein bisschen aufgeschnitten ist oder sowas und dann kommen da so Gedärme raus oder so, dann ist es übelst räudig warum, warum ist das so eklig? Einfach nur weil man nicht will, dass es da ist, wo man es da <lacht> gerade sieht dass man sagt, so nee, der Darm gehört in den Körper und nicht außerhalb vom Körper aber ich ekel mich ja sonst jetzt auch nicht so vor meinem, weiß ich nicht, was etwa, vor meinem Nierenflügel oder was weiß ich was so. Nierenflügel gibt es gar nicht, weil Lungenflügel und Niere gibt's. Ja, ja. Also man hat zwei Nieren halt einfach, ne? Ja, ja. Aber man sagt da nicht Flügel.
0: Nee, nee. Ich glaube, weil die auch klarer getrennt sind oder so. Eine Lunge ist ja wirklich auch so flügelförmig, sage ich mal. Ich glaube aber auch, also für mich ist es oft so, wenn ich bei Leuten eine Verletzung sehe, dass ich dann so wie so ein Kribbeln an der entsprechenden Körperstelle kriege also auch sowas so ich sag mal so wie empathisch irgendwie dass man das spiegelt und ich glaube deswegen ist es für mich auch oft so wenn ich irgendwie so eine Verletzung sehe oder sowas wie du es gerade gesagt hast dass ich dann auch so eine Geräusche machen würde wie so ah, hm.
1: bei mir ist es seit weil wir jetzt schon dreimal darüber geredet haben oder ich bei mir ist es seit meiner Knieverletzung wenn ich jemanden anderen sehe der so eine Schiene trägt wie ich dann tragen musste nachdem ich da mich verletzt hatte da ist bei mir immer sofort, da kriege ich gleich wieder, kriege ich gleich wieder Schmerz. Da habe ich so ein krasses, so eine krasse Schmerzerinnerung, so dass ich so denke, oh, alter fuck, da kriege ich richtig Gänsehaut und so. Und ähm, ist es bei dir nur bei Sachen, die du nachfühlen kannst, weil du sie selber schon hattest, oder ist es bei dir auch, weiß ich nicht, was, hattest du dir schon mal was gebrochen? Nee. Krass. Ähm, ich habe dir mal was gebrochen. Ja, stimmt. Vielleicht müssen wir, aber wir könnten jetzt das mal kurz nachholen, dann wüsstest du so, also, ob das dann irgendwie für dich dann das nächste Mal eine andere Empfindung ist. Dann hätte ich vielleicht ähm, auch
0: mehr Mitgefühl mit deinem Bruch von damals gehabt. So. Genau,
1: nee, aber jetzt, jetzt ernsthaft, also kannst du das auch mitfühlen bei Sachen, die du selber noch nicht erfahren hast? Oder also, ist es dann was, was du sehen musst, sage ich jetzt mal? Ähm... Naja, ist doch ganz, also ist
0: doch auch allein schon häufig, wenn einem von irgendwelchen Kopfsachen berichtet wird, dass also bei mir ist es oft so, dass ich dann auch schon so wie so ein Kribbeln kriege oder so oder das Gefühl habe, so ein bisschen Kopfschmerzen zu kriegen. Also ich weiß nicht, was ja, damit... Ja, da,
1: aber da kennst du es ja. Da hast du ja selber schon mal die Erfahrung von Kopfschmerzen gemacht.
0: Ja, okay, stimmt, wenn so ein Symptom, ja. sage ich mal, geschildert wird und nicht die Krankheit selbst. Naja, wie gesagt, wenn, wenn ich so einen Beinbruch sehe, dann kriege ich auch ein Kribbeln am Bein oder es... Also für mich hängt es auch damit zusammen, wie nah ich äh, mit einer Person irgendwie verbunden bin. Aber also so zum Beispiel, wenn ich bei unserer Oma einen blauen Fleck am, am Bein sehe, dann kriege ich direkt auch und bin so... Ha, ha, ha. Und, und spür das bei mir auch. Und äh, ich glaube, das hängt mit dieser emotionalen Verbundenheit zusammen. Und dann ist der Schmerz oder dieses Gefühl, was ich habe, ist ja auch nicht wirklich ein Bruch, sondern einfach wie so ein Phantomschmerz an der entsprechenden Stelle. Und das ist dann vielleicht auch mit Empfindungen verbunden, die man schon mal an der Stelle hatte, einfach mal irgendwo gegengehauen. Oder ja, so. aber
1: jetzt, wenn du jemanden siehst mit einem Gipsbein mäßig. ja. Hast du dann so, dass du denkst, oh Alter, das, das ist richtig schlimm oder so? Oder ist nee, dann ich eigentlich? So? Gibt's bei einem nicht. Also bei Also ich mein, du musst generell
0: ist mir schon aufgefallen, dass es auch mit der äh, ja psychischen, sage ich mal, Verbundenheit mit dem Menschen irgendwie zusammen.
1: Das ist bei mir zum Beispiel mit der nicht.
0: Vertrautheit oder so.
1: Also bei mir ist es, glaube ich, dafür nicht ausschlaggebend. Bei mir ist es, glaube ich, dafür ausschlaggebend, wie sehr ich den Schmerz selber schon mal empfunden habe. Also ich hatte zum Beispiel in der Grundschule einen Schlüsselbeinbruch und neulich äh, war da bei mir ein Kollege und der hatte auch einen Schlüsselbeinbruch und da habe ich gesagt, oh uh, Alter, das war richtig unangenehm, das war richtig scheiße oder sowas, aber wenn ich mir jetzt so irgendwie bei anderen Sachen, wo ich es mir einfach nicht, wo ich es selber nicht erlebt habe und das mir deswegen nicht vorstellen kann, habe ich auch glaube ich dann weniger Mitgefühl, also jetzt nicht nicht mal so bösartig oder so, sondern ich kann wirklich weniger Mitfühlen einfach. Ja, deswegen. ich, ich glaube, das ist ja
0: auch normal. So, ne? Also wie du es ja, ja, schon deswegen... gesagt hast, so, es hängt wahrscheinlich einfach damit zusammen, ist ja im Endeffekt alles so eine Sache des Gehirns und der, der Wahrnehmung durch dein Hirn und wenn du selber schon mal so eine Erfahrung gemacht so
1: hast,
0: genau und dann hast du halt die, die Bahnung dafür oder so ein Quatsch. Ist ja auch wie bei Leuten, denen irgendwie eine Gliedmaße abgenommen wurde und die dann trotzdem irgendwie Phantomschmerzen haben oder das Gefühl haben, ja, haben wir noch da oder so. Hängt ja auch damit zusammen, dass einfach im Gehirn noch ich sag mal, das ist halt auch
1: ein im Gehirn oder so. Ja. Mäßig. Naja, egal.
0: Ist halt einfach durch die, durch die äh, Impulse, die durch deine Nerven weitergeleitet werden. Und deswegen ist es auch so, wenn dann dein Arm amputiert ist, kannst du immer noch Empfindungen haben, die du deinen Fingern zuordnen würdest, einfach weil ja die weiterführenden Nervenbahnen die jetzt hinter dem amputierten Glied, sage ich mal, liegen, immer noch vorhanden sind und irgendwelche Impulse wahrnehmen können. Und vor allem auch im Gehirn bei uns Menschen dann da irgendwelche, ja, auch Anordnungen innerhalb von Hirnbereichen sind, die für die einzelnen Körperorgane zuständig sind und die gehen ja nicht auf einmal verloren, wenn dir der Arm abgeschnitten wird. Und wenn dann da irgendein Impuls reinragt, sage ich mal, in diesen Bereich, dann empfindest du auf einmal deine Finger, obwohl deine Finger selbst gar nicht mehr da sind. Ist auch äh, gar nicht so uninteressant äh, neurologisch, sage ich mal. Ist auch sowas, worauf der Charles Foster dann immer so ein bisschen verweist in seinem Buch da über äh, das Leben der Tiere, welches er dann versucht nachzuempfinden. Mhm. Ja und wo wir gerade dann so ein bisschen jetzt so über so Sensorik oder so geredet haben, wird hier in dem Kapitel auch darauf angespielt, dass wir halt äh, ja in unserer Haut ganz viele unterschiedliche ähm, ja, Rezeptoren haben, die für unterschiedliche auch äh, Sinneseindrücke zuständig sind, also was so Vibrationen oder ja auch Berührung oder sowas angeht. Hier wird unter anderem darauf verwiesen, dass wir halt keinen Sensor haben oder keinen Rezeptor haben in unserer Haut, der dafür zuständig ist, um Nässe wahrzunehmen und ähm, dass wir halt nur Sensorik haben für äh, Kälte oder Wärme und dementsprechend oft auch nicht unterscheiden können, ob etwas jetzt nass ist oder kalt. Also wenn man sich irgendwie ins Nasse setzt, dann spürt man in der Regel oder hauptsächlich die Kälte. Man merkt vielleicht, wenn wirklich auch viel Wasser da ist, dass da auch irgendwas schwappt oder so. Aber wenn es nur leicht feucht ist, sage ich mal, dann empfindet man nur diesen Eindruck der Kälte und kann das deswegen nicht so zuordnen. Und zum anderen, worauf hier dann noch verwiesen wird, was so diese taktile Sensorik, sage ich mal, angeht, also irgendwie äh, Fingerspitzengefühl zum Beispiel, ist hier was, wo drauf verwiesen wird, dass Frauen, ähm, also biologische Frauen dann natürlich, äh, empfindlicher sind in ihren Fingern, weil die die gleiche Menge an äh, ja, Rezeptoren wie ein Mann in der Hand haben, aber bei den Frauen diese Rezeptoren aufgrund der kleineren Größe der Hände halt viel dichter irgendwie an, angeordnet sind. Und deswegen haben Frauen, so wie es hier dargestellt wird, im physischen Sinne auf jeden Fall ein besseres Fingerspitzengefühl oder
1: sind da ein bisschen ja, empfindsamer als Männer. Ja, wobei das ja dann offensichtlich nichts mit der Weiblichkeit zu tun hat, sondern nur mit der Größe der Hände, oder? Also wenn ich ein Mann mit sehr kleinen Händen bin, dann bin ich wahrscheinlich ne. ähnlich aufgestellt wie eine Frau. Also du bist nicht der gefühlte Frau. Ich fühle mich deswegen auch als Frau, ja. <lacht> wenn ich so kleine Hände habe. Das ist übrigens ganz unangenehm. ne Ich hatte mal so einen Kollegen, der war relativ groß. so Der war so 1,87, 1,88 oder so. Und ich habe mich immer gewundert, was bei dem so komisch aussah. Irgendwann, und ich konnte es voll lange nicht zuhören und irgendwas ist mir aufgefallen, der hatte einfach winzige Hände. Der hatte richtige Trump-Hände. So. Bei Trump sagt man ja auch, der hat so kleine Hände, das, wie so Puppenhände, ey. Ähm, aber der hatte offensichtlich äh, ein krasses Fingerspitzengefühl aufgrund dessen. Aber trotzdem war es irgendwie unangenehm. Sah merkwürdig aus. Äh, 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 worauf wollte ich jetzt gerade? Ach so ja, was ich hier ganz witzig fand, war... Hier wird auch auf so ein, was war das, ein Franzose oder sowas, so ein französischer ähm, ja, so ein französischer Dude, der irgendwann in Paris, Anfang des letzten Jahrhunderts, halt so diese ähm, Besonderheiten bei Menschen in so, heute würde man sagen, erkennungsdienstlichen Maßnahmen festgehalten hat. Also unter anderem halt auch sowas wie Fingerabdrücke. Und da war es bei ihm, das Ziel, weil er gesagt hat, wenn man das jetzt Leuten wieder zuordnen kann, also der hat so verschiedene Körpermerkmale genommen, unter anderem halt auch so dieses, was man eigentlich auch heutzutage kennt von so Polizeifotografien, einmal diese Frontalaufnahme vom Gesicht und dann diese Profilaufnahme vom Gesicht und er hat das halt gemacht, weil er gesagt hat, wenn man dann Täter zweifelsfrei identifizieren kann und denen die andere Straftat auch zuordnen kann oder eine andere Straftat aufgrund dessen zuordnen kann, dann können die halt äh, stärker bestraft werden. Und da finde ich es ganz, oder fand ich es dann irgendwie witzig, weil das heute immer noch quasi mit dem gleichen Hintergrund passiert, mehr oder weniger, beziehungsweise heute ist es so, dass du bei Straftätern diese sogenannten erkennungsdienstlichen Merkmale, also sowas wie äh, Fingerabdrücke oder Fotos oder was auch immer, nur machen darfst. Entweder zur Feststellung der Identität, weil du halt nicht genau rausfinden kannst, wer das sonst ist. Oder aber halt, wenn du eine Gefahrenprognose stellst, dass die gefährdet sind, weitere Straftaten zu begehen. Also diesbezüglich hat sich offensichtlich nicht so viel verändert. Hat sich ein bisschen umgedreht, gewissermaßen. Ja, der äh, Typ hieß irgendwie
0: Bertillon. Und ähm, ich fand eigentlich auch äh, da schon wieder so geil dass so dargestellt wurde, ja bei uns war das so im 19. Jahrhundert dann irgendwie ein Thema, das erstmals auch jemand äh, festgestellt hat, dass Fingerabdrücke einzigartig seien und so. Und dann wird ja auch wieder darauf verwiesen, von wegen ja in China war man sich dessen schon vor tausend Jahren, also tausend Jahre früher bewusst und sowas, weißt du, also diese, so was man immer wieder hat. Dass so China halt echt krass äh, voraus ist in allen möglichen Sachen. Ich glaube auch bei kurze Geschichte der Trunkenheit war es da ja auch so, dass äh, da so übelst früh schon irgendwelche Weinspuren entdeckt werden konnten. So als hätten die da irgendwie ja Wein gemacht zu trinken so. Und
1: ähm, hier ist es dann wieder sowas mit den Fingerabdrücken so. Die Chinesen sind einfach übelst voraus. Ne, ich glaube auch einfach aufgrund der Tatsache oder könnte ich mir vorstellen aufgrund der Tatsache weil es einfach zum einen eine alte Kultur ist und zum anderen auch schon immer eine relativ große Kultur. ne? Also großer Kulturraum, so ein bisschen Schwarmintelligenz mäßig könnte ich mir vorstellen. Hier ist ja auch darauf verwiesen worden, dass Japaner schon relativ früh den Fingerabdruck quasi als Signatur genommen haben für irgendwelche Ton- oder Töpferarbeiten und daraus sich ja auch schon wieder ableiten lässt, dass sie sich dieser Einzigartigkeit in Anführungszeichen des Fingerabdrucks äh, bewusst waren. Wobei hier halt auch gesagt wird und das ist ja auch irgendwo plausibel, dass ja keiner so genau nachvollziehen kann, ob es nicht vielleicht doch irgendwo einen identischen Fingerabdruck gibt, so. weil das ja nicht bei allen Leuten auf der Welt nachgeprüft wird, inwiefern sich die Fingerabdrücke vielleicht doch, ähm, ja, inwiefern die vielleicht doch identisch sein könnten. Aber es ist auch, zumindest konnte man auch nicht den Gegenbeweis antreten, dass es einen identischen Fingerabdruck gibt. Aber ja. Naja, zu der Thematik mit identischen Fingerabdrücken wird hier auf jeden Fall aber auch
0: darauf verwiesen, dass es auch Leute gibt, die wohl äh, glatte Fingerkuppen haben, also die irgendwie gar keine, äh, so wie es hier heißt, so Papillarleisten haben, also wenn man sich jetzt seine Finger mal von Namen anguckt, diese diese Rillen sind bei denen gar nicht äh, vorhanden bei... Manchen Personen, also hier wird nicht gesagt, dass es extrem viele sein, aber es gibt halt viele, es gibt halt Menschen, bei denen das so nicht ist. So, ähm, wenn man jetzt hier guckt, äh, ja, gemessen an der gesamten Erdbevölkerung sind es nicht viele, aber es werden schon viele Leute sein in total, sage ich jetzt mal, die das haben. War für mich auch so ein Ding, wo ich mich gefragt habe, weil wir ja auch schon drüber geredet haben, wie viel oder wie wenig Aufmerksamkeit man seinem Körper schenkt oder speziell dann vielleicht auch so ein komischen Sachen. Dass ich mir gedacht habe, oder ich habe mich gefragt, wann bemerken so eine Leute, dass sie halt das nicht haben? Also ich weiß nicht, ob so ein Elternteil das direkt mitkriegen würde und sagen würde, hä, unser Kind hat gar doch, keine. Ist doch schon. Meinst du,
1: also ich, ich glaube weiß das halt nicht? Also ich glaube schon, weil das sowas ist, was dann doch irgendwie unterscheidet. Also ich glaube, du merkst es halt im Vergleich zu anderen, so weißt du. Und weil du dir ja dessen bewusst bist, dass die anderen Fingerabdrücke hatten. Wir hatten übrigens mal einen bei uns, der keine Fingerabdrücke, äh, oder wo wir zuerst Fingerabdrücke nehmen wollten, dann festgestellt haben, dass wir keine Fingerabdrücke nehmen können, aber nicht, weil er irgendwie so eine genetische Disposition hat. War eine Wachsfigur. Nee, der hat sich die ähm mit Säure weggeätzt, irgendwie so. Also das war das sah richtig. Stimmt kein davon. Straftäter so. Ja doch, na klar Straftäter. Ja ja so, nee, ja. aber
0: das finde ich so geil so, weil er ätzt dir die, da würde ich direkt lebenslang wegsperren, so. Nö <lacht> nö, nee, nee, ich bin's ja. nicht.
1: Ja nee, aber ähm, das war auf jeden Fall auch irgendwie crazy. Aber die haben dann irgendwas, ich weiß ja nicht mehr, was die gemacht haben. Also da haben sie ja so Zahnabdrücke genommen und dies und das und pipapo, weil man den halt nicht identifizieren konnte anders. Bla. Ja,
0: äh, noch was, wo das finde ich jetzt auch gepasst hat, diese Thematik mit dem, dass die Chinesen das schon tausend Jahre vorher hatten, weil du dann ja meintest, ja, ja kann ja auch immer mal wieder vorkommen, so nach dem Motto, war auch was, woran ich dann auch wieder denken musste und wo ich auch erst dachte, dass du dann darauf zu sprechen kommst dass es halt auch immer so lustig ist, weil wir so unsere Zeitrechnung nehmen und dann sind wir immer so, ja, hier, ey, wir leben im Jahr 2023 Ey und die Chinesen hatten das, was die hier im 19. Jahrhundert entdeckt haben, schon 1000 Jahre vorher entdeckt. Dass ich mir dann auch wieder dachte, es ist halt auch einfach krass, wenn man mal überlegt, äh, was für, ein, für eine riesige Zeitspanne, sage ich mal, das ganze, die ganze Existenz des Menschen schon umfasst. Und Na, wie spät
1: man es dann doch wieder erste entdeckt äh, hat. So naja, und
0: dann, und dann redet man so davon, ja, die Chinesen hatten es schon irgendwie 300 Jahre vorher. Aber wenn man mal guckt, außerhalb von dieser komischen Zeitrechnung, die wir ja anwenden mit nach Christus, so wenn du jetzt auf die gesamte Mensch Menschheitsgeschichte das betrachtest, dass man sich dann wieder denkt, so, ja, okay, so krass ist jetzt der Zeitunterschied auch wieder nicht.
1: Die, die Frage ist ja auch, wofür brauchst du sowas? Also. Hier in dem Fall ist es ja interessant geworden, weil auf einmal Kriminalistik einen größeren Stellenwert bekommen hat, dass man gesagt hat, ey, ich möchte Täter identifizieren, wie kann ich das machen, ach guck mal, die haben, wir haben ja Fingerabdrücke, ey, bei mir sehen die Fingerabdrücke anders aus als bei meinem Kollegen und bei, äh, weiß ich nicht, meiner Frau sehen die auch wieder anders aus, vielleicht sehen die ja überall anders aus, dann hat man, weiß ich nicht, 10.000 Leute so mäßig Fingerabdrücke genommen, hat festgestellt, sehen immer anders aus. Aha, okay, cool, dann ist es offensichtlich ein Merkmal, woran ich jemanden relativ gut identifizieren kann. Aber warum brauche ich das denn vorher? Also, ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, es hat schon vorher mal jemand entdeckt, dass die Fingerabdrücke von ihm anders aussehen, also diese Papillaren heißt das, was? Diese Papillarleisten, ja, wie die äh, angeordnet genau, sind. Genau, wie die angeordnet sind, als bei seinem Bruder oder sonst irgendwas. Ja, aber was kannst du denn damit anrichten? Also was hat es dir denn gebracht, wenn du es vor tausend Jahren gewusst hast? So, weißt du, war einfach so nice to know. Und dann bist du zu irgendeinem hingegangen und hast gesagt, so, ey, guck mal, die sieht bei mir ganz anders aus. Ich habe noch niemanden gefunden, der so eine Fingerabdrücke hat wie ich. Dann hat er gesagt, ja, okay. Und jetzt geh wieder auf den, in deinen Scheiß Stall zurück, du Bauer, Alter. So, weißt du? Also deswegen ist ja auch die Frage, wofür haben die Chinesen das verwendet? Vielleicht als so eine Signatur zum Beispiel. Und dann hat es dafür vielleicht Sinn gemacht. Und hier in Europa hat man halt sowas genommen wie ein Siegel oder sowas, weißt du? Ne? Also insofern ist ja die Frage, man macht sich ja aber erst über so eine Sachen dann Gedanken, wenn man daraus dann vielleicht wieder einen Nutzen ziehen kann. Naja und gleichzeitig, wo ich gerade das so meinte mit den Millionen von Jahren
0: Menschheitsgeschichte, bei denen wir dann immer so diese kurzen Abstände so hervorheben und als so signifikant und krass betrachten, ist halt auch wieder sowas, äh, wo ich das dann selbst wieder relativieren muss mit dem Gedanken, dass es auch immer so... In Relation zur Zeit eigentlich auch wieder betrachtet werden muss. Ne? Also der wissenschaftliche Fortschritt geht heutzutage so schnell voran, dass halt so ein paar Jahre mittlerweile Unterschied viel bedeutsamer sind als vor drei Millionen Jahren, äh, guck mal, die haben erst ein Jahr später das Feuer entdeckt oder sowas. ne das ist halt eigentlich auch schon so, wieder so krass. So wenn man das mal bedenkt, so wenn jetzt hier parallel Entwicklungen ablaufen würden, sage ich mal, von irgendwelchen Computertechnologien, da wäre es schon nochmal ein krasserer Unterschied, auch aufgrund dessen, was für Entwicklungen eine neue Entwicklung immer wieder anstößt wenn jemand anders irgendwas, irgendeine neue Erfindung erst irgendwie drei Jahre später macht als, als das andere. Aber da haben wir ja den Vorteil, dass mittlerweile alles so vernetzt ist, dass eigentlich möglich, oder alle möglichen Entdeckungen oder Erkenntnisse, die in China gemacht werden, eigentlich auch relativ schnell dann weitergetragen werden. Also wenn es jetzt nicht so ein Geheimhaltung unterliegt oder so. Aber ähm, was für mich auch noch gepasst hat in dem Zusammenhang, weil wir ja darüber geredet haben, dass sich diese Sachen unabhängig voneinander entwickelt haben, aber die Erkenntnis eigentlich die gleiche war, also was diese Fingerabdrücke angeht. Das nicht so war, so wie es hier dargestellt wird, dass die Franzosen das dann aus China importiert haben, diese Erkenntnis. Ähm, könnte man hier im Sinne von Hawking ja auch wieder von so externer Evolution sprechen, also Evolution, die äh, nicht genetisch vonstatten geht, sondern so im, im Sinne von irgendwelchen Kulturgütern, wie diesem Wissen über die Fingerabdrücke. Und ähm, das ist nämlich auch was, worauf hier verwiesen wird, dann doch wieder auf Biologie bezogen und zwar auf die Hautfarbe, dass hier gesagt wird, dass die Hautfarbe ähm, von uns Menschen mit äh, unseren unterschiedlichen Hautfarben, aber auch von, von Rassen, wie es hier bezeichnet wird, mit gleicher Hautfarbe, also unterschiedlichen Rassen, die äh, dunkle Haut haben zum Beispiel, dass sich das konvergent evolutionär entwickelt haben kann, also dass es ähm, ja nicht auf den gleichen Ursprung zurückzuführen ist, die Leute, die jetzt dunkle Haut haben, dass die das nicht alle von der gleichen Person sozusagen vererbt bekommen haben irgendwann in ihrer Erbfolge, sondern dass es halt eine parallele Entwicklung war. Und das war jetzt ein langer Reach, mir ging es nur darum so, das war auch, könnte man sagen, bei kultureller Evolution oder bei externer Evolution kann es auch konvergente Entwicklungen geben. So, die einen entwickeln den Buchdruck, die anderen entwickeln den Buchdruck unabhängig voneinander. Und hier wird halt darauf verwiesen, dass sowas auch bei der Hautfarbe dann im biologischen Sinne vonstatten gegangen ist. Also, sowas, was glaube ich auch oft die Leute so haben als. Fehlschluss oder so, dass man so denkt, so okay, am Anfang waren alle schwarz und dann hat sich das so von da aus wegentwickelt und dann haben alle so ihre Anpassungen vorgenommen in ihrer Hautfarbe und da wird ja auch drauf verwiesen, dass es sogar so in, bei den Briten oder in Britannien, sage ich mal, dass es da so ein Cheddar Man gab, irgendwie der da nach der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren wieder nach Großbritannien gekommen ist und der hatte wohl dunkle Haut, obwohl der so lässt sich es wohl nachverfolgen schon seine Vorfahren und so seit 30.000 Jahren in Europa gelebt hatten und eigentlich äh, die Möglichkeit hatten dann im Zuge dieser 30.000 Jahre schon äh, eine helle Haut zu entwickeln, kam der halt nach der Eiszeit nach Großbritannien und hatte dunkle Haut. So das,
1: ja. Ich glaube bei dem Trugschluss bin ich auch so ein bisschen aufgesessen. Ich auch. Ich also, auch. Ich, also ich hätte auch, glaube ich, so leienhaft einfach gesagt so, ja, wir sind halt aus Afrika gekommen, irgendwo bla aus der Savanne, waren wahrscheinlich eher dunkler und dann hat sich das über die Jahre irgendwie so verlaufen und ja, ja, ja äh, habe ja. ich mich gehört, habe ich noch was Neues gelernt über die Haut. Aber eigentlich ist es ja auch kackegal. Ne? Naja, bei
0: der Haut werden hier dann auch so, weil du sagst kackegal, hier werden da ja dann irgendwie auch so, ähm, immerhin noch wird bei der Haut noch drauf verwiesen, dass es irgendwie auch einen Nutzen hat, ne? so mit der dunklen Haut, dass es einen vielleicht eher vor der Sonneneinstrahlung schützt, wohingegen die helle Haut vielleicht sonnenempfindlicher ist, dafür aber vielleicht auch in der Lage ist aus diesem, dieser Sonneneinstrahlung die ja, nötige Energie oder so zu ziehen, um dann auch äh, Vitamin D zu produzieren. Also dass es eigentlich auch wieder so eine, so eine praktische Anpassung einfach ist, dass die Leute, die da leben, wo weniger Sonne vielleicht vorherrschend ist, dann einen Hautton haben, der dazu dient, auch mehr Vitamin D mit weniger Sonneneinstrahlung produzieren zu können, wohingegen die dunkle Haut, ähm, vielleicht weniger empfänglich ist für, für diese äh, sonneneinstrahlungsbedingte Vitamin-D-Produktion, aber dafür so viel Sonneneinstrahlung generell empfängt, dass da dann auch wieder im Endeffekt wahrscheinlich ein ähnlicher Vitamin-D-Spiegel erreicht wird, sage ich mal, durch die hauteigene Vitamin-D-Produktion.
1: Vitamin-D ist für mich auch so ein Mysterium. Ja. Ich habe gar keine Ahnung von diesem scheiß Vitamin D. Ne? Hauptsache nehmen einfach. Ja, ja, aber ich denke, eben, da, da denke ich halt auch immer so, wie viel Vitamin D brauche ich denn eigentlich? Und wofür genau brauche ich scheiß Vitamin D? Also das ist ja auch irgendwie so, ah, ja, das mich, ist echt alles fucking kompliziert. Ey. Äh,
0: Vitamine war für mich früher immer sowas, äh, ist glaube ich auch so ein Alltagsding oder so, so ein, also ich glaube viele Leute denken, Vitamine kommen aus Pflanzen, Punkt. So, weißt du, so, die denken dann halt an alles, was mit Vitaminen... Aus Fleisch. Ja, 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 genau. Aber dass, dass du Vitamine auch durch Fleisch und so aufnehmen kannst, das wissen, glaube ich, wenige. Mittlerweile hat es zugenommen durch diese ganze Vegetarier-Sache und so. Aber ich glaube, so im Volksmund denken viele immer noch so, ja, die meisten Vitamine hat, weiß ich nicht, ein Paprika oder so ein Quatsch. Aber es äh, ist auch sowas, da hatte ich mal eine, eine Art doku Aber zugesehen. Aber auch
1: nur, weil wir das halt eher roh essen. So.
0: Naja, es geht ja nur ums Verständnis, also es geht nur um, ja, ja. in unserer Vorstellung so. An sich, glaube ich, sagt man sogar, die meisten Vitamine so, die stärkste Konzentration hast du in Leber oder sowas, wo ja, aber, würde, glaube ich, keiner drauf kommen.
1: Ja, aber ich glaube, also deswegen ist ja auch immer so, wenn die Vegetarier dann so sagen so, äh, ja, nee, da kriegst du ja alles, was du brauchst. Ja, aus Fleisch kriegst du auch alles, was du brauchst. Wenn du rohes Fleisch frisst, dann hast du halt auch, dann hast du da Vitamine drin, hast du da Fette drin, hast du da Eiweiße drin. Du hast alles, was du brauchst. Ähm, aber ich glaube, wenn du es halt dann so brätst oder kochst oder was auch immer damit machst, dann zerstörst du halt viel von den Vitaminen. Deswegen ist ja so, deswegen haben ja die komischen Inuits oder sowas, die kriegen ja auch nicht irgendwelche, Vitaminmangelerscheinung oder sowas, weil die fressen halt ihr Scheiß rohes und dann die Innereien auch so teilweise. Nee, für mich ist da auch die Frage, weißt du, wenn du immer sagst, ja durch äh, vegane oder
0: vegetarische Ernährung kannst du auch alles zuführen und du kriegst alle Vitamine und ähm, äh, bei Fleisch musst du auch viele Sachen dann künstlich dem Fleisch zuführen und und und. Dass ich mir dann aber wieder denke oder mich frage, kann ich mit einem Stück Leber nicht eher meinen ganzen Vitaminhaushalt abdecken, als. Mit einer Pflanze oder so, weißt du, bei, ich glaube, bei so vegetarischer oder veganer Ernährung musst du dann doch auch wieder eher so eine Mischkost, sage ich mal, fahren, weil die einzelnen Pflanzen zusammengebracht dir die Vitamine geben, die du brauchst, aber so ein, so ein komisches Lebewesen, was ebenfalls die Vitamine braucht, die ich auch brauche, um überleben zu können, hat wahrscheinlich eher diese Vitamine in der überlebensnotwendigen Konzentration direkt vorzuweisen als eine Pflanze, die darauf gar nicht angewiesen ist. Die diese Scheiße eigentlich nur produziert und gar nicht selber vielleicht braucht, um überleben zu können. Auch wenn ich nicht weiß. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung,
1: was eine Pflanze braucht. Brauchen drauf, Pflanze, Vita
0: Pflanzen Vitamine? Wahrscheinlich äh, schon, äh, aber ist irgendwie auch eine komische äh, Vorstellung, so weißt du? Wenn du dann so sagst, ja, der Paprika, der braucht doch auch sein Vitamin C. Stimmt? Aber
1: der hat ja wahrscheinlich auch nur Vitamin C, weil er das für irgendwas wieder braucht, so, weißt yeah, du? Also, also wir, und wir brauchen ja auch Vitamin C. Und das ist ja auch so das äh, Bescheuerte, dass so eigentlich fast alle, ich weiß nicht, ob alle Säugetiere, aber die meisten, Säugetiere produzieren ja Vitamin C ja selber und der Mensch kriegt es irgendwie nicht geschissen so. Ähm, und deswegen müssen wir es uns halt extern zuführen. Aber deswegen, also theoretisch ist Fleisch die beste Ernährung. Einfach rot Fleisch essen. Gibt es da nicht auch sogar so eine komische Ernährungsform, wo man das nur roh frisst dann noch? Und ja. So? ja. ja Werde ich trotzdem nicht machen. Dann esse ich lieber ab und zu eine Paprika.
0: Ja, abgesehen von äh, der Hautfarbe, auf die wir jetzt schon verwiesen hatten, die äh, auch einen praktischen Nutzen hat, in ihrer Unterschiedlichkeit ähm, wird hier dann auch noch auf Haare und Augen verwiesen im Zusammenhang jetzt äh, mit diesem Haut- und Haare-Kapitel. Und da wird dann gesagt, dass so Hautfarbe und Haarfarbe eigentlich keinen wissenschaftlich nachweisbaren äh, praktischen Nutzen haben. Und dass dies wohl eher damit zusammenhängt, dass wir irgendwie ja, selbstständig dann selektiert haben, in dem Sinne, als dass eine bestimmte Hautfarbe, äh, eine bestimmte eine bestimmte Augenfarbe oder eine bestimmte Haarfarbe dann irgendwie äh, im Sinne von Stammeszugehörigkeit sich durchgesetzt hat oder einfach durch Attraktivität. Und was ich da noch interessant fand, war, dass sie hier darauf verweisen, dass ähm, was unsere Augenfarbe angeht, ähm, ja es nicht so ist, dass jemand, der zum Beispiel blaue Augen hat oder grüne Augen hat dass der ganz andere Farbpigmente in seinem Auge hat, als jemand, der braune Augen hat, sondern jemand, der äh, blaue oder grüne Augen hat, hat einfach einen Mangel an anderen Farbpigmenten. Farbpigmenten, weshalb sich dann das Blau oder Grün eher durchsetzen kann. Wohingegen bei jemandem, der braune Augen hat, eigentlich alle Pigmente vorhanden sind, aber gerade dadurch, dass halt alle vorhanden sind, hat er dann halt so ein Misch aus allen Farben, sage ich mal, so ähnlich wie man, wenn man alle irgendwie Filzstifte übereinander malt oder Buntstifte, dass dann dadurch dann eher eigentlich so eine braune Augenfarbe entsteht.
1: Was hast du eigentlich für eine Augenfarbe? Das ist irgend
0: so ein Mischmasch. Aber kein Braun. Ja. Was soll der Quatsch so? Weißt du, ich habe ja. auch irgendwie alle komischen ja. Pigmente irgendwo. Ja. Aber okay. auch nicht richtig.
1: Aber du hast auch keine blauen Augen, oder? Nee, nee, nee. Du nee. hast ich so, so ein grün, grün, Braun, irgendwas so.
0: Irgendwas Gelb wird auch noch drin. Ja.
1: Okay. Ja. Das sind dann die roten Haare, die man bei Engländern hat. Das ist, Frage, das ist dann so Stammeszugehörigkeit. Ich habe immer gedacht, das ist einfach so eine, sag mal nicht so bei... Ähm, ähm, im, im, im Roten Haaren, das ist auch so fast so Genmutation mäßig oder so eine Scheiße. Äh, bei Roten Haaren, das ist so Genmutationspisse ist irgendwie. Ich habe mir das immer damit erklärt, dass sie halt auf ihrer Insel zu wenig, zu wenig ja. äh, Austausch hatten und sich das deswegen ist ja eigentlich so ähnlich wie diese Stammeszugehörigkeitstheorie sage ich mal. Ja, ja. Aber ich weiß auch immer nicht, ob das ein Vorteil ist oder ob es wirklich einfach überproportional viele Engländer und äh, Iren mit roten Haaren gibt. Oder ist das nur ein Klischee?
0: Nee, ich, ich muss eher so an so Wikinger denken und so, die auch immer alle mit roten Haaren. Ja, nee, aber da das stellen. passt ja
1: wieder zu den Iren und den Engländern. Wir ja, also, ja, haben ja, ja da ihr ihre, ähm, ihren Schindluder da getrieben. Naja, und dann denke ich mir dann schon, da dass isoliert so vielleicht dann so ein bisschen mehr, war Auf genau. dieser Insel genau. Geschichte da. Dann vielleicht ja.
0: Attraktivität oder Stammeszugehörigkeit. Ja, Attraktivität was nicht.
1: Ich. <lacht> das, ich ganz ehrlich das sah ganz gefährlich aus. Ja, ja ich habe ja auch, also in den Haaren hält es ja in Grenzen so mäßig, weil die sich inzwischen in Grenzen halten. Aber ähm, ich habe ja im Bart, habe ich ja auch so, ja, der ist ja irgendwie, wesentlich nicht was, blond, rot, dunkel, meliert, was weiß ich was. Ähm, und also rote Haare sind wirklich evolutionär betrachtet, echt am Abkacken, Alter. Also die haben ja richtig Probleme so mit, mit hier Sonne und sowas, bla bla bla. Und ich bin ja auch schon relativ sonnenempfindlich.
0: nee ich glaube, man sagt auch, dass die nicht so dominant vererbt werden, aber wenn du dann halt, kannst ja trotzdem so drauf hinzüchten, sage ich jetzt mal, ne? Und wenn du dich dann es so... Gibt richtig,
1: es gibt richtig so Ginger triffs äh, trefft sowas, weißt du? Hm. Also dass so, weil die Leute mit roten Haaren Angst haben, dass ihre roten Haare aussterben und ihre Sommersprossen und ihre blasse Haut, gibt es richtig so, ich weiß nicht mehr, ob das sogar in Großbritannien ist, dann treffen sich so aus ganz Großbritannien Leute mit roten Haaren, damit ihre roten Haare nicht aussterben. Und ich denke, Lack ist doch scheißegal, ey.
0: Na, wo du gerade auf Sommersprossen verwiesen hast, ist ja noch so Funfact-mäßig was, was man auch äh, äh, anführen kann in diesem Kapitel, weil es ja auch um Färbung der Haut ging, dass hier gesagt wird, für diese Dunkelfärbung der Haut ist halt Melanin äh, zuständig, so dieses Pigment, welches hauptsächlich für die Färbung bei uns von der Haut zuständig ist, aber auch bei äh, Vögeln wird hier darauf verwiesen, dass es auch beim, bei der Gefiederfärbung eine Rolle spielt oder bei Fischen auch bei der Beschaffenheit von deren Schuppen und dieses Melanin wird in den Melanozyten gebildet, also in so Zellen, die für diese Melaninproduktion zuständig sind und äh, in Bezug auf Sommersprossen wird hier Dabei darauf verwiesen, dass diese Melaninproduktion von Zelle zu Zelle stark unterschiedlich ausfallen kann und äh, dass etwas, woran man das dann wieder erkennen kann, sowas ist wie Sommersprossen. Also lässt sich dann darauf schließen, dass man bei Sommersprossen dann an den jeweiligen Punkten dann einfach eine Überproduktion von diesem Melanin hat. Und dieses Melanin oder diese Produktion hängt wiederum dann auch mit der Sonneneinstrahlung zusammen, äh, die dann diese Zellen zur Melaninproduktion anregt. Und deswegen hat man dann halt die Sommersprossen. Deswegen heißen sie auch Sommersprossen. Deswegen ist es eigentlich fast schon wieder so ein selbsterklärender Funfact. So, da wird halt einfach mehr von diesen Pigmenten produziert an den Orten, wo man diese Sommersprossen hat. Und ja, einfach weil diese Melanozyten da ein bisschen anders beschaffen sind. Ja. War das ja. jetzt schon wieder zu äh, Alltagswissen? Ich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich habe mich danach immer gefragt, ob ich das nicht vorher schon wusste, weil ich danach nicht wusste, ob na, ich, ich vorher schon
1: wusste. Na, ich glaube, man weiß halt so viele Sachen so noch auf noch naiverer Ebene, sage ich jetzt mal, und dann liest man es da und dann kriegt man noch so eine wissenschaftliche Erklärung dafür, aber man sagt sich im Endeffekt so, ja okay, also es hat was mit Melanin zu tun, herzlichen Glückwunsch dazu, aber im Endeffekt, dass man im Sommer mehr Sommersprossen hat und die deswegen wahrscheinlich Sommersprossen heißen und dass das im Sommer auftritt, nicht unbedingt wegen der Wärme, sondern eher wegen der Sonne, also das ist dann schon wieder irgendwie, wo man sagt so, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Also es wäre halt lustig, auch wenn Sommersprossen im Winter mehr auftreten würden, wo es weniger Sonne gibt, so, aber es wäre halt irgendwie sinnlos, die dann Sommersprossen zu nennen. Ähm, ja, aber hier wird es dann halt noch mal wissenschaftlicher, noch mal zusätzlich erklärt. so. Aber im Endeffekt ist es so, ja okay, krass. Da habe ich mir schon fast gedacht. ist genau wie dieser Quatsch mit, äh, führt er hier auch auf bei Haut, dass man in der Pubertät mehr Pickel hat, weil man eine höhere Teigproduktion hat, weil generell sich der ganze Körper umstellt. Ja, das, hä? das ist jetzt eine Weisheit oder was, so, weißt du, das ist so wo man so denkt, so,
0: ja, ist doch logisch, ey. Naja, und die Epidermis, die äußere Hautschicht, besteht
1: nur aus abgestorbenen, abgestorbenen Zellen. Das ist übrigens auch was, also ich glaube, das wissen ja auch 90% der Leute so, und das wusste ich auch vorher schon, aber es verdränge ich immer wieder, weil ich das wirklich richtig reudig finde, dass so dein Hausstaub, den du so hast, dass das in allererster Linie so abgestorbene Hautzellen und sowas sind, ne? Das finde ich immer richtig heulig, Alter. Ey, du kannst hier teilweise, kannst du in so einem Haushalt so einen ganzen Menschen wieder aus diesem ekelhaften Hausstaub zusammenbauen, so ungefähr.
0: Ja, das spricht für mich eigentlich auch wieder dafür, dass ich hier in meiner Wohnung irgendwelche ungebetenen Gäste haben muss, weil ich habe so viel Staub hier, wo ich mir immer denke, ich habe wirklich die Tage erst, da habe ich an meinem, auf meinem Schreibtisch irgendwie was umpositioniert und dann gesehen so, da dachte ich, hey was, was ist das denn, habe ich da einen Fleck und dann habe ich gesehen, da war einfach schon so ein, so ein Kreis halt einfach da, wo die Lampe stand, sage ich mal, war um den Lampenfuß rum, so ein übelster Kreis, der halt mir eigentlich nur sichtbar gemacht hat, dass auf dem Tisch drumherum übelst viel Staub gewesen sein muss, der dann
1: du die gedacht, Standfläche wieder sichtbar gemacht hat. Du hattest gedacht, so warum habe ich so einen schwarzen Fleck auf dem Tisch? Und dann hast du festgestellt, ach nee, aber der Tisch war mal schwarz und ja, der, ja. Ist ja, der ist ja gar nicht weiß.
0: Nee, aber ich habe mir dann gedacht, Alter, wo kommt der ganze Staub her? Ich wusste dann nicht, ob es daran liegt, dass ich im Erdgeschoss wohne, weil ich denke mir, so viel, so viel Haut verliere ich doch auch wieder nicht. Da kannst du ja drei Menschen draus basteln, Alter. Weißt du, so ja, genau. allein auf meinem Tisch, da
1: kannst du... Aber Das fand ich schon immer eine ekelhafte Vorstellung. Er macht ja auch einen geilen, also das könnt ihr gerne zu Hause mal machen, so als Selbstversuch. Er sagt nämlich dann hier, dass wenn man so Staubsaugt und dann den Staubsaugerbeutelinhalt verbrennt, dann riecht es halt so wie abgekokelte Haare. Also kann jeder mal für seinen... Ähm für seinen Selbstversuch zu Hause machen und dann wird er feststellen, dass viel von seinem Hausstaub offensichtlich mal er selber war. Aber das fand ich immer fand ich immer eine eklige Vorstellung, das ist immer eine Vorstellung, die ich wieder verdränge dann.
0: Ja, äh, noch zum Haarthema auch sowas, wo man sich, ja, also hier wird auch darauf verwiesen, dass wir mit unseren fünf Millionen Haaren eigentlich auch noch so viele Haare haben wie unsere verwandten Affenarten, sage ich mal, also wie irgendwelche Primatenarten, nur dass bei uns halt ähm, ja einfach dünnere Haare sind, die äh, weniger stark auffallen, aber dass wir an sich eine ähnliche Menge halt an, an Haarfolikeln sozusagen haben, die äh, Haare sprießen lassen, über unseren ganzen Körper eigentlich. Hier wird so auf so ein paar Stellen halt verwiesen, so die üblichen, die jeder kennt, so Pimmel und was weiß ich, wo keine Haare dran wachsen. Äh, noch was anderes, was ich äh, interessant fand, hier wird auch noch so auf Schweiß verwiesen, auch so, dass es unterschiedliche Sorten von Schweiß gibt. Wo ich mir dann beim Lesen halt auch so. dachte, das habe ich durch mein Alltagswissen irgendwie auch schon mitbekommen. Also hier wird drauf verwiesen, einmal gibt es so einen wässrigen Schweiß und einmal so einen eher klebrigen Schweiß. Und der klebrige Schweiß, der ist halt eher, das kann sich jetzt wahrscheinlich jeder Hörer auch schon denken, So, deswegen lasse ich ein bisschen Zeit. Der klebrige Schweiß ist so unter den Achseln und im Intimbereich oder so, in diesen, ähm, im Schambereich oder so. Und äh, der wässrige Schweiß halt eher so auf der Brust oder auf dem Rücken oder sowas. Und das waren halt auch so Sachen, wo ich mir nie so Gedanken drüber gemacht habe und dann beim Lesen hier dachte ich, ja ist doch klar, Alter, das ist mir, das ist vielleicht auch wieder dieses Komische, ne man setzt sich mit seinem eigenen Körper nicht auseinander, weil es alles so selbstverständlich für einen ist, dann liest man Sachen über seinen eigenen Körper und denkt sich so, ja Digga, das habe ich doch schon, weißt du, du hättest das nie be beziffern können, nie wirklich beschreiben können, aber, ähm. Eigentlich sind es alles Sachen, die dir durch dein, dein Leben irgendwie dann doch schon vor Augen geführt wurden. Aber ich glaube, da ist auch wieder so ein bisschen ein Problem, dass wir jetzt noch bei der Haut sind und ich denke schon, dass wenn dieses Buch dann tiefer einsteigt in den Körper, dass wir dann doch auch mal was Neues. Also wo man dann auch sagt, so okay, das wusste ich auf jeden Fall vorher Gut, nicht.
1: bei der Haut ist natürlich auch einfach so der Punkt dass man da relativ viel selber noch wahrnehmen kann, ne? anders als jetzt bei der Leber oder sowas, so, wo man jetzt nicht so ständig so rüberfest und sagt, ach ja, so ist Leber. Also bei der Haut kriegt man logischerweise viel mehr davon mit, so, weil man es zum einen sieht, weil man es auch ganz anders nochmal spüren kann. Ähm, aber das finde ich jetzt auch schon wieder eigentlich so ein, so ein Ding, dass wenn man jetzt hier über diese Schweißthematik redet und da spricht er ja hier auch kurz drüber, dass es halt eigentlich so evolutionär, so voll das, äh, ja, voll die Errungenschaft ist, dass wir so viele Schweißdrüsen haben und unseren Körper damit so runterkühlen können, weil wir dafür äh, dadurch halt besonders leistungsfähig sind, wenn es um so eine Ausdauersachen geht, weil wir uns halt ganz anders oder unser Körper sich halt ganz anders runterkühlen kann und wir halt viel Flüssigkeit ähm, über die Haut wieder loswerden. Ähm, ja und dazu zu sportlichen Höchstleistungen sage ich mal imstande sind. Aber so in der eigenen Wahrnehmung ist Schweiß ja eigentlich immer lästig. Also es ist so voll evolutionär total wichtig und so, aber es ist für einen selber komplett lästig. Es, also sagt ja keiner so, oh geil, Ey, du schwitzt aber besonders viel, das ist ja richtig geil. So Und wenn man selber schwitzt, ist so, so richtig angenehm fühlt es sich dadurch halt auch nicht an. So.
0: Naja und vor allem, solange man keine Krankheit hat, die so übermäßiges, sinnloses Schwitzen verursacht, hat es ja auch eigentlich einen Grund, warum man schwitzt. Ne? Also man regt sich drüber auf, aber vielleicht ist es auch so wie bei der Corona-Impfung, so dieses Präventionsparadoxon, dass dadurch, dass dich der Schweiz, äh, der Schweiz, dass dadurch, dass dich der Schweiß vor der Überhitzung schützt, du die Notwendigkeit des Schwitzens gar nicht erkennst, weil du denkst, Alter, mir ist doch gar nicht heiß, Alter, warum schwitze ich denn jetzt? Aber eigentlich wirst du ja gerade runtergekühlt durch deinen Schweiß, über den du dich aufregst, der dann vielleicht durch deine Aufregung auch schon wieder angekurbelt wird in seiner Produktion, weil du dich halt über das Schwitzen selber schon wieder aufregst.
1: Ja, ja, aber das ist halt bei mir auch irgendwie so das Ironische, sage ich mal, in an Anführungszeichen, weil ich bin, also ich schwitze relativ schnell, so, also sowohl jetzt bei Sonne als auch wenn ich mich bewege. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich viel Sport mache und dadurch, also das Muskel dann einfach schnell warm wird und man dann noch mehr schwitzt, so. Aber eigentlich müsste ich eigentlich nur aufhören, Sport zu machen und würde vielleicht dann irgendwann auch wieder weniger schwitzen. Aber so ist es irgendwie so eine, so eine Negativspirale und das geht mir trotzdem tierisch auf den Sack. Also, es ist zwar super wichtig, aber es nervt mich trotzdem, dass wir keine bessere Variante gefunden haben, unseren Körper herabzukühlen. So.
0: Ja, mir, mir fällt gerade auch noch ein. Ich habe so einen äh, Fun-Fact jetzt so aus der eigenen Tasche, den ich noch mitbringen kann, weil ich ja auch gerade meinte, hier mit so Schwitzen aufgrund des Ärgerns über das Schwitzen. Und da gibt es sogar so einen Fachbegriff für, dass man sagt Symptomstress. Also Symptomstress ist immer, wenn die Symptome schon wieder dafür sorgen, dass du durch die Wahrnehmung der Symptome eine Verschlimmerung der Symptome hast. Also auch wie bei Leuten mit einer Angststörung, wenn die Angst haben, dann würde man sagen auch die Angst vor der Angst oder das Empfinden der eigenen Angst schon wieder als Bedrohung führt dazu, dass man noch mehr Angst bekommt und das nennt sich dann Symptomstress. Und so ähnlich kann man das, finde ich, dann auch so bei so Schwitzen bezeichnen, welches dadurch dann schon wieder verstärkt wird, dass man das Schwitzen wahrnimmt und sich deswegen dann auch wieder unwohl fühlt. Das ist auch was, was äh, hier in dem Sinne passt, als dass beim Schwitzen auch darauf verwiesen wird, dass unsere Hände eigentlich die einzigen Körperteile von uns sind, die nicht äh, selbstständig schwitzen oder nicht einfach durch Belastung, so ist es richtig, sondern die eigentlich nur durch Stress schwitzen. Und deswegen, so wird hier auch noch darauf verwiesen,
1: ne? Ah, da weiß ich es nicht. Ich glaube, Handflächen und äh, Fußsohlen.
0: Ich würde es aufgrund der physiologischen Ähnlichkeit, würde ich es jetzt äh, annehmen, deine Aussage. Ja, aber... weißt, du,
1: weißt du, warum das für mich Sinn macht, dass das so ist? Dass das nicht durch Anstrengung anfängt zu schwitzen, weil es die beiden Sachen sind, mit denen du dich fortbewegst. Und du ja dann rutschigere ja. Hände hättest, würdest irgendwo... Ich sag mal, ich weiß nicht, ich nicht, rennst von dem Scheiß Sebelzahntiger weg so ungefähr. Dann kletterst du irgendwo rauf, deine Hände sind pitch nass, und du fällst wieder runter so mäßig. Ja, so ja. würde ich es mir irgendwie vor, äh, vor, ja, zurechtspinnen, dass es was damit zu tun hat.
0: Ja und bei, äh, ja wobei, das ist ja auch schon wieder Stress eigentlich vorm Sebelzahntiger wegrennen. Und es ging ja darum nicht bloße Anstrengung, sondern sondern bei Schwess, äh, bei Schwess, sondern bei Stress äh, schwitzen ja auch die Hände. Also es macht gar keinen Sinn. Ist man nicht auch immer unter Stress, wenn man sich anstrengt? Wer ist denn nicht unter Stress, wenn er sich ja. anstrengt? Ja. Also Stress ist ja generell so ein komischer Begriff, der glaube ich auch eigentlich nur eine Anstrengungssituation beschreibt, aber hier dann wahrscheinlich ja, gemeint ja als eine übermäßige Anstrengung, ja. die dann wiederum Stress ist. Aber da merkt nee, man ich auch. Ich
1: hab's mehr sowas mit sowas wie Nervosität oder sowas. Damit habe ich es eher so verbunden. Weißt du so, wenn du, weiß ich nicht was, wenn man einen Vortrag hält von einer größeren Gruppe oder sowas, so Lampenfiebermäßig, dass man dann schwitzige Hände kriegt oder weiß ich nicht, beim, beim ersten Date oder was weiß ich was sowas. So, weißt du so so eine Nervosität, die eher von innen herauskommt als äh, ja, halt so ein externer Stress. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ja, eher so Kopfsache
0: als äh, genau. körperlich oder als Verhalten oder Belastung oder, oder physische Belastung. Aber das ist ja das, was ich meinte und wollte ich auch gerade sagen, dass man da dann schon wieder merkt, dass es jetzt nicht so ein übelst wissenschaftliches Buch auch ist. Weißt du, weil dann so eine Begriffe benutzt werden, so die im Alltagsverständnis vielleicht dann wieder richtig sind, wo man dann aber, glaube ich, äh, als Wissenschaftler sagen würde, naja, naja, Stress definiert sich aber eigentlich anders und empfindet man nicht dabei auch Stress oder, 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 weißt du. Das ist mir ja, nur jetzt gerade so ne, aufgefallen.
1: Nee, ich glaube, es ist halt einfach, es ist halt ein Buch für medizinische Laien, wie mich. Und deswegen gibt es da auch immer wieder so irgendwelche Anspielungen und deswegen ist es ja auch so, ja, ich weiß nicht, also ich habe halt einen anderen Humor, aber das soll ja auch so ein bisschen unterhaltsam humoristisch geschrieben sein. so Also das ist ja schon so ein bisschen der Anspruch von dem Autor an sein eigenes Werk. Und ich glaube, wenn es halt richtig wissenschaftlich, also noch wissenschaftlicher aufziehen würde, dann würde er damit halt keine Sau erreichen.
0: Ja, so dieses Humoristische... Also ich meine, wir sind ja ein Buch-Podcast, deswegen finde ich es auch gar nicht so falsch, wenn man auch so über diese Meta-Ebene redet und zwar das Buch an sich. ist mir, mir ist das gar nicht so aufgefallen, dass da, ich, ich konnte jetzt nicht mal mehr sagen, was so lustig war. Naja, vielleicht so dieses zum Beispiel, wo dann so drüber geredet wird, was für unterschiedliche Preise für die äh, ja, Bestandteile eines Körpers von unterschiedlichen Institutionen irgendwie äh, also ich, angegeben wurden oder…
1: Also, ich habe ein paar Gags rausgelesen, von denen ich erkannt habe, dass es Gags sein sollten. Ich fand die aber alle nicht lustig. <lacht> Deswegen habe ich hier keiner davon gemerkt. Aber er hat schon immer so, ja, so ein bisschen so ironische Bemerkungen oder irgendwie sowas so zwischendurch drinne. Aber ja, das ist halt trotzdem kein, kein Comedy-Buch oder sowas. Es halt, soll halt ein bisschen unterhaltsam und ein bisschen, ähm, ja, bisschen plausibler irgendwie das darstellen, indem man halt viel so irgendwelche Bilder verwendet, die man dann da aufmacht.
0: Also eine Sache, die glaube ich schon äh, auch dem Alltagsverständnis von uns irgendwie widerspricht, der ich wahrscheinlich auch, äh, wo ich wahrscheinlich auch was anderes angenommen hätte, worauf hier verwiesen wird, ist, dass wir Menschen wohl keine so Pheromone hätten, also irgendwelche Duftstoffe, die ja, nicht, äh, so eine Attraktivitätswirkung auf, auf andere erzeugen, sage ich mal, oder bewirken. Das war schon was, wo ich dachte, das wäre so, dass wir Menschen sowas auch haben, auch wenn von Pheromonen meistens bei irgendwelchen komischen Tieren gequatscht wird, in Ameisen oder
1: was weiß ich. Ja, aber ganz ehrlich, mein Verständnis von Pheromonen ist auch sehr, sehr überschaubar. Ja, es ist also, auch so,
0: was. selbst wenn man es wüsste, wüsste man nicht, wie man sich das jetzt zu nutzen machen soll. Weißt du, also selbst wenn mir jemand sagen würde, ja, die Pheromone wirken, ich wüsste gar nicht welche. Weißt du, es gibt ja auch Leute... Ich weiß nicht mal
1: genau, was das ist, Mann. Ich sag doch, ich bin ein Idiot bei sowas. Nee, ist, ich Das sind so eine Lockstoffe irgendwie so, so eine, ja, was weiß ich. Aber für mich ist schon wieder so, ja, okay.
0: Also ich habe schon erlebt und so und auch gehört, auch also öfter das schon mitbekommen, dass es Frauen gibt, die sagen zum Beispiel, sie finden es irgendwie anziehend, wenn der Mann so verschwitzt ist oder sowas.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Also man hat ja auch so diese Redewendung von, ich kann jemanden gut riechen. Und für mich sind am Ende des Tages so Geruch äh, oder Gerüche, die auf jemand anderen anziehen, sind für mich nicht so weit weg von Pheromonen, so, weißt du? Also, das ist, also beim bescheuerten Leinverständnis naja, ist es so ja. fast dasselbe, dass ich so sage, so, ne, ist das nicht sowas so? Aber dann ist Pheromon wahrscheinlich nochmal anders hormonell getriggertes Ding irgendwie, als einfach nur Körpergeruch. Aber, ähm, ja, ich hab's, ja, mir ist noch, ich habe mir keine Legaldefinition von Pheromon durchgelesen, was das genau ist. Das ist halt wahrscheinlich einfach ein direktes Hormon oder so. Ja, was anderes, was hier noch aufgeführt wird, was schon eher dann wieder auch damit
0: zusammenhängt, irgendwie anderen zu signalisieren, dass man irgendwie willig sei, in sexuellen Kontakt oder so zu treten, ist dann hier die Schambehaarung, wo er hier dann auch sagt, dass sie eigentlich keinen praktischen Nutzen hat in dem Sinne. Also es hat jetzt keine sonderliche Schutzfunktion oder schützt uns auch nicht davor, uns irgendwie äh, Wund zu scheuern oder so, sondern dass es eigentlich auch eher etwas ist, was sich ausprägt, um unsere ja sexuelle Reife irgendwie nach außen tragen zu können. Finde ich dann auch gar nicht so unplausibel, weil ich hätte schon gedacht, dass es auch irgendwie so als Schutz dient und und und, aber dann finde ich, könnte man sich schon wieder fragen, warum hat man die dann nicht von Anfang an, weißt du, also das ergibt dann für mich auch schon wieder Sinn, dass ich mir denke, ja irgendwie trittet mit der sexuellen Reifung auf. Und wenn es sonst schon Nutzen hätte, wäre es ja doof, wenn du dir so dein Leben lang schon deinen Pimmelwund scheuerst und dann kriegst du mit 13 auf einmal die Schambehaarung <lacht> da, wo der Pimmel nicht mehr ist. Da, wo so. die Hornhaut gewachsen ist yeah.
1: so, ja, ja. Macht vielleicht Sinn. Andererseits könnte man vielleicht auch argumentieren, macht es vielleicht auch schon wieder keinen Sinn, weil ist nicht die Schambehaarung das, was du dann, also auch in der Steinzeit noch am ehesten bedeckt hast. Also ist es beim Jungen nicht das, was du eher wahrgenommen hättest, die Bartstoppeln, die dir zeigen, dass er langsam geschlechtsreif wird, so, weißt du, dass er jetzt äh, ein richtiger Mann ist und bei der Frau ist es nicht so, dass die Brüste irgendwann anfangen zu wachsen und das Becken breiter wird, <lacht> so, weißt du, also, ist jetzt so wirklich so die, die Schambehaarung die, wo du es als erstes erkennst oder meinst du, weil einfach so die Korrelation irgendwie leichter festzustellen das ist. So nach dem Motto, so ey, der Penis ist dann zu benutzen, wenn da Schambehaarung ist. Hebst einmal den Lensschutz, sagst, alle klar, sind drei Haare, funktioniert. Keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich finde es auch, wenn ich mich jetzt so retrospektiv da so erinnere, an so diese Schambehaarungsthematik, finde ich irgendwie interessant, dass es irgendwann so war, so in der Jungsumkleide, dass man so das Gefühl hatte, oh, wenn man jetzt keine Schamhaare hat, ist ein bisschen peinlich. Weißt du, gleichzeitig ja. ist es aber auch so dieses Ding, wenn du die dann hast, dann willst du auch relativ schnell die eigentlich abrasieren. <lacht> also eigentlich Jackpot so, für mich jetzt so ein Lifehack für alle Jungs so, äh, wenn ihr in der Umkleide ausgelacht werden solltet, dass ihr keine Schamhaare habt, dann ihr sagt müsst ihr müsst die einfach, halt einfach
1: jeden Tag rasieren. Ja, ich rasiere die seit fünf Jahren, <lacht> das sagst du dann einfach.
0: <lacht> Das fällt mir gerade auf, so, weißt du, dass es eigentlich komisch ist. Ich glaube, ich selbst habe mich damals auch geschämt dafür, noch keine zu haben, während andere die schon hatten. Aber okay, man weiß ja über seine eigenen in Anführungsstrichen Unzulänglichkeit oder mangelnde Reife. Aber nach außen hin könnte man ja eigentlich, und das ist schon wieder interessant, weil es ist für einen selbst eigentlich nur unangenehm, weil man könnte ja einfach sagen, so ja, rasier die seit fünf Jahren, aber eigentlich. Fühlt man sich selber so, wie gesagt, so ein bisschen unzulänglich vielleicht und denkt sich so, oh Mann, ich bin der Einzige ohne. Ich muss sagen, ich habe. Das, das nicht wirklich geil.
1: Ich muss sagen, ich habe das gar nicht so mitbekommen, ob ich da einer der Ersten oder einer der Letzten war. Ich wusste, dass ich auf jeden Fall nicht der Letzte war. Ich weiß ich nicht, Alter. Ich habe das halt auch bei anderen nicht überprüft, so. Also, ich konnte das gar nicht sagen, so. Ich habe das bei mir selber festgestellt, aber ich habe es bei den anderen ja nicht überprüft, so. Also. Habt ihr naja. euch da viel, so viel drüber unterhalten? Nee, für Aber mich ist es ist allein so schon so ein Ding, Thema. wenn du dann
0: mitkriegst, so, äh, du hast so in der siebten mit der achten Klasse irgendwie zusammen Sportunterricht und dann in der Umkleidung und dann siehst du ja schon so auch so Brusthaare und sowas, weißt du, das ist so alles Mögliche. Du merkst so auf einmal so, oh Alter, die sind wirklich schon erwachsen. Und man selber, abgesehen davon, dass man immer noch sein wenn Pokémon 13 direkt mit in die hat. Schule bringt, so, ja, ja, naja, und die. Das, ja, man merkt das doch dann halt einfach so. Ich glaube, das ist auch so ein Stress, den man sich dann selber macht, aber den sich, glaube ich, viele Jugendliche machen, auch Mädels dann in der Umkleide, wenn es um Brustwachstum geht, dass vielleicht gar nicht so aktiv drüber geredet wird oder irgendwie ausgelacht wird. Ich glaube schon, dass es da auch so so ein, ja, so, so ein... Unterbewusste Konkurrenz gibt, so was die, was die eigene Reifung angeht, so dass man reif sein will und hat so das Gefühl, okay, ich bin die Einzige, bei der die Brüste noch irgendwie äh, so aussehen, wie Frauen dass man das halt BH benötigen, so bei, sag ich mal. bei
1: Frauen ist halt auch noch bitterer war, weil man es noch ähm, weniger sage ich mal kaschieren kann, so also weil es noch offensichtlicher ist, einfach aber weil du meintest, so ähm, äh, dass einem das dann vielleicht unangenehm war, wenn man selber da noch nicht irgendwie behaart war im, im Intimbereich. Ähm, muss ich mich halt dran erinnern, dass ich mir darüber gar nicht so eine Platte gemacht habe. Und dann gab es aber bei uns eine Situation im Schwimmer damals, ich weiß nicht, welche Klasse wir da waren, siebte Klasse oder sowas war das wahrscheinlich, muss ja, muss siebte Klasse gewesen sein, also so mit 12, 13 oder sowas halt. Und da waren wir dann halt auch so in der Umkleide und dann haben sich so alle umgezogen und dann hat so einer einen anderen Mitschüler bloßstellen wollen indem er gesagt hat, i du hast ja Haare so, weißt du, du hast ja Haare am Schwanz. So. Und daraufhin weiß ich nur, dass alle Türen aufgegangen sind, alle haben so rausgeguckt und dann hat sich das für ihn so richtig umgedreht. Alle haben so, wie du nicht oder was so mäßig. Und dann hat er sich damit selber schön, schön ins eigene Fleisch geschnitten so. Aber ansonsten, ich habe bis zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, ob ich da der Erste bin oder der Letzte so ungefähr. Keine Ahnung gehabt.
0: Ja, weil du gerade auch davon geredet hattest, dass Frauen es das schlechter kaschieren könnten, ist ja noch was, so ein Fact, auf den verwiesen wird, auch im Zusammenhang mit dem Kaschieren bzw. dem Überdecken oder dem Abdecken und zwar wird hier erklärt, warum so die indigene Bevölkerung von Südamerika, eine hellere Haut hat, als man eigentlich bei dem Breitengrad, in dem diese Menschen vorzufinden sind oder vorzufinden waren, äh, annehmen würde. Und zwar äh, sagt der Autor hier, dass ähm, ja diese indigene Bevölkerung damals zum einen ziemlich schnell dahin vorgedrungen ist und zum anderen auch schon viel Ausrüstung äh, wohl dabei hatte, als die dann in ihren Lebensraum gekommen sind. Weshalb äh, ja die der Sonne sozusagen auch nicht so prall oder blank oder bloß ausgesetzt waren, wie es äh, ja, andere Menschenrassen waren, die dann äh, ja schon irgendwie auch ihre technologische Entwicklung, sage ich mal, im Sinne von irgendwie der Erfindung von irgendwelchen Kleidungsstücken viel eher auch äh, der prallen Sonne ausgesetzt ähm, vonstatten haben gehen lassen.
1: Wann seid ihr dahin ausgewandert? Pff, weiß ich doch nicht. Vor 10.000 Jahren? Kommt es hin? Ich hab so Sagt keinen.
0: man nicht immer so, die Besiedlung äh, Amerikas war der so während Eiszeit. der Eiszeit? Ja, ja
1: aber ich habe schon wieder vergessen, wann die Eiszeit war. War das nicht vor ungefähr 10.000 Jahren? Die
0: letzte Eiszeit endete vor 10.000 Jahren und da ist der Cheddarman dann nach Großbritannien gegangen. Also ja, kommt könnte so früher ungefähr gewesen sein. Ja, okay. Irgend ja, ja. Aber
1: sowas, roundabout so. Ja. Gut, dann hat er nicht recht. Ärgerlich für die so, jetzt müssen sie halt mit Sonnenschutzfaktor 50 da rumkriechen, irgendwo in den Anden. Ist dann halt so. Ist übrigens auch richtig merkwürdig, ne, bei, ähm, bei so Libanesen oder bei, äh, so Osttürkei, so. Da es auch übertrieben viele, die erstens rote Haare haben, also gerade rote Bärte, und die Libanesen sind ja relativ blass eigentlich häufig. Die passen ja auch irgendwie gar nicht da so hin. Die müssen ja auch dann auch irgendwie relativ kurz erst da gesiedelt haben. Oder die sind halt auch von irgendwelchen Engländern aus der Zeit dann noch vermischt oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ja. Kein Plan. Ich aber so auffällig bei den Libanesen.
0: Ich muss zuerst an Pierre Vogel denken, als du es meintest. Und dann dachte ich mir so, ach nee, der ist ja sogar Deutscher. Der ist ja einfach nur naja. zum Islam konvertiert und wird der ist deswegen ja einfach nur so ein bisschen ein Vogel. wahrgenommen.
1: so ja. wahrgenommen. Ja. Nee, aber es äh, fällt mir mal wieder auf bei denen dass die viel blasser sind. so Generell, Araber sind ja gar nicht so dunkel häufig. Aber egal. Naja, ist wahrscheinlich, ja.
0: Obwohl, ich wollte gerade sagen, auch so eine... Aber es kann ja auch schon wieder so wie so ein Schönheitsideal sein oder so ein Quatsch, ne? Dass es gar nicht nach Praktikabilität dann doch wieder selektiert wurde, sondern doch nach irgendwie ja, Schönheit. Oder,
1: oder wie bei den, äh, bei den scheiß Südamerikanern-mäßig dass die halt auch aus einem, aus einem anderen Bereich gekommen sind, wo es nicht so heiß war, dann da hingegangen sind, Dicker ist übelst heiß, lass mal Beduin-Gewand anziehen, keine so direkte Sonneneinstrahlung mehr und dadurch dann, oder so, was weiß ich. Naja, ist Mysterium. auch so, wenn ich jetzt bei uns jetzt gucken würde, also ich
0: habe immer das Gefühl, dass so, wo man sagt, so Mulatten, also so, ich weiß gar nicht, was so der, jetzt, der akzeptierte Fachbegriff dafür ist, so Lightskin oder sowas, also halb weißhäutig, halb Grafiole. dunkelhäutig. <lacht> Kaffee und Lee ist
1: bestimmt ganz, gar nicht fragwürdig. Na,
0: die äh, werden so in meiner Wahrnehmung, auch wenn es irgendwie in der Debatte oft gesagt wird, es sei nicht so, werden die eigentlich schon so als die schönsten Menschen, sage ich mal, wahrgenommen. So im Schnitt. Äh, in unserer Generation jedenfalls. Und da ist er dann ja auch äh, das ist ja auch nicht mehr dann Praktikabilität, die sich da durchsetzt äh, evolutionär, sondern einfach Attraktivität. Ne? Ist halt aber auch, weil auch wie es hier ja darauf verwiesen wird, ähm, ja wegen unserer ganzen Hilfsmittelchen, sage ich mal, die wir entwickelt haben, um irgendwie vielleicht auch körperliche Unzulänglichkeiten zu kompensieren, seien es jetzt irgendwelche komischen Supplements oder was weiß ich, äh, spielt halt die äh, Hautfarbe zum Beispiel eigentlich evolutionär keine Rolle mehr, also sowohl als Vorteil als auch als Nachteil, weil wir ja nie so den äh, Umwelteinflüssen so direkt oder so intensiv oder so natürlich ausgesetzt sind, wie wir es früher waren und deswegen setzt sich gar nicht mehr so durch, was wirklich ja vom Nutzen her die bessere Anpassung ist, sondern es geht halt nur noch um Attraktivität und um so wie Trends eigentlich, ne?
1: Ja, wobei es ist schon, also mit, äh mit äh, wachsender Klimawandelproblematik ist schon besser, wenn du ein bisschen dunklerer Typ bist, oder? Also so, äh, wie du jetzt meintest, hier so mulatte das ist schon, ist doch dann schon praktischer. Also mir macht hier so ein Hochsommer, der macht mir auf jeden Fall zu schaffen so, weil ich dafür einfach evolutionär nicht geschaffen bin.
0: Na, noch so ein Vorteil, auf den hier verwiesen wird, der auch dann häufiger bei Dunkelhäutigen auch zu finden ist, ist ja auch so, dass hier gesagt wird, so lockige Haare, ähm, sorgen dafür, dass so die Schicht zwischen Haar und Kopfhaut äh, größer ist, also dass da mehr Raum für Luft ist und dementsprechend der Wind da auch besser durchfahren kann. Das war allein schon sowas, wo ich mir dachte, wenn ich das irgendwem erzählt hätte, weißt du, wenn ich so einen Schwarzen getroffen hätte und gesagt hätte, boah ey, mit den Locken, ey, da fährt der ja viel geiler der Wind durch die Haare und wie fühlt sich das so an? So in meiner Vorstellung würde man sagen, Alter, was bist du für ein Rassist, als ob sich naja. das anders anfühlt. Nee, aber das hat halt wirklich einen praktischen Nutzen und so wie es sich hier angehört hat, habe ich mir jetzt überlegt, ich werde mir diesen Sommer wahrscheinlich Locken machen. Oh nein. Rein praktikabilitätsbedingt. Ja, mach mal. Nicht, weil ich die Hoffnung habe, dann besser aussehen zu können. Möglicherweise, hoffentlich kann man noch was rausholen? Damit hat es nichts zu tun?
1: Evolutionär würde sich das nicht durchsetzen. Zum einen, weil es ja keine genetische Disposition ist und zum anderen, weil es dem Attraktivitätswert <lacht> nicht zuträglich ist, sodass du, sodass du viel weniger im Stande sein wirst, damit überhaupt äh, eine, eine Partnerin für die Fortpflanzung zu finden, wenn du so der, der Beppo bist. Alter. Der, der Locken-Beppo, hast du Schröder-Style,
0: Wir haben ja vorhin so über die Hirnbelüftung äh, geredet, auch schon so, ne, dass das so das, also wurde hier angesprochen, dass so das Hirn dann eher wachsen konnte, weil wir irgendwie andere Möglichkeiten hatten, auch unsere Temperatur zu regulieren. Und ich frage mich gerade, ob wenn ich mir die Locken mache, ob ich dann so in die pralle Sonne stelle mich und dann weht mir so der Wind durch die Haare und ich sehe mich in so einer spiegelnden Fläche und bin direkt so, alter Scheiße, wie siehst du denn aus? Weil auf einmal der Türm wieder runtergekühlt wird und ich wieder auf einer Temperatur bin, wo ich feststellen kann, okay, Alter, du hast nur noch Grütze im Kopf gehabt. Es könnte sein, dass mir das hilft. Weißt du, dann machst du ja die Locken, ja, ja. Auf, einmal, auf einmal hast du übelst die Erkenntnisse. Jede Klausur ja, ja. 1-0. Ich mache also nur erste, für den
1: Nutzen. die erste Erkenntnis, wenn du die Locken hast, und zwar noch bevor dir die erste... Äh, luftige Brise da durch die, durch die Locken fährt, ist schon beim Friseur, dass du sagst, scheiße, wie kriege ich die Haare wieder normal? Also, <lacht> <lacht> wie kriegen die wieder glatt? Vor allem, die kriegst du auch so schnell dann nicht mehr glatt, ja. oder? Also, weil die müsstest du dann ja wahrscheinlich wieder richtig glätten, wenn du so, ey, du würdest so scheiße aussehen mit so einer Dauerwelle, ey, wirklich. Aber, das ist auch Aber dann wieder musst du die ja wieder irgendwie glätten und dann sind die ja, ja auch wieder nicht so natürlich. Und das ist
0: auch wieder so ein Effekt, der auch ja. wieder so zur Corona-Impfung passt, dass man sagt, dass viele Leute sich nicht impfen lassen, weil sie sonst das Gefühl hätten, sich aktiv dafür entschieden zu haben. Und wenn du dich aktiv für was entschieden hast, bereust du danach umso mehr, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Und ich glaube, genauso wäre es dann auch mit den Haaren. Jetzt, wo du gerade sagst, ich könnte mir die dann glätten, muss ich ehrlich sagen, ich habe sogar zwei Glätteisen zu Hause.
1: Achso, okay, aber hier so ein Überbleibsel von... Von mir selbst. Ich habe die früher zur Schulzeit
0: sogar wirklich benutzt, um meine Haare hochstylen zu können. Ja, Mann. Was? Ja. Und weißt du, was das Unangenehmste war? Genauso, ey, ich war einmal mit meinem ich Kumpel ja mein Summit. Leben noch nicht benutzt,
1: mit ich meinem Kumpel
0: Summit war ich äh, irgendwie in der 11. Klasse, war ich mit dem im Sonnenstudio und er war so: Ja, Dicker, mach ruhig, mach mittelstark, mach mach Topo, 15 Minuten. Mach
1: turbo zwei Stunden einfach. Ne,
0: und ich habe seiner Expertise
1: vertraut. Ich, oh, du warst knallerrot. Ja.
0: Und dann ja, kam schön. ich in die Schule, am ersten Schultag danach und wurde dann äh, direkt darauf angesprochen. Ob du dein
1: Glatteis wieder benutzt hättest, um dich nee, zu freuen.
0: Nee. Äh, Tobi, warst du im Solarium?
1: Nö, nee, nö. Nee. <lacht>
0: und, und ich hatte damals schon mit Samet immer so, dass wir gesagt haben, äh, wir machen Türkei-Urlaub. Das war so unsere Metapher und dann habe ich gesagt, nee, ich war im Türkei-Urlaub. Und ich glaube, das war so peinlich und schlecht gelogen. Das war so offensichtlich, glaube ich hätte einfach zustehen müssen. Und sowas ähnliches hatte ich auch mit so einem Ding, Dass ich mir die Haare so geglättet hatte, um die besser hochstylen zu können und das war dann so offensichtlich, dass ich drauf angesprochen wurde. Und da habe ich dann gar nicht mehr reagiert. Also nicht... Verbal. Ich habe halt einfach stressbedingt angefangen zu schwitzen. Ich wollte gerade sagen, rot. aber nur an den Handinflächen. Passt auch alles hier zum Thema. ne? Wurde hier ja dann auch erwähnt, so dass die Haut äh, sich rötet, wenn man irgendwie aggressiv wird oder unter Stress ist oder, oder, oder. Und ich hatte auf jeden Fall Schamesröte und schwitzige Hände. Aber ich habe nichts gesagt. Das,
1: das war übrigens eine ähm, Überlegung, die ich hatte. Weil wir das ja auch bei Rutger Bregma mal hatten, dass er da meinte, so ja, der Mensch ist der, das einzige Lebewesen, was vor Scham erröten kann. Dass man es bei den anderen nicht sieht? Ja, bei dunklen, ja. du siehst es doch gar nicht, oder? Haben die irgendeinen anderen geilen Effekt? Also, weiß ich nicht, fangen da irgendwie an, die, die Ohrläppchen zu wackeln oder irgendwas so, weil es eigentlich auch komisch, ne? Dass es so als so ein, in Anführungszeichen, Skill benannt wird den dann einfach voll viele auf der, auf der Welt einfach gar nicht haben. Ich weiß auch gar nicht so genau, wie das bei Asiaten ist. Also irgendwie kann ich mir ja gerade gra das nicht so vorstellen, bei so einem Chinesen irgendwie so, aber wahrscheinlich ist es genauso wie bei uns. Aber ich verbinde das nicht damit einfach.
0: Naja, bei anderen ist es vielleicht, bei anderen Tieren ist es vielleicht genauso, aber bei Rutger Bregmann ging es ja auch noch um den Nutzen davon, dass wir anderen damit ein Signal geben mit der Rotfärbung unserer Haut. Das meine ich ja.
1: Ja, Dass ja, das nee, ja Dunkelhäutige ja. nicht machen können. Ach so, Dunkelhäutige, auf die wolltest du jetzt hinaus? Ja. Boah, sowas will ich jetzt nicht sagen. Nee, aber haben die, die haben das denn, also sieht man da ja nicht, oder? Oder sieht man da doch irgendwie?
0: Meinst du jetzt deswegen sind die zu weniger, sind die weniger sozial,
1: oder so? Nein, Aber ich frage gerade, aber, was aber man daraus dann... Aber es ist voll bescheuer, weil ich meine Scham gegenüber einem Dunkelhäutigen viel schlechter verstecken kann, ja. als er seine Scham mir gegenüber, so weißt du. Also theoretisch, könnten die das quasi als Skill ausnutzen, dass die halt nicht erröten, was ich vielleicht dann in manchen Situationen viel schlechter verbergen könnte, dass mir was unangenehm ist oder sowas. Das war meine Überlegung, ob's, naja, ob man das trotzdem irgendwie sieht. So. Also die werden ja trotzdem erst, vielleicht anders durchbluten oder so, aber ich
0: ich dachte erst, du meinst in, im Vergleich zu irgendwelchen Tieren oder nein. so. Nein. Na, weil bei, bei Tieren, da kann es ja auch sein, dass die rot werden, weil da irgendwie Blut hinkommt, aber du siehst es halt durchs Fell nicht. Bei anderen Menschen, also zum einen ist halt so, du sagst, die könnten es ausnutzen, aber irgendwie hat es ja auch positiven Nutzen im Zusammenleben irgendwie, dass man sich durch die Haut so Signale geben kann. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich... ich ich, guck mal, das ist schon wieder sowas, was ich auch irgendwie dann interessant finde, dass ich es auch schon gesehen habe, dass jemand mit dunkler Haut so gerötete Wangen hatte oder so. Aber ich erkenne es halt erst, wenn ich näher dran bin oder so. Und das ist auch sowas, was ich schon oft mitbekommen habe, so dass es rassistisch ist, wenn Leute fragen, ob man als Schwarzer einen Sonnenbrand kriegen kann. Weißt du, wo ich mir denke, natürlich äh, kann man sagen, so, ja, ist äh, irgendwie, ja, was hast du denn für eine Vorstellung von Menschen gleichzeitig? Auch der Schwarze selbst hat doch gar keine Ahnung, was Sonnenbrand überhaupt ist. Also genauso wie ich auch als Weißer, ich will jetzt nicht an der Hautfarbe festmachen, ob man das so beschreiben könnte. Aber ich meine halt, die meisten Menschen wissen doch gar nicht genau, was da so vonstatten geht und denken dann, ja, okay, man mit dunkler Haut, zum einen sieht man die Rötung nicht, zum anderen hat doch die Haut irgendwie vielleicht auch einen Schutz, eine Schutzfunktion vor der Hitze und, und dann spielt das für einen so zusammen. Zum einen ist man auch haben. Ja, man geht davon aus, die haben Schutz. Zum anderen sieht man die Rötung nicht und deswegen denkt man, vielleicht können die es nicht kriegen. Und dann finde ich, ist das dann immer, weißt du, so eine Person, die sowas fragt, wenn die einmal dann vom Schwarzen das gesagt bekommt oder miterlebt, wie der mit irgendeinem Sonnenbrand dann da irgendwie dahin sieht, dann Stellt diese Person auch die Frage nicht mehr und deswegen finde ich halt einfach, für mich ist es wieder so ein Beispiel dafür, dass man immer davon redet, so hier Xenophobie, so die Angst vorm Unbekannten, wir sind nur rassistisch, weil wir die Leute eigentlich nicht kennen, dass ich mir denke, wenn dann jemand so eine Frage stellt, dann klär die Person auf, dann ist die Frage geklärt, dann wird er sie nicht noch ein zweites Mal dir stellen und auch nicht noch ein erstes Mal jemand anders, weißt du, das ist für mich einfach so das Ding.
1: Ja, also, wie gesagt, ich finde die Frage auch an sich gar nicht so abwegig, wobei ich sie jetzt so in dem Ding jetzt auch nicht so gestellt hätte, weil ich das schon mir ja, auch vorstellen kann, dass sie trotzdem sowas wie einen Sonnenbrand kriegen können, aber bei mir wäre es eher so, dass ich sage, wie lange dauert es bei ja, dir, ja. dass du einen Sonnenbrand kriegst, mhm. so weißt du, weil bei mir, wenn ich mich da irgendwo in die die stelle, 20 Minuten, dann habe ich einen Sonnenbrand des graut's, glaube ich schon. So, weißt du, im Hochsommer, sage ich jetzt mal. Und dann wäre für mich die Frage so, wie lange kannst du das, klar kannst du irgendwann Sonnenbrand kriegen. Ja, so, ja, wenn ja. du 20 Stunden in der Sonne ja. bist, pralle Sonne so mäßig so. 20 Stunden ist schwierig, irgendwann wird es immer dunkel, aber so vom Prinzip her. Aber äh, ich finde es nicht so abwegig. Ich dass, auch nicht, ja. Ob der zum Beispiel überhaupt hier in Deutschland, ob hier der Sommer ausreicht, dass der einen Sonnenbrand kriegt. Keine ja. Ahnung, weiß ich einfach nicht. Ja, nee, also ist das doch, ist doch eh bei jedem anders. Ja. So, weißt du? und bei mir geht es turbo schnell und bei dem dauert es vielleicht so lange, dass es hier schon wieder gar nicht passiert, weil es gar nicht lang genug hell ist und gar nicht lang genug die Sonne scheint.
0: Ja, deswegen denke ich so, wo man die Frage vielleicht als dumm bezeichnen könnte, wo ich mir aber auch denke, da fehlt halt fast jedem Menschen so, die, die, dieses ganz grundlegende Wissen, was so diese ganze Physiologie angeht, ist halt einfach dieses, ob, ob jemand überhaupt einen Sonnenbrand kriegen kann. Dass er einen kriegen kann, kann man sich schon denken so, aber wie du schon sagst, ne, ob man hier in Deutschland so nach zwei Stunden in der Sonne rumlaufen genauso aussieht wie irgendwie der Ginger, der äh, weiße Haut hat, so ist schon wieder die Frage.
1: Ja, oder auch einfach nicht im Sinne von, kannst du überhaupt einen Sonnenbrand kriegen, sondern so eher so die Frage, so, hattest du eigentlich schon mal einen Sonnenbrand so? Weißt du, also oder ist dir das vielleicht noch gar nicht passiert und ich glaube so bei einem Mitteleuropäer, so, da hat fast jeder schon mal einen Sonnenbrand gehabt. Ja. So, weißt du, wenn er älter als zehn
0: ist. Nee, mir wurde mal gesagt, wie dumm die, diese Frage sei und dann habe ich gesagt, ey du, aber ganz ehrlich, guck mal, wenn du ins Sonnenstudio gehst, dann ist da immer eine Empfehlung nach Hauttyp, was für eine Intensität du auf der Sonnenliege ein- oder nehmen solltest, wählen solltest, weil es ja irgendwie der Hautverträglichkeit äh, angepasst ist, so. Und dann hast ja. du halt mit schwarzer Haut hast halt die Extremstufe für eine halbe Stunde, so. Und ja. Mit, mit weißer ich hast halt fünf Minuten ganz leicht so. ist
1: übrigens auch so eine Frage und meine ich auch gar nicht rassistisch ist es als dunkelhäutiger also wirklich dunkelhäutiger vielleicht nicht sogar schon fast notwendig hier in Deutschland ins Solarium zu gehen das habe ich überlegt so weißt Meinst du weil du dem Vitamin D Ding da oder was genau weil die Haut das ja nicht so gut aufnimmt mhm. und wir extra schon die helle Haut haben weil hier so wie in Anführungszeichen so verhältnismäßig wenig Sonne ist, gerade im Dings, ähm, dass es für die vielleicht schon fast notwendig ist, sozusagen gerade im Winter ins Solarium zu gehen, so nach dem Motto, einfach nur um so diese Vitamin-D-Produktion so anzukurbeln oder sowas. Oder ob die dann verstärkt eigentlich Vitamin-D sich zuführen müssen nochmal. Noch verstärkt als wir das machen müssen. Ich, ich habe keine Ahnung. Auch mit diesem... Erröten von Dunkelhäutigen Ich kann mir vorstellen, also das ist ja eigentlich nur so ein Durchblutungsding. Ne? Roter Haut ist mhm. eigentlich nur so ein Durchblutungsphänomen, sage ich jetzt mal. Was aufgrund dann von Scham oder Nervosität vielleicht ausgelöst wird. Und dass sie auch so ähnlich durchbluten, das kann ich mir sogar vorstellen. so Aber ob die so wirklich erröten, dass es so gut sichtbar ist, weiß ich nicht. So, wenn du wirklich so tief schwarz bist, sage ich jetzt mal. Aber ist ja auch scheißegal, so im Endeffekt, so. Aber ich finde so eine Sache zu fragen, finde ich erstmal nicht schlimm, so. Wenn es so eine, aus so einer naiven Neugier heraus passiert, so weißt du?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also generell zu Vitamin D wird hier ja noch gesagt, dass bei uns zum Beispiel so in den eher sonnenarmen Monaten, also so im Winter, äh, Vitamin D äh, oftmals supplementiert wird oder werden sollte und, äh, Generell wird hier noch darauf verwiesen, dass eigentlich 50% der Erdbevölkerung irgendwann im Jahr mal eine Zeit haben, wo sie äh, so wie einen Vitamin-D-Mangel haben oder wo so eine Supplementierung notwendig wäre. Und bei Leuten aber mit dunkler Haut... Aber die 50% Haut, werden ja
1: die Nordhalbkugel sein.
0: Ja ja nee, aber ich, ich meine nur, es ist generell halt äh, verbreitet, die Geschichte, ja. Ja ja. Und bei ähm, generell äh, Leuten mit dunkler Haut und so wegen dieser ganzen Unterschiede, ne, jetzt unabhängig auch noch vom Vitamin D, ist ja auch wirklich so, dass du deswegen auch diese ganze Kultur hast, dass es so extra äh, Friseursalons und was weiß ich gibt, so für diese so extra so Afro-Shops, wo auch dann ganz bestimmte Kosmetikprodukte und so angeboten werden, weil halt die Leute dann aufgrund ihrer Andersbeschaffenheit der Haut oder so, dann vielleicht auch mit anderen Problemen zu kämpfen haben, eine andere Sonnencreme brauchen und, 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 die äh, auch rein wirtschaftlich sich gar nicht lohnen würde, vielleicht im regulären DM anzubieten, wenn die, der Anteil an der Bevölkerung nur einen Prozent ausmacht.
1: Ja, ja, keine Ahnung, also weiß ich einfach nicht. Wie gesagt, ich habe nur gerade überlegt, so, weil ich wirklich nicht weiß und immer irgendwie davon ausgegangen bin, dass du als dunkelhäutiger Mensch gar nicht ins Solarium gehen musst. Und jetzt habe ich überlegt, ob es ja, aus ja. so einem medizinischen, in Anführungszeichen medizinischen Grund und nicht so einem sehr kosmetischen Grund vielleicht doch ratsam ist sogar für die. Aber keine Ahnung. Ich werde den nächsten äh, stark dunkelhäutigen Menschen mal fragen. Na, ich kann mir sogar vorstellen und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, dass da
0: vielleicht schon wieder so unser eigenes Wissen über unseren eigenen Körper und dieses Hinnehmen als selbstverständlich dazu führt, dass, wenn es so ist, dass das viele gar nicht wissen. So, weißt du, dass, yeah, kann sein. dass viele gar nicht wissen, dass, dass sie vielleicht sogar noch mehr das brauchen
1: als andere. Wobei, was, was ich schon viel von denen gehört habe, ist halt wirklich, dass sie sagen, so für die, dass der Winter noch katastrophaler ist. Und das kann ja auch was mit dieser Vitamin-D-Geschichte zu tun haben, weißt du, dass du da halt noch weniger Sonne bekommst als alle anderen, oder dass sie sagen so, ey, nee, ab 25 Grad blühe ich erst langsam auf, so, wo ich sage: so Ey, 25 Grad ist für mich schon langsam Sense, ab 30 Grad ist Komplettkatastrophe, und 35 Grad sind die Hölle. Und ich hatte damals zum Beispiel einen Kollegen, also nicht Kollegen, sondern so einen Kumpel aus der Schule, und der ist im Sommer bei 25 Grad noch mit so einer hell Hansen-Downjacke rumgelaufen, so wo ich schon halb tot mhm, war, so mäßig, ja. weißt du? So, weil der auch ganz anderes Wärmeempfinden hat und so. Ja. Ja, Hatte ich jetzt auch die Tage welche
0: gesehen? Finde ich aber auch einen interessanten Punkt, so dass man das halt wirklich auch vielleicht das Wärmeempfinden und so sich nochmal unterscheidet und halt auch einfach so diese äh, Verträglichkeit für die Haut und auch wie die Haut dann auf die Sonneneinstrahlung reagiert, dass es vielleicht auch Sinn macht, dann als jemand, der dunklere Haut hat, vielleicht äh, früher schon auf. Äh, ja, irgendwie andere Bekleidung oder so umzusteigen, je nachdem, wie es halt für die eigene, für die eigene Physiologie irgendwie mehr Sinn ergibt oder so. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass das auch ein Riesenfeld ist, so das, was du jetzt da aufgemacht hast mit dieser ganzen Vitamin D-Sache und so, wo es äh, vielleicht sogar auch wieder, um hier so einen Bogen zu machen, so einen riesen Forschungsrückstand noch gibt oder so eine Forschungslücke. Weißt du, was ja generell immer gesagt wird? Weil dass die, die ja Forschung noch nicht so
1: lange Bestandteil unserer Gesellschaft sind und es deswegen keine Rolle gespielt hat einfach. Ja, genau. So.
0: Dass so die Forschung sich immer nur auf Weiße bezieht oder auf weiße Männer, sage ich jetzt mal, ist ja halt auch einfach so, wenn die Forschung dann hauptsächlich in Europa stattfindet oder stattgefunden hat oder in diesen europäisch eher äh, Ländern oder englischsprachigen Ländern oder so, dass es sich dann halt auch immer auf diese Leute bezogen hat und genauso auch bei Medizin, dass es halt um die Leute ging, äh, die im Zweifelsfall auch das meiste Geld haben, wieder in die Medizin stecken können und es sind dann eben diese Leute und da... Äh, ja, dass darauf sich dann auch die Forschung konzentriert und also wahrscheinlich ja, gibt es da sogar schon Forschung zu, weil das jetzt ja auch nicht so mega speziell ist, aber diese Vitamin-D-Sache in Abhängigkeit von der Haut und ob man dann eher vielleicht sich ins Sonnenstudio begeben sollte oder so, ist gar nicht so uninteressant, finde ich. Oder oh, also, eher supplementieren sollte.
1: Ja. Naja, und im Kongo wird sich keiner groß darüber Gedanken machen, weil da ist sowieso das ganze Jahr relativ viel Sonne. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Also ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass es hier einfach, weil es gibt ja jetzt auch nicht so viele schwarzafrikanische Ärzte oder sowas, in, in, nicht mal in Berlin und in Deutschland schon gar nicht, ähm, dass die vielleicht auch gar nicht so auf den Trichter so schnell kommen, weißt du? Weil wenn du jetzt selber auch nicht tausende schwarze Patienten hast, dann denkst du vielleicht auch gar nicht so schnell an Vitamin-D-Mangel. Und die damit verbundenen Symptome, von denen ich nicht weiß, was sie sind. Na ja, Und was anderes, worauf er auch noch
0: verwiesen wird, ist, dass bei uns das ja auch so war, dass äh, als wir dann, oder bei den europäischen Völkern, sage ich mal, als die dann hier in Europa gelebt haben, dass dann ähm, weniger die Sonneneinstrahlung äh, da war, deswegen die Haut heller wurde. Aber dass diese Hellerfärbung der Haut auch deswegen notwendig war, weil sich die Ernährung umgestellt hat. Weil man vorher dann auch Vitamin D oder irgendwelche komischen Vitamine hat man dann auch durch Fisch oder sowas aufgenommen. Und dass es bei ähm, ja, anderen Völkern, sage ich mal, oder wie es hier dann ja auch immer bezeichnet wird, Rassen, das auch so hat, dass die eine andere Ernährung haben. Und das ist ja auch wieder was, hier was... wurde extra
1: dann... gesagt, dass es keine Rassen sind.
0: Äh, hier wurde gesagt, dass die äußerste Schicht der Haut äh, so ein Millimeter das ist, was in unserem Sprachgebrauch Rasse ausmacht und später so, haben die äh... selber dann den Begriff Rasse für irgendwas benutzt, wo ich mir sogar dachte, okay, hätten die jetzt nicht was anderes
1: sagen können. Aber, das, aber ich glaube, das war eher so darauf bezogen, so nach dem Motto, das verstehen wir unter Rasse, aber ja, dadurch, okay. dass es so ein geringer genetischer Anteil ist ist es gar nicht ausreichend, um in Rassen von Menschen zu unterscheiden sozusagen, weil das ist ja nur so diese Hautfärbung sozusagen und das ist ja dieses 99,9 Prozent, wo wir alle wieder identisch sind so.
0: Ja, ja, aber also, wie gesagt, deswegen sage ich auch immer, wie die es hier sagen, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem, was… Übersetzungsfehler genau, so, weil der,
1: weil der Engländer ist und da ist es einfach Race-mäßig. so -mäßig. Genau. Naja.
0: Das habe ich mir nämlich auch beim Lesen gedacht, deswegen habe ich jetzt immer Rassen gesagt, weil ich selber nicht genau wüsste, wie ich sagen soll, aber, ähm, ja, ich glaube, im, im, bei uns ist schon der Begriff Rasse ein problematischer Begriff und ich glaube, bei denen im, im Englischen oder Weniger. so, da sagt man es halt einfach.
1: Naja. Bei, weißt du? bei uns wäre es dann halt eher Ethnie oder sowas.
0: Naja, naja. deswegen habe ich dann ja auch so Volksgruppen mal hm. gesagt oder so, aber, naja. ähm. Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob der Punkt zu Ende geführt war. Aber ja, zusätzlich lässt sich noch kurz sagen, hier wird auch noch so auf so Bakterien und sowas verwiesen. Da wurde hier gesagt, dass so äh, irgendwie 60 Leuten der Bauchnabel ausgewischt wurde und dabei wurden dann, äh, wurde dann geguckt, wie viele Bakterien vorzufinden waren. Da haben die irgendwie bei der Gesamtstichprobe irgendwie 2500 Bakterien gefunden. Und unter diesen Bakterien waren auch noch Bakterien oder Mikroben, die den Wissenschaftlern oder der Wissenschaft noch nicht bekannt waren. Und das waren im Schnitt 24,3 Bakterien pro
1: Bauchnabel pro Person, die da gefunden wurden. Auch so richtig dummes Ekelhaftes Experiment ja irgendwie so, weißt du, damit Aber es ist so klischee-mäßig. Ja, ja, aber damit hast du irgendwie so gefühlt hast du niemanden damit weitergebracht, außer dass man sich wieder anfängt vor dem eigenen Körper zu ekeln und sich zu fragen, so ey, wann hat ich mir eigentlich das letzte Mal den Bauchnabel ausgewischt? Ähm, ja.
0: Aber ich glaube, das ist auch so die Forschung, die die Leute hören wollen, weißt du? Weil wir ja, ja, ja. vorhin schon meinten, so mit Galileo, wenn du so Bakterien irgendwie hinterm Ohrläppchen gemacht hättest, da hättest du vielleicht ähnliche Ergebnisse gehabt, aber das wäre nicht so interessant gewesen. Und du willst ja als Forscher auch irgendwas dann äh, am Ende publizieren können, was vom Titel her oder so schon ansprechend ist. Und der ist so hinterm Ohrläppchen weniger lustig, sage ich mal, als wenn man schon vom Bauchnabel ausgeht, der äh, bei uns sowieso schon so verschrien ist, als, äh, weiß ich nicht, der Sündenfuhl schlechthin oder so, als das Sammelbecken für jegliche komischen Bakterien.
1: Ey, ohne... Ohne Witz, ne? Weißt du, was mal, ey, so reudig, ey, wirklich so ekelhaft. Weißt du, was mein Kollege bei uns gemacht hat? Der hat über Jahre hinweg sich Fussel aus dem Bauchnabel geholt und in so ein Scheißglas gemacht, in so ein Marmeladenglas oder was. Das <lacht> Mega war. geil. Und dann war irgendwas Oh, ey, mir, wird, ey, mir wird richtig schlecht, wenn ich nur daran denke und dann war irgendwann dieses ganze Scheißglas voll mit Bauchnabelfusseln mm. ey, man, man, manche Leute kommen wirklich auf Ideen, Alter nee ich würde denken, ich könnte gar nicht
0: so viel in meinem Bauchnabel finden, aber vielleicht suche ich auch zu selten
1: ja, aber ich weiß nicht genau, wie lange er immer, also wie oft er geerntet hat, er hat regelmäßig geerntet aber ich, der hat glaube ich nicht jeden Tag geerntet so und ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwann gesagt hat: So, nee, ich dusche jetzt mal erstmal eine Woche nicht, weil dann lohnt es sich erst richtig oder so. Ähm, aber ich fand es mega räudig, Alter. Also, mir wird jetzt noch schlecht, wenn ich an dieses Glas denke, was da an diesem Spind stand. Naja, wobei, also,
0: wenn es hier so um Mikroben geht oder irgendwelche Bakterien, wird hier sogar drauf verwiesen: Das fand ich auch ganz interessant, dass oftmals das Duschen erst dafür sorgt, dass bestimmte Bakterien unseren Körper besiedeln können. Äh, Im größeren Maße, weil sie durch das Duschen erst aus irgendwelchen Hautfalten herausgespült werden und dann an andere äh, andere Orte unserer Hautoberfläche gelangen und da dann ähm, sich ansiedeln können.
1: Macht ja irgendwie auch Sinn, wa? Feuchtigkeit nochmal, Wärme nochmal, so perfekter Nährboden für so ekelhafte Sachen. ey.
0: Naja, und aufs Händewaschen wurde ja auch wieder verwiesen, so, wo hier gesagt wurde, dass das wohl so ja ein Riesenproblem ist, auch unter Medizinern, dass die zu wenig oder zu kurz die Hände waschen würden. Und da muss ich auch sagen, ich glaube, das ist sowas, wo kaum Mensch wirklich aktiv drauf achtet, aber was schon so einfach so eine so ein stille Übereinkunft ist, sage ich mal, dass, wenn es jetzt so immer heißt, man sollte sich 14 Sekunden die Hände waschen, ich glaube wirklich unter der Hälfte aller Händewaschungen weltweit. 14 Sekunden? Ich glaube, man sagt immer 14 Sekunden. Ich glaube, okay, unter klar. die Hälfte der Händewaschungen weltweit erreichen diese 14 Sekunden. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute kürzer die Hände waschen, als man es eigentlich machen macht. Ja,
1: soll. alleine schon aufgrund der Leute, die den Schnitt verwässern, weil sie sich gar nicht die Hände waschen, genau, dann schön nach dem Aber Toiletten auch ansonsten. E e e e e also ja, <lacht> Ey, aber wir sollen ja auch Wasser sparen. Ne? Also während Corona sollten wir übelst vier Hände waschen, jeden Tag zwölfmal am besten so, alle zwei Minuten am besten noch. Und äh, dann zwei Jahre später sollten wir nicht mehr duschen gehen wegen Heizkrise. Was eigentlich aus der scheiß Heizkrise geworden? Gaskrise? Kam die irgendwann zwischendurch? Habe ich die verpasst? Ey, wir ja. haben alle von Blackout hier redet, Alter, es ist gar nichts gewesen. Kann ich, nie gar dran also war, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es war Blackout. Ja, ja. Äh, nichts. Nicht. Ja. So. Ey, wir müssen nicht immer gleich so in so eine Panik ausbrechen. Entspannt euch. Also bei der nächsten Heizkrise erstmal kurz entspannen, warten, ob sie kommt.
0: Ja, es ist ja sowieso immer so dieses, weißt du, im Nachhinein weiß er auch nicht mehr, was richtig und was falsch war. Es ist ja auch wieder dieses Mediziner-Ding, die ganze Zeit diskutieren die Mediziner, was man machen soll und was nicht. Dann ist jetzt Corona durch, dann heißt es so, ja, die Länder, die am härtesten irgendwie Lockdowns gefahren haben, haben jetzt die größten Probleme mit erneuten Wellen, weil die Leute gar nicht mehr vom Immunsystem irgendwie wirklich darauf vorbereitet waren und weil das scheiß Virus weiter mutiert ist und, und, und. Also es ist halt auch so ein Ding, wie, wie man es macht, macht man es falsch. Ne? Ich meine, wir haben ja auch schon über diese ganze Hygiene-Hypothese geredet, dass sich Allergien zum Beispiel eher dann ausbilden, wenn die Leute äh, versuchen, sich fernzuhalten von irgendwelchen möglichen Schadstoffen, oder so. Also es gibt immer beides so. Entweder zu viel Schadstoffbelastung oder du hältst dich von allem fern, wirst deshalb krank und...
1: Deswegen deswegen war ja damals schon meine These, einfach durchlaufen lassen, die Scheiße, weil bei dem einen wissen wir, dass wir uns einschränken und bei dem anderen wissen wir nicht genau, was wir bekommen. Also dann äh, mögliches Risiko vor definitivem Risiko gewissermaßen.
0: Naja, und das ist auch wieder dieses... Wenn man es zu sehr, ich sag mal, intellektualisiert oder verwissenschaftlicht, erst dann kann man sich auch dafür verantwortlich fühlen oder so. Ne? Also es ist halt auch wieder dieses, danach kannst du sagen, ja warum haben wir nicht das gemacht, was der andere gesagt hat und wenn wir uns nie mit der Scheiße befasst hätten, genauso wie wir nie uns vielleicht einen Vorwurf machen würden, dass wir irgendwas falsch gemacht haben mit unserem Körper, wenn wir unseren Körper nicht immerhin so weit verstehen könnten, dass wir uns selbst die Schuld geben könnten, dann wäre es auch nicht so schlimm. Dann würden wir es einfach Eben. hinnehmen, dann würde der Arzt nicht sagen, sie haben sich schlecht ernährt, dann würde der Arzt einfach sagen, nachdem du da zwei Stunden gewartet hast, ich habe auch keine Ahnung und dann würdest du hm. wieder nach Hause fahren.
1: So, und ich weiß nicht, was sie haben, aber sie werden sterben.
0: Ja, ja. So ja. Der, der erste Arzt der Weltgeschichte, der noch gar keine Ahnung hatte. So, weißt du? äh. Der hat einfach nur noch die, die Todesurteile ausgesprochen, sage ich mal, weil er hatte so keine Ahnung.
1: Deswegen, das war ja früher auch geil, weil wenn du dann sterbenskrank warst, dann haben wir einfach alle gebetet. Dann haben sie einfach, sind alle irgendwo in die Kirche gegangen, haben da zehn Ave Maria für dich gesungen und gebetet und gemacht und getan und dann bist du halt entweder verreckt oder auch nicht. Naja, und dann und hatte du, Gott Gnade oder Gott hat dich halt vorzeitig zu ihm geholt.
0: Naja, und wenn du dran geglaubt hast, wirkte immerhin der Placebo-Effekt. Und du hattest keine Nebenwirkung von irgendeinem scheiß Medikament, weil dir die falsche Diagnose gegeben wurde oder weil deine Leber dann nicht mehr mitgemacht hat, weil die komische Medikation dann auch wieder irgendwelche giftigen Wirkungen hatte. Also es ist wirklich so... So geschehen ja
1: auch keine Wunder mehr, ne? Also jetzt... Ja, wenn man pumpst, alles versteht, ja. ja. Ja, jetzt pumpst du halt die Leute voll mit irgendwelchen Medikamenten, wenn der Mensch dann überlegt, überlebt, dann sagst du, alles klar, das waren die Medikamente, aber früher hätte der Mensch vielleicht auch überlebt, aber da wäre es ein schönes Wunder gewesen. So. Und dann hätte Gott Gnade gezeigt und hätte Gott gesagt, ey, du darfst weiterleben, weil du ein geiler Typ bist. Wir äh, Hatten wir ja schon mal das Thema so, man entmystifiziert einfach alles und am Ende des Tages weiß man nicht, ob man sich damit besser oder schlechter fühlt. Na, auch den Arzt
0: selbst, ne, dass man dann irgendwann nur noch so von wegen, ach, geben sie mir einfach das Medikament. Also, dass die heilsame Wirkung vielleicht auch weniger jetzt mittlerweile dann dem Arzt zugesprochen wird, als dem Medikament, welches er einem gibt, weil der Arzt gar nicht mehr so physisch groß agieren muss, dass er da einem irgendwie in weiß ich nicht in die Hand drückt oder so ein Quatsch. weil er auch
1: selber ja in Anführungszeichen genau wie der Apotheker. Den Apotheker kannst du ja auch nicht mehr so richtig ernst nehmen, weil der, der gibt ja auch nur noch irgendeinen Scheiß von ratiofarm so weißt du, und geht nicht mehr hinten in seinen komische Kämmerlein und dreht die Pillen selber. Und
0: fällt mir gerade ein, es gibt ja jetzt auch so einen komischen Hype um diese ganze, wie heißt das, Akupressur oder so ein Quatsch, hast du das mitbekommen? Ich hatte letztens irgendein Video gesehen, wo so drüber geredet wurde, dass diese Akupressur ganzen Leute… oder
1: Akupunktur?
0: Nee, Dieser Akupressur, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie so nochmal dieser Spezialbegriff ist, so für diese komischen Leute, die ein Chiropraktiker so meinte ich. Ach so, ja, ja, so Chiropraktiker sind so übelst gehypt. Und ich habe letztens ein Video gesehen, wo sich einer darüber aufgeregt hat, dass das jetzt überall gezeigt wird, so aus unserem Kosmos. Habe ich sogar mal gesehen, wie dieser Arafat Abu Chakra dann da irgendwie bei so einem Chiropraktiker war und sich da hat irgendwie einrenken lassen und so. Und ich hatte ein Video darüber gesehen, dass das gerade so gehypt sei in Social Media und dass das eigentlich keinen nachgewiesenen Nutzen habe. Und dann dachte ich mir so, hey, ich hab das nur mal über Arafat gesehen. Und kurz darauf hatte ich im YouTube-Algorithmus so richtig viele Videos mit Millionen von Klicks, wo sich Leute vor allem in Amerika dann in irgendwelchen Praxen so den, den Hals einrenken lassen und, und, und. Und. Also ich würde mich das niemals trauen. Also ich finde es schon krass, wenn man sich so ich, immer die Finger knickt. Ich ja so mein Kopf ziehen, Alter.
1: In meiner, in meiner ähm, Dingsbums hier, äh, während meiner Physiotherapie aufgrund meiner Knieverletzung, da haben die ja auch immer so Blockaden und sowas alles gelöst, ne? Und da haben die ja dann auch so mich da, und ich, ich verkrampfe da komplett. Ich versteife mich, ich mache mich fest und die so, ja, lass sie mal locker, lass sie mal locker. Und dann wollte er irgendwann auch da anfangen, mein, an meinem Kopf da irgendwas. Ich habe gesagt, wenn du das machst, Alter, nie im Leben machst du das. Vorher haue ich dich kaputt mit meinem kaputten Knie, Alter. Weil ich, ich denke, der, der, der bricht mir doch das Genick. Hör auf damit. Ja, ja, ja.
0: Und es soll sogar wohl oft passieren, dass die Leute dann irgendwie, weil da irgendwie ein Nerv dabei abgeklemmt wird oder irgendwie eine Ader reißt oder... Also das, irgendwelche komischen Wirbelsäulen, Frakturen oder so ein
1: Quatsch. Also, vor allem, ja, vor allem, das war auch immer geil, weil die haben dann halt auch immer irgendwas... Dann haben sie sich da so richtig krass so auf mich gestützt und so und dann hat es halt irgendwann geknackt und dann kam immer, ja und geht es jetzt besser? Und ich dachte immer so, nein, es hat gar nichts geändert, es hat einfach nur einmal laut geknackt, aber ich habe nie einen krassen Effekt davon gemerkt. Hm. Aber es ist halt auch wieder so, äh, äh, wie sagt man hier, ähm, Vorsorgeparadoxon. Achso, ähm, Präventionsparadoxon. Präventionsparadoxon, danke. <lacht> Vielleicht hätte ich sonst einen krassen Effekt gemerkt wenn sie das nicht gemacht hätten. Das kann ich ja nicht beurteilen, was dann passiert wäre. Aber gefühlt hat sich nie irgendwas an meinem Zustand verbessert oder was weiß ich was.
0: Ja, vielleicht würde uns das zufriedener stimmen, wenn uns der Arzt immer sagen würde, ich mache das jetzt nicht, damit sie merken, was man präventiv hätte behandeln können. Weißt ja, du, also weiß wenn der Arzt sagt so, ey, die haben da einen Tumor und du sagst, glaube ich nicht. Und dann sagt der Arzt, ich hätte das behandeln können, aber sie sterben jetzt einfach in zwei Monaten dran und dann, dann haben wir auch das Präventionsparadoxon ausgedribbelt. Weißt du, wenn du immer sagst, wir könnten das jetzt machen, das würde helfen, wir machen es jetzt aber nicht, damit ihr alle seht, dass wir es hätten machen sollen.
1: Ja, aber dann könnte ich ja immer noch sagen, das andere hätte auch nicht geholfen.
0: Naja, ja, dann hast du halt das nicht -Prä präventions ja, genau. ja, ist Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Äh, hast du noch was? Nee, ich bin gespannt drauf, wie die weiteren Kapitel werden. Weil sobald es in den Körper geht, ist es dann, wie wir schon gesagt haben... habe ich noch
1: weniger Ahnung. Ne? Na,
0: dann, haben wir, dann haben wir aber auch nicht so dieses Gefühl, wir wussten schon alles, glaube ich. Also ich war halt unsicher, ob das Buch jetzt so anders ist als eine kurze Geschichte der Menschheit, ob allein dieser Gegenstand, der betrachtet wird, schon dafür sorgt, dass man das ganze Buch anders wahrnimmt.
1: Ich hasse übrigens diese kurzen Geschichten. Eine ein kurze Geschichte von dem, eine kurze Geschichte von dem, diesen Titel einfach...
0: Ach so, ja, das ja, ist, ja, das ja. ist so, so ein ding einfach. Das ist einfach
1: komplett bescheuert, Alter. Also das, könnt ihr euch nicht irgendwas Cooleres überlegen? weil meine kurze Geschichte des... Was? Eine kurze Geschichte... Des menschlichen, des menschlichen Körpers. Körpers. Ja. Gibt's nicht irgendwas. Es, es, es hätte bestimmt was Kreativeres gegeben. Als immer die kurzen Geschichten. Ist ja, ja auch ja. Aber mich nervt das immer schon, wenn ich das irgendwo im Titel ja, lese, denke ich immer so, boah, ey. Ähm, Ja, wenn du nichts mehr hast, würde ich, ja, Feierabend, ich weiß, machen. Können wir Feierabend machen. Ähm, ja, Macht euch mal ein bisschen Gedanken über euren Körper. Lasst euch mal ein bisschen äh, oder beschäftigt euch mal ein bisschen mit eurer Haut. Schöne Creme auflegen oder sowas. Schön, Feierabend. Bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage.